0: The man.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 99 de Comiqueando. Estamos a solo un podcast de llegar al podcast número 100. Y como siempre sucede en los meses de enero, hoy nos toca hacer el balance del año pasado, o sea, del 2017. Para esto tenemos un eh, notable elenco de panelistas. Eh, vamos a dar la bienvenida a Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? Buenas, ¿qué tal? Recién llegado de un viaje multiestelar donde se estuvo codeando con grandes celebridades de Hollywood eh, y de Villa Soldati. Eh, Javi Hildebrand, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tenemos también al maestro Hernán Cachadurian, que hacía bastante que no venía. ¿Cómo estás? Un año. ¿Cachas? ¿Qué tal? Un año.
2: Bien. Bueno, desde febrero, más o menos. Muy ah, bien.
1: Ah. Y eh, como el balance del año pasado y en tantos otros balances, tenemos la ilustre presencia de Mariano Pajela. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una mesaza, ¿eh? Una mesaza. mesaza, mesaza, mesaza total. Eh. Por supuesto, Dania Costa, los controles haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Eh, hoy, entonces, como les contábamos, vamos a tener el repaso por lo que fue el año 2017, con un montón de información y. ¿Por dónde tienen ganas de empezar?
3: ¿Crees que arranque, arranquemos con la web? Con los datos parece? del sitio de Comicendo. Dale,
1: vamos con datos del sitio de Comicendo, Mariano. De es todas las cosas, nuestro webmaster es el que maneja la Deep Web. La el control total. Total, la magia digital hecha un ser humano.
4: Tiene el dato duro preciso. El dato duro totalmente. Exactamente. Va haciendo los las curvas claro, estadísticas
1: claro. de cómo interactuamos nosotros como hacedores del sitio, con ustedes que son los que lo consumen día a día. Contanos entonces, Mariano, qué, qué cifras arrojó este 2017 para el sitio de Comicando.
3: Tenemos de todo acá, ¿eh? acá hay de todo, acá puede haber, puede haber amistades que se rompan, va a haber competencia para ah, ver bueno. quiénes comentaron más, Mirá. quiénes se leyeron más, o sea, acá se definen muchas cosas. Primero tenemos números generales de la web, que el les fascina a todo el mundo esta parte.
1: Sí, a mí me encanta.
3: A vos te encantas, sí, sí, encanta, ya sé que te encanta. En el año pasaron más de 150.000 personas por la web. Esto es, esto es lo que se llama usuarios únicos. O sea, esto es son 150.000 personas individuales que entraron a la web. Que en total tuvieron más de 450.000 visitas. O sea, claro. cada uno de esos 150.000 entraron repetidas veces claro. a lo largo del año. Es
1: adictivo, digamos.
3: Es adictivo. Comiqueando es adictivo completamente. Y se visitaron un total de 1.200.000 páginas del sitio. En esas sesiones, cada uno iba. Hay un promedio de casi tres páginas por sesión, que es muchísimo. Es muchísimo. O sea, que el que es entra al en sitio comiqueando, se de Comiqueando se queda un rato, nota, una ¿verdad? nota, exacto. Claro. El que entra de se queda un rato, navega una, navega otra. Se lee un par de comic clips, sí, claro, un, par de claro, una un notita, pantallazo, claro. va como yendo de un lado para el otro. Eh, esos son los datos duros. Ahora vamos a pasar a los tops, los top fives de, de lo distint más leído. distintas cosas que hay en la web. Primero, el top five de lo más comentado. ¿Cuáles fueron las notas que generaron esa necesidad de que la estaba leyendo de agarrar el teclado furiosamente y empezar a, a escribir? Por supuesto, el número uno está. Vamos a ir al revés. Vamos a empezar por el puesto número sí, cinco, empezamos ¿no? por el cinco. Sí, el sí. puesto ah, número cinco. suspenso. Tenemos zona de polémicas. La nota de El nacimiento del periodista Choto. Gran título. De... Gran título para atraer a la gente de, de Martín, Martín Fernández, Fernández Cruz. Cruz. Sí, sí. Tuvo 37 comentarios. Ustedes tengan en cuenta que vivimos una época donde la discusión pasó a las redes sociales. Sí. No se comenta más en los sitios o sea, porque es en diario para quejarte de un partido o del otro y nada más. O sea, no se comenta en los sitios web y en el sitio conviado se comenta mucho todavía
4: sí, to toda la discusión se trasladó a Facebook
1: ahora más Facebook, a las redes Twitter,
3: sociales, claro. Instagram, lo que se te ocurra <risas> Eh, sin embargo, el sitio conmigo todavía sigue generando esta necesidad De, de dejar la impronta y Bueno, zona de polémica no, se vaya.
1: llama así precisamente por eso ¿no? Exactamente, sí, sí. Genera... Es lógico que aparezca no fuera, en
3: este listado Si
5: no fuera de las que aparecen en ese listado
3: Estarían haciendo mal las cosas ¿no? cual. <ríe> Exactamente Después tenemos la mansión Wayne Que suele ser una sección que bastante comentada bastante comentada En la nota de, de C vs Marvel El debate eterno, también con 37 comentarios Después El pantallazo de, de Inhumans Rápida y barata con 39 comentarios, que el público necesitaba dejar esta catarsis gracia. en algún lado y encontró ahí en, la, en la nota. ¿Qué, igual, tiene, ¿qué tiene que
1: ver la hermana de Cachas con esto? No, no,
2: pero ya no es barata mi hermana.
3: Ah, ¿Es rápida y cara? Es, es rápida y cara. No, bueno. él, 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 como
2: es, a igual yo varias veces entre esas notas de 35, y hay algunos locos que hacen unos comentarios kilométricos, bizarrísimos. Sí bueno, están sí.
3: dejando, dejan la vida. No, por es, que, es, que,
4: es que, perdón, no, no sé si fue a partir de este año, pero yo ya empecé a ver, eh, digamos... Eh eh, comentarios claramente identificados como, como de, de trolls, digamos. ¿no? Yo empecé, empecé a verlos este año, por lo menos. Hay gente, ¿Hay hay gente con do, múltiples personalidades.
5: Con múltiples personalidades, sí, hay, claro. Debatiendo entre
3: sí mismos. Claro, claro, claro. Sí sí no son, sí. no son usuarios no, únicos, es
4: eso. Porque sí, tienen sí, muchas personalidades. Sí,
2: sí. Se responden a sí mismos. ¿eh? Sí, genial. Sí, genial, no, pero
4: digo, para, para un sitio es todo un logro ya tener totalmente Alcanzar, digamos, todo un sí, grado de trabajo. trolls Claro, claro, claro sí, capaz ¿Qué un,
1: un, un, un call center de Marcos
3: Peña de Marcos Peña, Marcos, claro Marcos. Eh, Puesto número 2, Mariano Ese lo he puesto 4 Puesto 5, ah, teníamos estar. las dos notas con que tenían la misma gente de comentarios claro. Puesto número 4, puesto número 3 La Mansión Wayne, otra vez Con una nota que fue polémica es Basta de Ibar Giles sí. Donde agarraba Miró y se armaba sí. toda una 41 comentarios sí.
1: bueno. Es el título, se lo puse yo Bruno me manda las notas sin títulos, entonces título. yo le tengo que inventar los títulos y Muy ahí buen título. se me ocurrió basta ver Muy buen título. esto de armar ¿Eh?
3: En el puesto número 2 el comic clip el fallecimiento de Andrew que tuvo 61 ah, comentarios. Mira vos. Ah.
1: Para
6: la ¿no?
5: y...
3: sí, mierda. Sí, sí, sí. Y en el puesto número 1 zona de polémicas otra vez con te dejé un mensaje escrito sí. por Andrés con 92 comentarios. Ah, sí. bueno. Una locura. Sí, sí.
1: una de política fue esa. Esa
3: fue terrible. Después los podcasts también suelen tener entre 40, 50 comentarios. Acá los saqué para que quede lo que son las notas. Después tenemos, dentro de toda esa enorme cantidad de comentarios que hay, quiénes son los que más comentarios dejaron justamente en el sitio. Tenemos en el puesto número 5 un usuario cuyo nick es Basiluzg. Con 77 comentarios
1: Fan de la Comiqueando Clásica Viene hace muchos años Un histórico sí, Lo sí, podemos sí. catalogar como un histórico Un histórico un, un, línea, un línea fundadora
3: línea fundadora Después está Diego Prosperi Con 89 Van subiendo la, los números ¿no? Sí, sí, claro sí, sí, sí. Después viene Andrés Con 109 comentarios Sí,
1: <risa> pero porque muchas veces son respuestas bueno, A gente bueno. que pregunta Está cómo, ahí. Claro.
3: Pablo Zambrano con 114. Pablo Zambrano, ah, sí, el autor Zambrano. De, de la tira
1: orega. Exactamente. La tuvo y este adicto año. a la
3: comiqueando. Está adicto
5: todo el sí, tiempo. Sí. Eh, todo, casi todos lo, 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 los posts tienen que tener un buen comentario de él, aunque sea cheque bueno, pero por lo menos pasa a comentar siempre. Y en el
3: puesto número uno, Nahuel 2017 con 167 comentarios. Ah, ah bueno, fue, fue la
1: Rising bueno. Star la de todo este todo. año, claramente. Si yo
3: no, no dejo 167 comentarios en Facebook en un año. Claro. Y claro. Y este claro. muchacho entra al sitio de comiqueando para dejar todos. Eso es una cosa bueno, muchísimas increíble. gracias
1: chicos Por comentar las notas y todo lo que nosotros subimos Al sitio
3: Y después tenemos el Top 5 de los podcasts O sea, cuáles fueron Los, los podcasts más de descargados los 12 escuchados. Que hubo en el 2017 Cuáles fueron los más descargados eh, Primero, en el puesto número 5 Está el de Wonder Woman, Fierro Y Comicopolis, con 1323 Descargas Bien, un Bien. montón Para qué sirven los guionistas más Logan, más Lego Batman, o sea que ahí había un, una agrupación de temas un bastante giteros claro. 1412. Bien. El que le sigue es el balance 2016 con 1413. Una, una. descarga Ay, más delante y cabeza, ya, ya, ya. cabeza, cabeza fue?
1: Fue Mariana, a cabeza. Fue Que como vino a participar se <risa> le Hizo una
3: descarga esta para que pase claro. al puesto número 3. Después está el de 25 años de Image y Justice League, con 1437. Están muy peleados ahí, ¿eh? Y el primer puesto es el de 25 años de X-Men con 1.491 descargas. Muy bien, ¿no? bueno. bueno eh... Todos más o
4: menos parejos
3: sí, igual. Claro, sí, todos dentro de todo van claro.
4: sí, parejos. Un sí,
3: sí, sí. Eso es un re los resumen -Men del, del Men, sí, 2017. teniendo muchos
5: fans los exmembros. Totalmente.
1: Eh, yo te cuento qué fue eh, los contenidos que subimos este año al sitio. Este año tuvimos 354 comic clips, un poquito más que el año pasado, que habíamos tenido 348. 170 noticias de agenda argenta, muchas más que el año pasado que habíamos clavado en 118. O sea, la cantidad de eventos Pasaron creció. Esas, justamente por lamentablemente. eso. ¿eh? Sí, sí, Hubo bueno, muchas sí. más muestras, más eventos, más eh, juntadas, más... Sí, pues sobre todo ese tipo de cosas
5: no dependen de nosotros, depende
1: de, de, de lo que se hace y hay para difundir. Pantallazos mantuvo los 100 del año pasado, quedamos de nuevo en 100, cachas constantes ahí. Parece,
4: parece, parece que casi buscado el número, ¿no? 100, claro sí. que sea que sea redondo.
1: Notas, hubo 55, una menos que el año pasado, que hubo 56. Que prácticamente lo mismo. Columnas, hubo 49, un poquito menos que el año pasado, que hubo 55. Y secciones, hubo 45, mejor que el año pasado, que hubo 40. De esos de esas 45 secciones, como vos decías recién, hubo 12 podcasts, uno por mes. Y eh, en la sección de cómics se sumó Vidas Extremas de Fabián Fucci, una tira que está saliendo creo que todos los viernes, que está muy buena para los que todavía nunca entraron a, a los viernes a mirar las tiras, les recomiendo mucho Vidas Extremas. Y en YouTube, 54 videos.
3: Impresionante.
1: Pasamos los 100 la ya largamente. Producción increíble. Eh, más, más de uno por semana. Mira. Más de uno por semana, ah, sí, esto, sí. Más de uno por semana. A pesar de que este año yo tuve muchos viajes, tuve un problema en la cara que no me dejaba hablar bien, tuve como distintas boludeces que me impidieron hacer... Eh, eh, puede ver videos, sin embargo pasamos...
2: Grabaste hasta en los viajes aparte.
1: Uno, uno, uno ese crossover, el crossover con cerveza y cómics o con Hablando Cómics con el canal de Cava eh, Bueno, ¿con qué, qué podemos seguir? ¿Quieren repasar los autores que se fueron este año? Dale, dale. Después dale. Fede le pone la musiquita de, mismo, claro. <risa> de la nostálgica de Oscar, para llorar que... Eh, el año arrancó en materia de autores a los que hay que despedir el 4 de enero con el fallecimiento de Alfonso Wong el gran eh, humorista gráfico e historietista nacido en China pero que fue emblemático del cómic de Hong Kong murió a los 91 años el maestro Alfonso Wong después el 9 de enero falleció Walter Taborda con nada más que 51 años muy joven, amigo de varios de nosotros, un gran o sea, autor argentino. nos impactó creo que a todos. Sí, fue Además fue, sí, un día para, fue medio, de un día para el otro. El, y... para el... el autor más joven de los que fallecieron en 2017 además, sí, sí. obviamente. Sí, sí. Después eh, el 21 de enero falleció John Watkins, dibujante inglés que participó bastante en cómics de Vértigo y demás. A mí mucho no me gustaba, pero no era malo, que tenía la suyo. Después, el autor más viejo de los que fallecieron en el 2017 fue Dan Spiegel, que llegó a los 96 años para terminar con su larga vida el 28 de enero. Dan Spiegel, gran dibujante norteamericano, de La Warren, de Marvel, dibujó muchos Scooby-Doo, bueno, un dibujante muy completo. Eh, Vigilante, dibujó también, sí. un montón de Pero... cosas. Shiro Taniguchi nos sorprendió con su fallecimiento el 11 de sí, febrero. Tremenda
4: pérdida. Trem ¿sabes?
1: Tremenda pérdida. Creo que fue el que más lamenté de todos estos, probablemente. Eh, falleció con 69 años. Después, el 5 de marzo, se fue Jay Lynch, uno de los grandes exponentes del cómic underground norteamericano de los 60 y 70, con 72 años. Apenas dos semanas después, su amigo Skip Williamson, que también tenía 72 años y que también era un, un, un autor legendario del cómic underground, se fue. El 19 de marzo se nos fue Bernie Wrightson, otra leyenda, otra leyenda, con Capo 68 total. años, el creador de Swamp Thing y de tantas cosas, tantas historietas maravillosas, sobre todo El Palo del Terror. Sí, le dedicamos una, nota, le una en, nota muy linda en, que escribió en Javi en, en, en Comiqueando. <risa> el 22 de marzo, con 52 años, apenas uno más que Walter Taborda, se fue Daisuke Sato, el guionista de High School of the Dead. Eh, y que también tiene un montón de otras obras La eh, ahora va a quedar incomple Inconclusa No, yo creo que la siguió el dibujante, ¿eh? la, va la, seguir, el dibujante la va a seguir, sí.
5: igual estaba parada así mil años sí. Por los problemas de, sí. salud, los de, problemas de, de, de salud de, Sato. de Sato.
1: <risa> El 31 de marzo, cerramos marzo Que fue el mes más trágico, obviamente Un montón de, de autores se nos fueron en marzo con Goyo Maceo, el legendario creador De La Pica, La Sandrita, de tantas sí. otras tiras cómicas eh, Argentinas Un grande de la historieta infantil Se fue con 86 años el 5 de abril, con 90 años, se nos fue el maestro Carlos Casalla, el querido chingolo Casalla. Uno que pensamos que, que era inmortal. Sí, sí. sí, sí. Eh, era, sí, posta, era un. Además, parecía más viejo de lo que era el chingolo. Tenía 90, pero parecía 150, porque estaba todo arrugado, todo sí. y, y además tenía una exacto. vitalidad exacto. y una lucidez para charlar, para dibujar, incluso dibujaba perfecto el chingolo con 90 sí, sí. años. Sí. Una bestia. Así que bueno, lamentamos también la, la partida de, del maestro Casalla el 23 de abril se fue Leo Baxendale que es como el más grosso de los autores de historieta infantil que tuvo el Reino Unido el creador de un montón de personajes que fueron éxitos en las revistas Vino eh, y todas esas revistas para chicos tan famosas de, del Reino Unido el 30 de abril con 82 años falleció Hem, un gran colaborador de André Franquén y también autor de un montón de otras historietas de Spirou y de, de, de todo lo que es la línea de Marcinel de los autores belgas obviamente el 19 de mayo con 68 años se fue Rich Buckler el maestro George Pérez, el que tuvo a George Pérez como asistente y alumno, eh, creador de Deathlock y de un montón de otras historietas, sobre todo en Marvel y DC. Fue el primer dibujante de All Star Squadron, por ejemplo, para los que quizás lo ubican por esas ediciones.
4: El 24 de mayo,
1: sí. El 24 de mayo se fue Pierre Cerón, otro gran dibujante de la línea Clara Belga, y creador de Los Hombrecitos, y de los centauros Dos historietas Uy, sí. famosas de la como época no sé. de Espirú, Ardilla no sé de, de la Fuera Borda ¿sí? eh, Landru como recordaba hace un ratito Mariano Falleció con 94 años el 6 de julio El maestro Sam Glansman Otro longevo artista norteamericano Sobre todo autor de historietas bélicas Muy amigo de Joe Kubert Falleció el 13 de julio con 92 años El 8 de agosto se nos fue el maestro Rius el icono de la historieta eh, satírico-política mexicana, con 83 años, tipo al que tuve la suerte de conocer, y era un genio, pero un genio. Era, lo escuchabas hablar y te divertías y aprendías bocha de cosas. Un ídolo absoluto, eh, Eduardo de los Ríos, más conocido como Ríos.
4: Seguía en actividad, Sí, ¿no? claro. Jugando, sí, sí, bien. sí, nunca
1: paró. Empezó a principios de los 60, fines de los 50, nunca paró. Uh -huh. eh, otro autor muy copado el que tuve la suerte de conocer en Montevideo hace un par de años fue Alfonso Aspiri. Eh, dibujante e ilustrador español que murió el 18 de agosto con 70 años nada más eh, el 10 de enero perdón 10 de septiembre ya estoy en cualquiera el 10 de septiembre con 69 años se fue el maestro Len Wayne sí también co-creador de Swamp el co-creador de el mismo año Warfano, se quedó pero Warfano también co-creador de Wolverine, de Storm, de Nightcrawler, de Colossus de fantastillones de personajes sí, Marvel, que en todos Marvel. los títulos de 6 Marvel pasó por todos lados, fue coordinador de un montón de títulos de DC, de un montón de títulos de Disney eh, Escribió la vida, le Wayne un fenómeno Y joven además Sí, 69, 69 años 69 nada más. años no es mucho El 20 de diciembre, después de dos meses en los que no falleció ningún autor Que fueron octubre y, y noviembre que nos hallamos enterado nosotros eh, El 20 de diciembre falleció Annie Getzinger Una legendaria historietista francesa con solo 66 años Quien fue la pareja de, de Víctor Mora, muchos años Del guionista español y el 29 de diciembre, ya casi en tiempo suplementario, falleció Jim Bakey, dibujante inglés que tenía 77 años, el recordado co-creador de Skiss, aquella serie que inventó Alan Moore para la 2000 AD, que era como una versión oscura de E.T., sí. de la película E.T., y también dibujante de Electric Warrior y de muchas cosas de, de DC, sobre todo, eh, y algunas novelas gráficas que solo se conocen en el Reino Unido. Así que, bueno, eh, despedimos con muchísimo respeto, con muchísimo cariño a todos estos autores que alguna vez nos hicieron pasar un buen rato. Lamentamos sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Daisuke Sato, 52 años, Walter Taborda, 51 años. Es como, ¿viste? Muy, muy temprano. Sí, los, que... los autores que tenían más de 90, bueno, qué sé yo, en algún momento, viste, se acaba. Sí. Y sobre todo
4: los que todavía estaban en actividad, ¿no? Da, totalmente, porque nos dejan un vacío Eso muy no grande. El Ciro
1: te sacaba todos los años uno yo o también. dos libros buenísimos. Y ahora, maestro, ¿qué nos vamos a comprar en vez de esos libros de Taniguchi? Bueno, eh, es lo que hay, todos los años sucede lo mismo. Este año, dentro de todo, nos salió casi barato. A, to a todos nos va a pasar. A todos no. nos va a pasar. Eh... Cachas quiere que dé vuelta la hoja. No, no, es otro machete. Eh, ¿Con qué quieren que sigamos? Manga, cómic argentino, cómic no, shanky, qué? Francia. Vamos a Hay un montón, ¿eh? Del
5: reloj. Vamos, vamos, eh, con bueno, cómic. Hay datos de, de todo, todo tipo, ¿eh?
1: Con mucha información en, sobre historia argentina, argentina de 2017. Sí, sí,
4: bastante. Eh, digamos, tengo datos también, tengo datos duros, tengo números, no muchos, pero, pero, hay que tienen que ver con la cantidad de títulos editados en este año en, en Argentina. Esto surge.
1: Creo que fueron muchos, ¿no? Eh, sí. Me no. da la sensación de que estuvo al nivel del 2016 no. o
4: incluso un poquito mejor, de, ¿no? eh, Parejito, parejo. Eh, 159 este
1: año contra 157 del 2016
4: o sea casi ah, casi, casi lo mismo. mismo ahí
1: estamos hablando lo de mismo. historieta de autores argentinos o incluye también las traducciones de no, no, comic no. yankee
4: japonés etcétera no. esto es historieta editada en Argentina de autores argentinos ah, obviamente. es una muy buena cifra claro. ¿eh? sí. Sí, buen sí, sí, obviamente sí. no estamos contando la edición de la, la edición local de, de autores extranjeros porque ahí ya el número se multiplica no sé por sí, dos no, por cuatro, tres claro por sí, sí, cuatro sí. seguro sí, tranquilamente no, sí, ya nomás si tenemos sí, sí, cuenta Mar, eh, todos los títulos de Ibrea, Ibrea, Omar y más. ya está.
1: Ya, sí, ahí no, ya, este, ya te la mandó la mía. Ahí ya, ya claro. Carasco, sí, sí, sí tenemos... Este, Pero ponele, esas tenemos estadísticas? Mucho más.
5: ¿Incluyen eh, algunas cosas europeas que editan editoriales? No, eh, de que hecho, hubo, bueno, este,
4: este año hubo, hubo, hubo muy poco. Yo no conté ninguno, ninguna edición, digamos, de las editoriales que no se especializan en publicar material extranjero. Yo no conté ningún título no, tienen, no sacaron, de, de, de autores mismo, extranjeros, no, no, son todos de, de autores locales, eh, tal vez se me pasó alguno, pero, sí. pero, pero si, si, si hubo alguno habrán sido uno o dos no más que eso eh, lo que quería decir es que todos estos datos surgen del relevamiento que hizo Santiago Can, el editor de Maten al Mensajero, que aparte es oyente del podcast siempre, así que le, lo, mandamos, le, un le, mande, le mandamos un saludo y bueno de estos, de estos 159 títulos 24 son eh, libros integrales de autoras mujeres contra 7 del año pasado lo cual es, ah, una, bueno. es, una, es una suba muy importante y que refleja ¿no? este, este crecimiento en cantidad de autoras que si vemos eh, digamos, todo to, to este, este relevamiento son libros eh, con ISBN, o sea que están registrados en la Cámara del Libro. Pero si vemos en lo que son publicaciones en fanzines o, o de, de, de otras de otras revistas que no tienen ISBN, ahí, ahí vemos más el, 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 el porcentaje de autoras, porcentaje de autoras mujeres hoy crece, que Hoy nos más fancineras que
1: fanzineros, mira lo que te digo. No,
4: no, no, claramente, y con, y con un nivel realmente muy, muy notable. Y bueno, mientras repasaba esta esta lista y miraba los títulos, fui anotando algunos este, algunas cosas que me, que me llamaron la atención o di, di, distintos momentos que me parecía este, que estaba bueno destacar. Entre los eh, autores más publicados siguen rankeando allá arriba macitel y Alcatena, que realmente no sé de, de, dónde, de dónde sacan tiempo de, este, y de qué. Cantera siguen levantando historias y páginas porque realmente es impresionante. Eh, por y el es increíble
5: la... lo que se vende, lo de Maciteli y Alcatena y se, sigue, se, sigue, se sigue publicando, se sigue vendiendo se sigue muchísimo. Vendiendo, no importa, un día estos van a publicar las listas de supermercados de Alcatena y se van a. Tal cual. No, 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 pero además
4: siguen, siguen teniendo obras, siguen una teniendo hinchada, material obra, obra para, obra para tienen, publicar tienen infinita, digo, una
5: hinchada muy fiel además. Sí, claro. sí, 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 no y debe y debe faltar por publicar toneladas, eh, toneladas, bueno, para que una idea, no, no paran nunca de los muchachos
4: este año Loco Rabia sacó la cuarta edición de Acero Líquido que para, para el mercado argentino una, una cuarta edición de un libro salvo, o sea, descontando los nombres este, masivos tipo eh, Nick, Liniers y demás, digo, para, para, el, para, el, para el mercado interno es un, es un, este, una, una cuarta edición es todo un acontecimiento y además Maciteria y Alcatena también son protagonistas de nuevos sellos es decir eh, nuevos eh, Nuevas editoriales Que surgen, arrancan con Títulos de Masetilla de Alcatena es el, el caso de Purple Comics, por ejemplo Que sacó Panteras, o el caso de De Masí, que sacó De Masetilla de Alcatena, El Sable y el laúd Y Esquilache en Sibalba en Que es un libro solo de, solo de Quique, eh, o sea que Además de tener much, mucha producción Se diversifica En, en varios sellos, en, en, varios sellos, en, en varias editoriales este, Cosa que también es una Curiosidad eh, después de, de, de nuevos sellos también quería destacar el surgimiento de la Maroma un sello que, sí. que, que editó este, este, el, el año pasado en realidad con dos el, muy buenos títulos el, claro, el Anuario sí, sí, de Alegría el, el, el anuario y, de Noelia, alegría en y Noelia en el País de los Cosos de Ignacio Minaverri. Eh, después, bueno, como, como viene pasando Últimamente, otras otras editoriales Que en su momento fueron insignias De la de la publicación de Historieta Argentina Siguen de capa caída, es el caso de De La Flor Que publicó muy muy poco O casi nada, digamos, siguió dentro dentro De su línea de humor gráfico Y recién, para el, para el final del año pasado Ahí medio en tiempo suplementario También publicaron Interior Noche Sí, habían sacado de, también el de, Ortiz y el el de Oscar Grillo ¿no? eh, Ah, el de Oscar Grillo también El poeta tenés asesinado tenés razón, el poeta Una asesinado. novela gráfica muy claro, interesante basada en el eh,
1: texto de de Guillón de Apolinérrsí sí sí es una eh, muy linda novela gráfica si no la leyeron la, la recomiendo ¿sí? sí 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 pero digamos
4: dentro de, de lo que era la producción de, de de La Flor viene viene bajando y bueno los lo, claro bueno no eso sí los los, los clásicos que todavía le quedan a, a de La Flor siguen siguen saliendo y siguen siguen vendiendo bien por pero por eso los y más, qué más?
1: Eh, no, bueno, está Brunela, está Kino eh, Publicaron un, uno, nuevo, Rosario, uno nuevo de Soca también Soca, salió el tomo 2 de Viste como, eh, es, Viste claro. como es Un autor sí, que, está, bueno, bueno, que de tiene monte, mucha atrás. repercusión no, este año
4: no, Mont, no, 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 sé nada no, este año. no, no, no Y bueno, la, 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 la otra editorial que hace rato que no publica nada nuevo Por fuera de, de Liniers y de Amuleto es común Que vamos a ver si, si en algún momento Muy difícil este, Muy difícil pero, pero, bueno, vamos, vamos a ver si, si en algún momento recupera sus épocas de, de gloria. Y tuvimos el cierre también de una de una editorial que era Atmósfera, el sello de Damián Connelly, que bueno, finalmente colgó los guantes. Había publicado bastante durante el año pasado. Muy buenos títulos, eh. Dos muy buenos Sí, había publicado bastante durante el 2017, pero, pero bueno, colgó, colgó los guantes. Eh, sí, querés decir algo.
1: Sí, no, yo te quería aportar algo. Veo una nueva tendencia yo en, en, en la edición de Historieta Argentina, que es la vuelta de editar grapas.
4: ¿Sí? Los sellos es, chicos... Eso iba a decir, sí, sí. Los era sellos era chicos, algo que tenía notado, sí.
1: Me parece, bueno, lo hemos visto con Buen Gusto, con sama, con Atmósfera, que lo nombramos Exacto. recién, con La Pinta, con sí. noise.
4: White Comics también. White Comics. También, Han vuelto
1: sí. a editar grapas. Pero incluso grapas con autores grosos, porque vos ves los autores, está Barriá, que está Nico Brondo, está Renzo Podestá, Calvi, Bruno Chiroleu, Damián Connelly, que lo nombramos recién, Mariano sí. Taibo. Autores buenos. Pero... Pareciera ser que la tendencia es resignarse a no estar más en librerías, complicarse la propia llegada a comiquerías, porque las comiquerías, las grapas, no las quieren uh -huh. o no, no interesan o no se exhiben, y concentrar todo en la venta de eventos.
4: Exacto, sí, sí. ¿no? Bueno, yo eso, eso que, explica la proliferación de eventos también que Yo creo hubo que se dieron cuenta de que
1: en los eventos no todo el mundo puede gastar de 100 mangos para arriba, que es lo que vale normalmente un libro, y uh -huh. se decidieron a inventar un producto para darle una opción más al que puede gastar menos de 100 mangos, uh -huh. ¿entendés? Sí. Y estas grapitas, sí, sí, sí. con buenos autores, con historias a veces... O casi siempre autoconclusivas uh -huh. Están apuntadas a eso, al público que va a los eventos Y quiere gastar menos de 100 mangos Sí,
4: por lo general también tienen, tienen baja tirada Con lo cual se concentran exclusivamente en los eventos Y también hay digamos una suerte de reivindicación estética O digamos sí, cierta, pero, cierta olvidémonos cuestión de, cont contracultural
1: Olvidémonos del chamuyo tiene... Vamos a, a, al, <risa> al, al, al dato duro El dato duro ah, para sí, mí eso, es, eso que, es que sí, tienen sí, un sí. producto de menos de 100 mangos Para ofrecerle al tipo que va a un evento Y que por cuestión de crisis económica del país Lógicamente no puede acceder a un libro que vale siempre arriba de 150 casi seguro sí sí sí, sí. y por lo, por lo y, general también
4: ahí, ahí encontramos ¿Cómo? algunas propuestas que son más experimentales o que digamos van, van por lugares narrativos poco convencionales que digamos para apostar a eso es mejor hacerlo en una, en una, en una revista con grapas o en, o en algo que tiene pocas páginas que en, en un libro de 200 no, o 300 páginas
1: yo no estoy de acuerdo, yo juntaría ¿No? 6, 7, 8 de estas historietas de 16 páginas, 20 páginas y armaría un libro de antología eh, donde. También, pero para, para, probar, para probar a ver cómo, cómo funciona sí, un pero autor. Pero como dibuja Brondo, como dibuja Calvi,
4: como dibuja bueno, Renzo. Bueno, pero estoy hablando de autores nuevos. No, Yo creo que el problema
5: es económico. Eh, yo creo que, que, que es un tema absolutamente económico. Es más es, fácil es la, gastar, no sé, 40, 50, 60 mangos.
4: Totalmente. En es la de. La decisión de no, y es más fácil hacerlo así con, una, con un autor que no conoces, que no sabes este. Sí. ¿Qué, ¿Qué venta, qué repercusión puede tener? Para mí
1: es la decisión de tener en una mesa, en un evento, un producto de menos de 100 mangos para que no pueda gastar más.
4: No, eso seguro. Sí, 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 está. Está Bien. también. Eh, bueno. Una pregunta.
1: A ver, sí. no, no sé si me la puedes contestar. De estos 159 títulos, sí. ¿te decías cuántos son óperas primas?
4: No. No, no no hicimos acuerdo. se podría porque hacer... me da la
1: sensación de que son muchas este año no hubo eh, muchas ópera prima. sí sí
4: sí eh, tengo sí tengo la sensación de que sí pero no hice no hice ese, ese, ese cálculo después podemos podemos hacerlo y, y subirlo en, en, en algunos de los, de los comentarios del podcast eh, otras otras cuestiones que noté, bueno, vos hablabas de las de las de las antologías y una, una antología que salió para la Feria del Libro que causó bastante discusión, distinta, fue distinta, una antología editada por eh, sudamericana Random y compilada por Liniers y Martín Pérez. Martín Pérez eh, bueno, este una antología El gran problema creo
5: que de distinta no tenía nada. Claro, sí, sí. Digamos, <risa> o sea,
4: de, despertó muchas discusiones en, en, cuanto a, en cuanto a su contenido. Eh, para, para, para mi gusto es, es de pareja, como, como suele pasar con, con las antologías, pero sí, en esta se, se nota mucho. hubo mucha también
5: a que había mucho material que ya se había visto en otros lados y eso fue la sí, principal sí, sí. puteada. Es, había, te, lo tenía, sus libros tenía así, buenos que es...
4: autores... Eh, publicando cosas que ya se habían visto en, 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 en algunos casos por segunda o tercera vez. Y ah. un, un caso por cuarta vez. Por cuarta vez, claro, sí, sí pasó este con el maestro, te tiraste a chanta con, de, el, te, te llamaron con, el, con el esqueleto de Salvador Sanz. Este, y bueno, la, la, la verdad que en ese, en ese sentido por ahí fun, funcionaron mejor otras antologías como el, el, volcán, el volcán por ejemplo, volcán ed, editada por Musaraña y el, la, 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 la municipalidad de, municipal de, 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 de Rosario que también es despareja, que también publicaba material ya visto, pero me parece que como, como libro funcionaba mejor que, que distinta, que bueno, tam, también levantó polémica por el tema de los guionistas o sea, no... entre paréntesis, sí, claro. sí, que, no, sí. que no aparecían en la contratapa, no. hay, digo, hay una se antología
5: habló que mucho. no sea despareja, porque decimos eh, antologías son desparejas sí, pero algunas, algunas son más desparejas de que otras me parece todas las historias pero no, creo seguro. que no
2: existe los primeros 25 números de fierro me parece que eran, de la fierro clásica la fierro clásica, sí.
5: Claro. ponele
1: Están sí la puta madre, sí 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 este acá, Sí, lo viene una sí, vez sí, por,
5: una si una hablando, por año no, no, y le sacan bien, el
1: micrófono está hablando
2: él por favor sí, lo que pasa es que
1: estamos hablando de historia de argentina en sí, cachas la última vez que le historia de argentina fue a los 80 no, bueno, la fierra clásica, justamente.
2: Claro, perdón, me compré en, en ¿Cómo es? El tomo este de, la, de Lucas Varela y Trillo, de la chica que salió en fierro, no me poco. despierta. Sasha, no? Sasha, exacto. Eso fue el último que me compré en diciembre del año. Pero realmente no compro muchos este, este año porque no, no da el presupuesto. Bueno, hablando de la fierro, justamente este año también tuvimos este,
4: este, este cambio en este, este relanzamiento de la fierro, que ahora es. Este trimestral, con más páginas. ¿Salió algún eh, número más
5: o salió un... Salieron ya dos, salieron dos, 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 ah, dos ah, números más, aparte de que primero.
4: habíamos comentado. Claro, ya o sea, fueron eh, tres eh, en total. Claro, son, fueron tres en total en el, en el, en el 2017. Eh, bueno, un poco ya comentamos acerca de esta renovación este, que tuvo la, la, la fierro en el podcast que le dedicamos al primer número de este relanzamiento eh, otro de los del, del, de los hechos destacados del 2017 me parece que eh, de los de los que me llamaron la atención es las, las ediciones compilatorias de Paturusú a cargo del, del sello sí en unos libros muy lindos muy lujosos y muy caros, muy caros. pero que eh, más caros que lujosos era,
5: o sea, yo si algo le tengo para criticar a esa edición de Paturuzú es que no es lo suficientemente lujosa para, para lo que el vale, precio algo... que tiene. Ah, bueno, está bien. O sea, para lo La que relación... vale. Para lo que vale es una edición digamos. que está buena es final, y Finoli. Pero no es una edición de megalujo que vos digas, bueno, soy una edición de megalujo con la que te rompe el orto. No, te rompen el orto y te dan un libro con papel satinado. Está, digo. Entiendo ah, pues, que hay mucho laburo de restauración sí, y eso es carísimo. Trabajo en que, en realidad hizo Pablo, lo
4: que Pablo Sapia que viene haciendo de desde hace, desde hace. Y un en realidad lo que estás garpando y, es eso y me parece bien.
5: perfecto. Pero si entonces ya tengo que garpar un laburo de restauración carísimo, haceme una edición más berreta, ah, cobrámelo unos mangos -mango, mengo.
4: Eh, y sería sí, o sea, está mucho como mejor a mitad de camino entre una edición popular y una edición en tapa dura con sobrecubierta claro tal cual que no queríamos nosotros el oversized como diría nuestro amigo Exacto. cava tal cual eh, y bueno, después ya yendo a, la, a lo que comentábamos al principio, las, las ediciones locales de autores extranjeros. Bueno, Omni continuó con, con sus ediciones de Marvel, con, con The Walking Dead, hizo una apuesta eh, más fuerte aún eh, de la que venía haciendo por el manga. Publicó Ghost in the Shell y anunció Akira, que tiene que salir en, 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 en poco más. Creo, creo, creo que no, creo no, que el, creo no que que el, el, y, el, el primer salió Y tampoco todo, sa todavía salieron
5: no las secuelas de Ghost in the Shell que también estaban anunciadas. Que también
4: estaban anunciadas y todavía no salieron. Y también apostó por ediciones clásicas también de títulos de Marvel. Eh, bueno, tuvimos el desembarco de SC Argentina con las ediciones locales de los títulos de DC post rebirth, eh, varios títulos de la familia de Batman, Superman, La Liga de la Justicia ¿Cómo está Ecuador eso en Suicide? materia de
1: periodicidad que es lo que más se le critica a este tipo de ediciones? Bien,
4: ¿sí? eh, viene un poquito raro,
5: desfasado. desfasado digo, salen con raro, viste como, como sale OVNI, que de pronto por ahí te salen dos números, seguido, salen dos números seguidos y, y después, después se un mes y medio sin salir, eh, y en el medio igual salen otros, digo, hay suficientes títulos como para que casi haya un, un, una revista eh, todas las semanas uh -huh. alguna novedad, igual hay semanas que no hay nada y de pronto
4: semanas con ah, tres son, o cuatro
5: son, ¿viste? van compensando así sí, pero son, creo que de
4: periodicidad vienen bien son varios títulos como para poder completar un eh, por exacto Exacto, este y lo que viene
5: a, a rajatabla que ya eh, me parece que los compradores sobre todo de las grapas lo están puteando bastante, son los libros muy pegados al mejor estilo yankee muy pegados eh, a, a la grapa tipo una semana después o a veces incluso la misma semana te sale el, ter el número 3 y el, y, el y el libro que recopila los los tres más caros uh -huh. eh, eso es algo que sobre todo las comiquerías lo putean mucho uh
1: -huh. las comiquerías putean siempre
5: bueno, pero es algo que, que, que les hincha las pelotas porque les, les quita venta les, sí. les, les modifica mucho el tema es medio bizarro eso de sacar todo junto digo, sí, el, sí, no, el no. recopilatorio que salga cuando <risa> se acabaron que, que, que las que revistas el último
4: número y al toque ya tenés el libro ahí de, claro. en el mismo momento que compras el último no claro. son distintos
1: compradores, no el comprador de grapas no es el comprador de TP. No, calculo que no, calculo que por eso es que el
5: editorial lo hace de esta manera, porque tiene estudiado de que de que no es el mismo comprador. Además, el libro es más caro que las grapas, o sea que dudo que la salida del libro te quite venta las grapas, porque no sé por qué, lo cual es rarísimo, pero acá los libros son más caros que las
4: grapas. Apuntan igual a, 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 público, distinto, a público Distinto, digamos, sí, sí, totalmente. La, el... TPB tiene un recorrido más por librerías y por ahí en, el, en las, 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 las grapas apuntan más al, al lector de comiquerías, al de, de kioscos, por ahí más al lector casual que quiere comprarse un número de Batman, sí. un número no, de Superman. No sé si
5: las revistas de DC
2: están en los kioscos, no, no estoy no seguro. Sí,
4: está. ¿Están, están, están, ¿Están en la kioscos? De
2: Perdón, de hecho sí. el, la, justo recién está hablando el Félix de de la periodicidad, el otro día pasé y vi el 2 y el 3 de Escuadrón Supremo... Eh, bueno, perdón, suicida. Escuadrón, suicida en, Escuadrón, de Marvel. Escuadrón Suicida en en un kiosco ahí de Medrano y... ¿Qué y
4: bueno, eh, por último destacar también una, una obra de autores nacionales que no, es, que no se publicó acá en la Argentina, pero que para mí es el libro del año. Estoy hablando de la edición integral de Alex Sinner, editada por Salamandra, que bueno, es un libro que, que, señor, que, que, ya, hay, que, hay, que hay que tener... Hablamos más de una vez. Sí, sí, sí. Y bueno, para mí es uno uno de los de los hechos fundamentales en materia de historieta argentina. Eh, no mucho más, tenía anotado también lo que ya hablamos acerca de esta de esta tendencia este a la vuelta a la la grapas eh, y demás. Bueno. Eh, el, 2000, el 2018 viene complicado eh, por este, bueno, la situación eh, social situación económica, el macrigato y todo lo que ya conocemos, pero bueno, ojalá que estos 159 títulos eh, este 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 número de 159 títulos andemos arrimando por ahí también. Yo creo que es muy probable que, que, que pase, pero bueno, vamos a ver qué, qué vamos nos devolverá a hablar un poquito más de historia Argentina cuando
1: repasemos cuando todos los cuando cuando eventos. Los eventos. claro. Totalmente. Eh, y también vamos eh, a partir de este podcast de Balance vamos a incorporar un nuevo ítem que es Autores Nuevos, que cada uno de nosotros hayamos descubierto a lo largo del año, y ahí seguro vamos a hablar también de otros autores argentinos. Eh, ¿Manga o cómic norteamericano? Recién hablamos de las dos cosas superficialmente, pero es momento de meternos un poco más a fondo. Y vamos con el manga. ¿no? Vamos con manga. Manga en Japón. En Japón, Suecia dominó completamente el Top 5, de hecho clavó... Cuatro de los cinco mangas más vendidos durante 2017 en Japón. El más vendido, obviamente, One Piece. Increíble. Número no. uno durante diez años consecutivos. Sí, ah, sí, bueno. sí, por eso. One Piece número uno durante 10 años consecutivos. Este año vendió la pequeña animalada de 11.495.532 tomos. Más o menos lo mismo que vende One Piece cuando lo edita LARP en Argentina, ¿no? <risa> Más o no, menos. Tomo, imagino... tomo,
4: tomo ¿Por qué tomo va One Piece? 80 eh, y pico. Ah. Yo
5: me imagino lo que debe de ser para los demás autores eh, ah. tratar de... De hacerle el aguante a Chiroga. De, 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 de hacerle el aguante no, a Guampe. Eh, y no decir, che,
4: sostener, loco, yo quiero ser el nuevo No, decir. Pero además, sostener durante más de 80 tomos esa, 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 además, esa, esa cifra de venta. Fíjate que, me...
1: que el que va segundo... Vendió 6.622.781 wow. O sea, 5 millones, millones más, que más que el que va segundo El que va segundo fue Attack on Titan Que es el único título de Kodansha Que entró, que entró. al top 5 En el puesto 3 entró Kingdom De Yasu Ara También editado por Sueya Que vendió 6.184.214 tomos El, el puesto 4 fue para My Hero Academia De Orikoshi eh, ¿Cómo se le Kou 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 Koukei no me acuerdo. Eh, también, bien, también de Suecia, que vendió 5.852.310 eh, tomos. Y en el puesto número 5, Tokyo Ghoul, que lo está publicando ahora en Urea, de Ishida Sui, o de Sui Ishida, como el más le guste, también de Suecia, que clavó en 5.303.514 tomos. Vemos las cifras de acá, viste Es una grosería obviamente, hablar de cifras de venta en Japón En Argentina, es como mostrarle una vitrina Pero creo que a todo el mundo, no creo que les rompen El culo Habría que
4: comparar con otros años si están en alza Si están en baja eso no Hablarle de
1: cifras de venta De Japón a un argentino Es como mostrarle las vitrinas del Barcelona a un hincha de Racing Obviamente Te querés matar por la comparación La tristeza Vamos un poquito a manga en España el manga en España en 2017 tuvo el mejor año de lo que va del milenio, con 793 lanzamientos. Ah, la mierda. 107 lanzamientos más que en el 2016 y 46 más que en el 2006, que hasta ahora era el mejor año. O sea, Esas
5: son publicaciones... En general, o sea, incluye una cantidad X de tomos de las series que tienen más de un tomo, digamos. O sea, sí. no, son, no son
4: 793 títulos. No, 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 no claro. No, son, son 793 lan... lanzamientos, lanzamientos. Lanzamientos, claro. claro. Sí, Acá... eh, sacan
5: un tomo por mes de One Piece, salieron 12. Claro, o sea, verdad, hay 12 exacto.
1: tomos de One Piece ahí. Sí, sí, sí. Claro. Pero, repito, 46 tomos más que en, 2016, que en el 2006, que hasta ahora era el mejor año del milenio. No, es una buena Esto tiene mucho que ver con que CC está lanzando muchos mangas, y con que Milky Way y Tomodomo, que son los dos eh, recién llegados, digamos, las dos editoriales nuevas están poniéndole muchas pilas. Por supuesto, esto incluye también nuevas ediciones de obras ya publicadas, ¿no? Hace 10 claro, sí. años salió una edición de, no sé, de Sailor Moon y ahora sale una nueva, está incluida en estos 793 uh -huh. lanzamientos. ¿Cómo se repartió esto? El que más editó fue Planeta, con 187 títulos, o sea, 23,58 de las novedades. Segundo salió Norma, con 166 títulos, el 20,93% de las novedades, y tercero, Ibrea, con 142 lanzamientos, que es el 17,91% de las novedades. fíjate que el que más editó, editó menos del 24%, o sea que está muy repartido entre muchos sellos. Entre muchos, claro, hay muchos sellos que editan poquito. Y
5: Ibrea sacó 142, 142 lanzamientos. lanzamientos. ¿Y acá cuántos? ¿Tenés no el tengo libro? idea. No, no, ah, no, no. El,
1: de Ibrea en Argentina no encuentro cifras, nadie sabe nada. Porque me gustaría es saber vivo. eso.
5: Digo, editan 142 eh, tomos en, en España en un año, estaría bueno saber cuánto, cuántos se claro, editan acá, claro, ¿no? Claro, claro,
6: sí.
1: sí la sí, verdad sí, que sí. No, no sabemos. Si alguien, no, no, está escuchando esto, si alguien de Ibrea está escuchando esto, nos puede pasar la data. Eh, ¿Europa o Estados Unidos? ¿Qué les gusta? Estados Unidos. Vamos con
5: Estados Unidos, dale. Y
1: después de esto hacemos una breve pausa para recargar unas pilas. Comic en Estados Unidos fue un año trágico para las comiquerías. En Estados Unidos, donde las ventas bajaron un 10% en un solo año. Ah, no, Venían no, no. subiendo desde el 2011, pero este año se precipitaron y en total se vendieron 522.25 millones de dólares en las comiquerías. Es el, la recaudación en comiquerías más baja desde 1998. Desde 1998 que las comiquerías no vendían tan pocos cómics. ¿Hay alguna teoría? Amazon. Amazon les claro. está rompiendo el ojete a las comiquerías y está vendiendo muchísimo en este circuito online que deja fuera precisamente a las tiendas especiales. Que, bueno,
5: yo vengo de, de allá, ¿no? Y lo que te sorprende de ir a Estados Unidos es lo caro que es todo, vos vas a una comiquería y salvando las, digamos, la, 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 las bateas de, de oferta, digamos, del material que está de oferta, todo está, tapa, más impuestos, las novedades y demás. Y claro, Amazon te rompe el orto, si sí, encima dentro de Estados Unidos yo lo pido, me lo envían gratis, ¿entendés? Y tengo los libros con 30% de descuento, ¿qué lo voy a ir a buscar a la comiquería y pagarlo por arriba del precio de tapa encima?
4: Porque en claro, la tapa... Encima, más, encima tenés esa comodidad que más, te lo llevan, lo llevan. además me lo sin, traen a mi casa, cargo, claro. o sea,
5: no tiene sentido. Yo creo que hoy por hoy las comiquerías, por eso le dedican espacios monumentales, venden la grapita de la semana... Y vienen sobreviviendo gracias a, a los eso, adictos. A, a los adictos que compran la grapa todas las semanas. Con
1: los paqueros de, de exactamente, con los, semana. con
5: los paqueros de la semana, por eso te llenan ahí, vas a la comiquera y una pared entera son <risa> las novedades de esa semana. Y vos decís, ¿por qué tanto? Y es por eso, porque después entras a ver TPBs, que es lo que yo me fui a buscar. Y te rompen el orto, ¿no? No te conviene comprar nada, es lo que yo digo. Hasta que no agarras, te des la batea, que obviamente siempre las tienen, no con ofertas. Con los saldos, claro. Con saldos, material que tienen sobre stock y demás, que los tienen súper barato, digamos, y vas a carronear ofertas. Si no buscas ofertas, si agarras el último libro de, no sé, lo que se te ocurra, eh, te rompen el culo, te lo cobran precio de tapa, cara de perro. O sea, yo buscaba el el el, cosa, el compendium 3 de, de Walking Dead que es uno de los que me faltaba no, nada, en, todo, en ningún lado bajaba de el precio de tapa y yo, encima pesa un montón, no me lo traje me lo pido <risa> por Amazon me sale tiene un recontra descuento y con el shipping y todo me conviene que me lo traigan a mi casa más que comprármelo y cargármelo yo en la valija, es una locura pero es así, entonces entiendo que
1: estén en, en
5: caída como querías
1: vamos a repasar los 10 más vendidos dale eh, el puesto número uno fue para Marvel Legacy El One Shot de Jason Aaron Que vendió 305.427 ejemplares Que parece poco Pero hay que pensar que es un cómic de 6 dólares de etapa Para un cómic de 6 dólares de tapa Vender más de 300.000 ejemplares está bastante bien eh, El puesto número 2 Fue para el número 1 de Dark Knights Metal Que vendió 278.276 ejemplares Y el puesto número 3 Para el número 1 de Peter Parker Spectacular Spider-Man La serie nueva escrita por Chip Zdarsky que vendió 233.636. De ahí en adelante todo vendió menos de 200.000 ejemplares. Pero de Game hecho, el clock no llegó a. Solo 49 cómics vendieron más de 100.000. Es muy poco. Muy poco. Puesto número 4 para el número 0 de Secret Empire, que vendió 172.486. Puesto número 5 para el número 1 de Secret Empire, que vendió 161.905. Puesto número 6 para el número 3 de Dark Knight Metal, que vendió 161.635. Puesto número 7 para el número 2 de Dark Knight Metal que vendió 160.541. Muy loco que haya vendido más el 3 que el 2. Pero bueno. bueno. El, 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 ¿Cómo es? El 0 vendió el uno 0 vendió más. pero el 0 de... es donde empieza la historia. Sí, bueno, pero por 1 también. El puesto número 8 fue para el número 2 de Doomsday Clock. El número 1 de Doomsday Clock no aparece en el ranking, lo cual es muy raro. Rarísimo. Rarísimo. El puesto número 8 fue, fue para el número 2 de Doomsday Clock que vendió 158.603. Puesto número 9 para el número 4 de Dark Knight Metal, que vendió 152.585. Y puesto número 10 para el número 1 de Phoenix Resurrection, que vendió 145.057. Como verán, muy repartido entre DC y Marvel, 5 para cada uno. Por supuesto, Marvel número 1 porque tiene el, 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 el cómic más vendido. El blanco, blanco. Blanco. En cuanto a porcentaje de unidades vendidas... Marvel se quedó con el 38.3% de las ventas. O sea, el 38.3% de los cómics vendidos eran cómics de Marvel. 33.4% para DC y 10.1% para Image. Y en cuanto a los dólares que se gastaron, la repartija beneficia un poquito menos a Marvel, porque ahí Marvel levantó el 36.3% de los dólares gastados por los consumidores, DC el 30%, Image el 9.8%, y de todas las demás ninguna llega al 5%. O sea, la cuarta, atrás de Image, no llega al 5%. De hecho, la cuarta en unit share, en, en cantidad de unidades, Image, habíamos dicho 10,1, la cuarta no llega al 4%. O sea que Dark Horse, WB, todo eso tiene menos del 4% del mercado. No venden no, nada. No. no es nada, es, no. es el llanto. ¿Qué pasa con Image? No tiene Image un solo cómic en los 10 más vendidos. Pero, Pero ah, vamos a la lista eh, de los exactamente, TPs. Exactamente, exactamente. TPs y Graphic Novels, solo por... Diamond, que es la principal distribuidora, que es la que le eh, abastece a todas estas comiquerías que hablábamos recién, se vendieron en 2017 7.400.000 novelas gráficas. Eh, es bastante. Es un muy buen número. Y en el top 10 de ventas, el dominio de Image es absoluto, con 8 de 10 títulos. Y escuchen estos números. Puesto número 1 para el tomo 7 de Saga, que vendió 47.775 libros solo en librería, sin contar Amazon, como hablábamos recién con Fede, no, no, y sin contar lo que es eh, Barnes Noble, digamos, y todo ese circuito. Este es el circuito de comiquerías crudo. 47.775 tomos del 7 de saga... Para Image. En el puesto número 2, el tomo 1 de Saga, que es un long seller, que vende infinitamente. Fíjense la diferencia con el primero. Vendió 29.400. O sea, de 47.000 bajamos a 29.400. Mucha diferencia entre el 1 y el 2. Y el resto están todos en esa zona entre 20 y 29. ¿no? En el puesto número 3 fue para el tomo 27 de Walking Dead, que vendió 25.750 libros. El tomo 4, perdón, puesto 4 para el tomo 1 de Paper Girls, que vendió 24.056 libros. Tomo, eh, puesto 5 para el tomo 1 de Batman de Rebirth Que vendió 23.663 El tomo más vendido de DC durante el año Después el puesto número 6 Se lo llevó el tomo 1 de Monstres El puesto número 7 El tomo 1 de Rick y Morty de Oni El puesto número 8 Para la novela gráfica Here's Negan de Walking Dead Es
6: un, ah, sí. El único
1: hardcover que entró al, al top 10 Puesto número 9 Para el tomo 8 de Saga Y puesto número 10 para el tomo 1 de Seven to Eternity, también de Image, que vendió un poquito menos de 21.000 libros en el circuito de comiquerías. O sea que ahí vemos como Image pierde de visitante en, en, en las grapas y gana de local por goleada con los TPs. Eh, hay un montón de datos más, pero vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con datos de Francia, de Italia, por ahí algunas cositas de España. Eh, y tenemos todavía por delante eventos muchísimo más sí. nuevos, cine series cine series infinita así data, que no se vayan infinita data para después de esta canción con los que los vamos a deleitar en un ratito segundo bloque de este larguísimo y promisorio podcast número 99 donde estamos repasando lo mejor o lo más relevante del año 2017 y nos vamos a Francia donde siempre hay unos datos muy jugosos provistos por la ACBD que es la asociación de críticos de bond de cine de Francia que este año no salió el informe o quizás salió hoy, qué sé yo, eh, lo cierto es que no tenemos tanta data como otras veces porque no está a disposición pública el informe de la Asociación de Críticos que siempre es un relevamiento súper detallado de todo lo que sucede en el mercado francófono. pero tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, Le Figaro, uno de los diarios más importantes de Francia, que le da mucha bola a la historia, eligió los 10 cómics más destacados del de 2017 y le dio el puesto número uno a Ecuatoria, el nuevo libro de Corto Maltés escrito por Juan Díaz Canales y dibujado por Rubén Pellejero. Uh -huh. El puesto número 2 se lo dio a L'Etoile du Matin, que es el nuevo libro de Largo Winch, una serie ya muy larga y exitosa, en este caso a cargo de Frank y Giacometti. El tomo tres, el, se lo, el puesto 3 se lo dieron a Paroles d'Honneur, Palabras de Honor, de Leita Silmani y Leticia Corín, autoras nuevas, creo. El tomo 4 para el regreso de La Pinot, de Louis Trondheim, con el libro llamado Un Monde un peu meilleur, Un Mundo un Poco Mejor. Puesto número 5 para un libro que se llama Gerard Cincanet dans les pattes de Pardieu, Que es como un cómic humorístico de comedia de un tipo que se mete cinco años en la vida de Gerard Depardieu. Ah. El autor se llama Mathieu Sapin. El tomo 6 para un libro, el eh, puesto 6, para un libro que se llama Jacques Prévert ne pas un poète. Que es sobre el poeta Jacques Prévert, obviamente. Y los autores son Collier y Bourhis Después, un Ansoir, una hermana, que es el último libro de Bastien Vives lo pusieron en el puesto 7. Les Cités Obscures, que es el nuevo libro de Chuitan y Peters, con una serie que ya viene con mucho rodaje desde los 80, ocupó el puesto 8. Comisar Quamé* de un autor que yo no conocía, que se llama Abuet ocupó el puesto 9. Y el puesto número se lo dieron a La Taja de Fields, La Tierra de los Hijos, de Gippi, de un autor italiano que, obviamente, pega mucho en Francia porque tiene esa onda. Hubo 6 cómics entre los 20 libros más vendidos del año. ¿sí? Eh de todos los libros que se publican en Francia, de los 20 más vendidos hubo 6 cómics. El más vendido del año en Francia, el libro más vendido del año en Francia, fue el nuevo Asterix, Asterix La Transitalic, que tiró así de movida, solo en la primera tirada, 1.300.000 libros. Empe esperan llegar a 2 millones en Francia y a 5 millones a nivel global. Con el nuevo Tom Asterix que salió en octubre, o sea, ya tienen vendidos... Fantastillones lo, de libros.
2: En España lo vi por todos lados, hasta en los supermercados lo venden. En todos lados lo sí, sí, en los
1: supermercados lo ven. Dans la Combi de Tomás Pesquet, un libro de Marion Montaigne, que es una autora, me imagino, joven, quedó tercero en el ranking global de los libros más vendidos en Francia y vendió 172.000 ejemplares solo de su primera edición, ya va por la cuarta. En el sexto puesto del global de los libros más vendidos en Francia entró el tomo 4 de Les Vieux Fourneaux los viejos Fourneaux, no sé qué es eso, que vendió 60.000 ejemplares en tres semanas. El séptimo puesto para el tomo 5 de una serie de fantasía, de espada y brujería que ya está muy consagrada en Francia, que se llama Les Carnets de Cerise. En el puesto número 14 entró Bug, que es el nuevo libro de Enki Bilal, que salió este año también. Y en el puesto 15, el tomo 4 de una serie también ya muy popular, que es Undertaker, escrita por Xavier Dorison y dibujada por Ralph Mayer. Eh... Son los seis cómics que quedaron entre los 20 más vendidos de toda la industria del libro en Francia. En Francia, según el diario Le Parisien, que nos estuvo tirando no, datos no, muy interesantes, no, 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 8.400.000 no. franceses consumen historieta. Habitualmente, no como bizarreada. No como le voy a regalar una historieta a mi hijo, que es medio subnormal y le gustan las cosas con dibujitos. No, no. 8.400.000 franceses consumen band de cine 20% más que hace 10 años. O sea, montón. hace 10 años un 20% menos de gente leía historieta. Es un montón. Y hoy por hoy constituye el 14% del mercado de libros en Francia. Muy bien.
4: Acá está, estaba justo viendo, viendo esta mañana, mientras, mientras Andrés andré, eh, hablaba, lo, lo estuve buscando, que es el, el ranking de los 15 libros más, más vendidos de bandé de cine y manga en Francia. No sé quién es de, 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 de quién es la fuente, pero bueno, acá dice, por ejemplo.
1: El segundo el, segundo salió el tomo 15 de Titef.
4: Claro, con 175.000 ejemplares vendidos. Claro, mira la diferencia con el, la, la el 600.000 de Asterix. Entre el tomo 37 de Asterix y los 175.000 del tomo 15 de Titef. Tercero está eh, un tomo de Tintín. En el país de, eh, país de los soviets. que el país de los con 168.600 ejemplares vendidos. Mira, de acá aparece el Le Levié Fournier, Largo
1: eh, Winch, que eh, ya sí, lo nombramos, en la convida de Tomás Pesquet. Sí. Y solamente nueve libros pasaron los 100.000 ejemplares vendidos. Exacto. Eh. Sí, es sí, bastante sí. poco.
4: Así que, pero la verdad que es notable la diferencia entre el 1.600.000 de Asterix y. Y el, el, y el, que que va el segundo, segundo, Titef, que son 175.000, es brutal... Y Titef el, es un título súper... Y es un título súper gitero, super
1: claro, sí, sí, tal cual. Le decíamos entonces que en Francia la historieta es el 14% del mercado total de los libros. En Argentina es menos del 1%. Va tercero, digamos, atrás de la literatura en general y de la literatura juvenil, que obviamente en estos últimos años se volvió gitazo a partir de lo que fue Harry Potter y demás. Eh, en Italia... En el top 20 de los libros más vendidos hay solamente dos cómics. En el puesto número 15 recién aparece el primero, que es el tomo 1 de Dragon Ball Super. Fue el cómic más vendido en Italia en el 2017. Y en el puesto número 16, una novela gráfica que, llame, que se llama Maserie Prime, como materia prima, pero sí. en italiano. De un autor que se llama Cero, Calcarce, Cero, Calcare, perdón, Cero Calcare, editado por Bao Publishing, que es una editorial chica de Italia. Y después en el top 10 de los cómics más vendidos, es todo manga, todo manga. Dragon Ball Super, One Punch Man y My Hero Academia monopolizan ese ranking. Y hay dos obras de Cero Cálcare, que son la que nombramos recién, más serie prime, y otra que se llama Kobane Calling no, ¿Sabemos quién es Cero este es, Cálcare? Es una porque no lo conozco. Es un autor que en Argentina no es conocido, claramente. Pero que en Italia la está rompiendo, vamos a buscar, ¿Vamos obras, a buscar de cero cálcare, o, obras de cero cálcare. Y sí, hay que sí. ver cuánto falta para que se empiecen a publicar en Francia o en España, digamos, también las obras de cero calcare. Sí, no, porque sí, un sí. autor italiano taquillero rápidamente encuentra editores en el resto de, de Europa. En este momento lo subrayo porque metió un libro entre los 20 más vendidos de todos los libros <coughs> de Italia y dos entre los cómics más vendidos de toda Italia, donde obviamente el manga es la hegemonía, ¿no? Claramente. Eh, bueno, ¿con qué quieren que sigamos? Tengo autores eh, nuevos, tengo eventos. ¿Qué nos falta?
3: Vamos a pasar al Estamos cine, con, si quieren. Claro, este cine, vamos al cine. Todo. Pasemos al
5: cine, sí, sí. sí. sí.
1: Este año fue muy con cine. Este año, ¿Cómo nos vieron este año? Y por y Dios. El año que viene, no te cuento lo que viene. Qué manera de ir al cine.
3: Este año es donde se empezó a dar la, el atoramiento violento de películas pasadas en cómic norteamericano, de Marvel, sobre todo, que empezó a meter más títulos por año todavía, venía con dos sí. a partir del acuerdo con Spider-Man violento con que es una banda punk
4: ¿no? No, no
3: sé. Ojo, bueno. registralo registralo que aparece en cualquier momento
1: Este año tuvimos cuatro pelis de Marvel, ¿no?
3: Cuatro pelis de Marvel, arrancamos con eh, una Don? gran película, una gran película hay una tapada que la recomendamos fuertemente en el, en el resumen del 2016 que se venía este año que es Lego Batman, ah, la sí. película un peliculón, si no la vieron, véanla. Entiendieron tan bien el personaje de Batman en esa película. Fue es polémica acá, ¿eh? cuando la comentamos
1: acá, no había cómo voces, la a, voces a favor y voces en contra.
3: Ah, yo la banco Ay, fuertísimamente, sí. la banco mucho. Yo, a mí
2: igualmente me, me parece más película de Batman, <coughs> el Lego Movie, que Batman, pero está no. bien, estuvo bien. ¿No? Eh, eh, digamos, no, estuvo, no fue tan novedosa como el Lego Movie. Como la gran aventura Lego, como le pusieron acá, pero estuvo muy bien. Los chicos se divierten, se ríen mucho. Tuvo y, lo, y los grandes también la disfrutamos.
3: Tuvo mil espectadores en Argentina, bastante. Más que la Liga de la Justicia. Bastante número. Está ahí. Eh, y regó 300 millones de dólares, o sea que le fue bien.
5: Fue un, un hitazo. ¿Veremos una Batman Lego 2?
3: Eh,
2: seguramente. Sí sí, 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 sí. Que ya habían dicho que la... De ahí va a ser, no sé, el, mismo, el director de esa película estaba para dirigir Nightwing. Christian
3: es. Sí,
2: estaba, la habían agarrado para dirigir Nightwing, pero estaba para hacer la segunda tranquilamente.
3: Después vino Logan, en marzo, la despedida de Hugh Jackman. Hasta donde se supone la despedida de Hugh Jackman interpretando a Wolverine. Para mí la mejor película del año Era de lo que iba a decir, de la, la de mejor de película del año. Película, además es una película
4: que se despega de toda la línea de Marvel muy claramente, digamos. Eh, este, sale sale de una, con una template, propuesta muy, muy diferente a, sí, a lo que propone las Y donde la, las Fox otras demuestra
5: que me parece que encontró una suerte de camino de decir, bueno, nosotros vamos a hacer otra cosa, digo, ya lo habían demostrado con, con Deadpool, Deadpool, haciendo también claro. otra cosa que no se parece un carajo a Logan, digo pero bueno, nos vamos a hacer
1: películas de superhéroes distintas, para,
5: sí. distintas y para gente grande básicamente, para, para adultos, Exacto, para otro
1: público sí, para sí, otro sí. público, bueno, la vi tres de veces pues, Logan, yo que no ah, soy bueno, de Dan, ver mirá. más de una vez las películas, vos, no. Logan la vi tres veces ah, un acontecimiento,
3: sí, un peliculón que fue un hitazo absoluto, acá la vieron más de 800.000 mil personas y recaudó 600 millones de dólares en todo el mundo. Espectacular. Eh, fue muy bien, muy bien. Merecidamente.
1: Gran reivindicación de James Mangold que había hecho una segunda peli de Wolverine medio...
2: Que así todo estaba mejor. Sí, que, la, que así sí, todo, la al la, lado de la primera igual era, era...
1: Brillaba en comparación a la primera que era un aborto talidómico pero tampoco no era no la termina, película de Wolverine no, que nosotros no, queríamos No, no
2: terminaba de convencer. Eh, pero Logan... Lo han ahora, hay muchos rumores en internet que como se compró Fox, Disney... Quieren meter a Logan dentro de, sí, de los Vengadores. Pero ya están filmadas las dos películas, no sé cómo van a ser. Capaz que un par de garrazos a, a Thanos ahí, viste, alguna estupidez. Pero quieren meterlo a hacer que aparezca. Hay que
1: muera honrosamente peleando contra Thanos. Sí, bueno.
3: Todo sí. puede suceder. Todo puede suceder. Después vino el estreno polémico, me parece. Que no es de. no es cómic amigo, pero es la adaptación norteamericana de Ghost in the Shell. Eh, dirigida por Rupert Sanders. En general bastante vapuleada, acá no la fue a ver nadie, tuvo menos de mil espectadores en Argentina y en todo el mundo recaudó menos de 170 millones de dólares. Se la metieron en que metieron el, el presupuesto que tuvo alrededor de 150 millones de haber sido más o menos. Se la metieron en el culo Fue el culo horriblemente reto. mal, eh, están tratando de olvidar que existió esa <risa> película. <risa> sí, pero igual le hicieron peor, hubiera sido
2: que recauden 30 millones, o sea... El recaudo 270 no, salieron 30 con No, 30 millones No, peor de hubiera entrada, sido ¿verdad? que
5: recauden, no sé, 8 mil millones, una cosa así, que le hubiera... se
1: <risa> sí, sí, convence de que estaba la buena. La Esa no, película, si no película... hubiera existido el
2: anime, no estaba mal. El problema es que está el anime y es un clásico de clásicos, sin... como, ri... como remake con actores. No, dásela a Disney, que la haga john Favreau y ya está, no, no sé. Con el libro de
3: la selva y todas esas cosas. Sí, para lo que apuntaba la película, lo que recordás es una tristeza absoluta porque apuntaba mínimo a los 300 millones de dólares y se quedó, pero cortísima. Después pues vino una película que probablemente ninguno está pensando en este momento, que es la tercera película de Los Pitufos. Sí, eh, ¿verdad? Sí. La segunda había sido en el 2013, o sea, uh -huh. hacía bastantes años, que acá le fue bastante bien, tuvo uh -huh. más de mil espectadores. En Argentina, Los Pitufos son jiteros, en el resto uh -huh. del mundo... Tanto no. No compitió con nadie los Pitufos. Creo que salió en mayo sí, y no estuvo, tenían nada. Estuvo muy bien metida en abril. No estuvo, ah, pero espectacular,
2: en... carambola, porque no había nada. Venían los Minions en, en julio y la de, no sé, alguna otra de Disney en julio. Y los tipos dijeron en mayo. Yo miré y dije, ¿qué hacen estrenando esto? Y a las dos semanas tenían como 50.0 espectadores.
3: Pero en el resto del mundo le fue horripilantemente mal porque no llegó ni a los 200 millones de dólares de recaudación. Pensemos que Pitufos 2, eh... Y 2 en Argentina había tenido más de 600 mil espectadores. Todos esos años después tuvo 400 mil y la recaudación global de F2 era de 300 millones de dólares. Y acá se quedó en ni en 200 llegó entonces. Eh, pero en las terceras partes sí. ya suele pasar. Sí, pues, estaba ¿no? una franquicia. Así. Pero muy buen público, muy buen público acá en Argentina. Ya pues, se dio los pitufos demasiado tiempo. Una horda sí, pitufera importante. Sí, 15 años en, en
2: la televisión estuvieron.
6: Por eso, terreno, del es 83 tal, al, al 95. De las urbanas, de los muñequitos. Una, una también, de
2: pitufera. Bueno, nacional. vas por, sí, ¿no? por todos lados y si ves muñequitos de los pitufos en los locales de muñecos. Volvieron a salir y siguen vendiéndolos. Volvieron o sea, los pitufos en
3: forma de pitufos. Claro, volvieron ¿no? los pitufos. Después vi una película muy esperada, me imagino, que es Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Segunda eh, en mi
1: ranking de mejor película. El gran flasco del no, año. Eh,
3: Empieza la polémica. Este no es un, eh, este era un año polémico. Este fue un año.
1: fue un año muy polémico. Brillante, brillante de Guardianes.
3: Estuvo ahí no más de los 700.000 espectadores. Y le fue espectacularmente bien. Más de 800 millones de dólares en todo el mundo. Una fiesta de dólares. Tirándolos sí, para bueno. todos lados.
1: Merecidísimo, merecidísimo. Ver, película. Esa cuatro, la vi dos
2: veces.
3: dos veces. sí, la vi. Después vino para mí la sorpresa del año, que es la película Mujer Maravilla. Uh -huh. Película por la que no esperaba absolutamente nada, pero nada. Y a mí me encantó, sí, la sí, disfruté sí, genial, muchísimo. Genial. Esa es la número dos del año, sin eh, duda. Que en, Ar en Argentina le vieron poco menos de mil espectadores y recaudó 820 millones de dólares en todo el mundo. Estuvo ahí nomás de Guardianes de la Axia 2, ...que viene con el, el viento de cola de la oh. primera... ...y todo lo de Marvel... ...apareció ahí de la nada Mujer Maravilla... ...con y un elenco con la de oreja. la puta
1: madre... ...que no se puede ni comparar con el de Wonder Woman... Además, ...todo, todo, todo una actriz
3: desconocida... Eh, ...fue dirigida por Patty Jenkins el hallazgo del año sí, yo con una directora que venía a
2: hacer serie de televisión porque
4: película sí, sí, no. Sí, no, no sí,
3: monster había hecho hace hace mil años sí, igual no de,
4: desconocida hasta ahí pues ya había aparecido en Batman vs Superman ¿verdad? pero claro el, el, es, esa, esa película no le no le iba a favor del, del éxito de Wonder no, Woman justamente por, Probablemente por, lo, por lo mal que le, le fue, contra, le iba en para contra, contra para claro.
3: es una película la de Wonder Woman que tiene una característica donde si vos ves la evolución de la taquilla eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, hubo un boca a boca o eh, de repente se empezó a decir que estaba buena y tuvo, eh, lo normal por ejemplo en Estados Unidos cuando se trae una película es que a la semana tenga un drop de 40% por ejemplo en el público y, se, y el drop de Wonder Woman fue del 30% in, inexistente y se mantuvo muy firme, muy firme un montón de tiempo, entonces se ve que Muchos no esperaban demasiado. Es y que yo
5: creo que sí, que fue eso. Nadie pensó.
3: gente nada, de, de, cómo se, de lo que se hablaba de la película.
1: Mucho el Mi viejo, que no le gustan las películas de superhéroes fue a ver la de Wonder Woman Ahí y está. le gustó.
3: Ahí está. está.
2: Aunque dijo que. No, bueno, no, no, le no, gustó no voy esto. a hacer el chiste de.
3: Después vino spider -Man. Después vino Spider-Man Homecoming de regreso a casa. La pongo tercera. Que ustedes podrán decir otra película de Spider-Man. Ya no, debe, no, tiene está que estar bueno. saturado el no. mercado. En Argentina ¿Ya? fueron 1.120.000 personas a ver la película de Spider-Man.
5: Spider tiene muchos fans en Argentina. Merecido, merecido.
3: Y recaudó también 880 bien. millones. Como ven, el, el, el target es 800 millones de dólares. Si estás abajo de eso, es como que. Ya estás mmm, en la mmm, vez Yo, estás. que digo de esa
2: película es muchas gracias por no hacer por tercera vez el origen en 15 años. Bueno. ¿no? Es una Eso mucho.
5: me parece que, que es uno de los principales hallazgos de Y, de y eso de la y
2: que, ap que aparece Robert Downey Jr. también la ayuda a superar. Iron
3: Man te levanta cualquier muerte. Si en los pitufos aparecía Iron Man, te aseguro que tenías el triple, el triple de espectadores. Después
1: vino Valerian, ¿no?
3: Valerian y la ciudad de los Mil Planetas, dirigida por Luke eh que acá tuvo poco más de cien mil espectadores y le fue muy mal en general en todo el mundo. millones de crítica también
2: a mí me parece que llega un punto de la película La mitad, sí, ponele a 45 minutos Que podés cortar media hora Que no pasa nada Y que la película dure una hora 40 Y no hacía falta que dure dos horas treinta y cinco eso
5: le pasa al 80 por el 90% sí. De las películas que se producen Basta de hacer películas que Larga, duran dos no, horas y no, pico Las películas tienen que ser cortas como la mía Así, claro, breves sí,
2: <risa> Como tu película, claro Aclará, no, sí, no, sí, no, no, sé Aclará, qué pensar, no, no, no 90 minutos
3: más que suficiente. Sí, una película que tiene tiene un despliegue visual espectacular, es visualmente increíble. a mí me pareció increíble. La historia es medio un quilombo. Tiene tiene escenas muy interesantes eh, cinematográficamente. La comienzo. De, la del, comiel, Armando, sí. la del sí. está muy buena. Del no, ¿no? El mercado, increíble. que va entrando y saliendo de esta dimensión paralela donde está ese mercado. Eh, tiene cosas muy eh, creativas, pero la historia y el cast... A Dan, Dane Dehan, como Valerian no, tiene, no lo compré jamás. Ninguno de los dos tiene el
2: más mínimo carisma. Es lo que está pasando en Hollywood: que apuestan todo a las historias, las licencias, todo, y se olvidan de los actores carismáticos. Después te aparece Robert Downey Jr. en Spider-Man hace un millón. De, perdón. Eh, ¿Cuánto eran los, las personas? Más acá, un millón, ciento veinte eh, mil, mil espectadores. De España, ¿no? este, y decís, uy, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y flaco con actores carismáticos, mínimo. Sí, después, vino,
3: eh, después vino, no es una adaptación de cómic, pero es ah. una secuela, la de Kingsman. Y ah, iba sí. en el círculo sí. dorado. Sí. Eh, a la, Falta la, la, ver los primera, la 20 minutos. La, la, de la primera. Viendo, la, ve, la venía viendo en el avión,
5: durmiendo y, y me dormí. Y me quedaron pendientes los últimos 20 minutos. Tengo que ver el final de la película. Pero, <risa> a, pero es muy inferior a la primera. Pero está bien. El problema es que repite muchos trucos claro, de la primera. Es la misma, que,
2: con diferente ropa. Que, tal uh -huh. cual,
5: que pierde impacto por eso. La primera era muy buena y sí, esta repite todo. agregan clientes. toda
4: la parte yankee, que es, es lo mismo, pero del, del lado del lado de los yankees. De eh, y es otra
3: vez lo mismo, sí, y sí. otra vez sopa, pero está bien, es divertida. La primera fue una, fue una sorpresa total, sí. porque una película que tuvo 100 millones de dólares de presupuesto, recaudó 400 millones, obviamente iba a salir la segunda, y recaudó prácticamente lo mismo, o sea que es muy probable que tengamos una tercera en algún momento. Es muy probable. En Argentina <risa> las van a ver 87 mil espectadores, ah, no, ah, medio flojo. Medio flojo. La, la fecha tampoco le
1: ayudó, porque era una eh, fecha de grandes no, estrenos No, en octubre, sí, sí un mes pero medio raro. Un mes medio raro. De en octubre se estrenó Thor también, ¿no? Sí, claro.
3: pero antes de Thor vino la película de Condorito, ah, ¿verdad? de Otra en la, es la verdad. que probablemente nadie pensó en ningún momento, no. pero se estrenó, pasó, eh, tuvo casi la misma cantidad de espectadores que King, mantuvo 72.000 espectadores ah, en bastante. Argentina, bastante bien pasa una película de Condorito, que hay un gap generacional de lectura de Condorito, me imagino que sí, claro. nadie de menos de 20 años debe ver. Que ahora la de Dorito. haber leído con Dorito, nada no, no, no más. Él sigue saliendo con Dorito. Eh, sigue saliendo, qué grande. Y después sí, Thor Ragnarok, que también entró en el club de los 800 millones de dólares de recaudación, por supuesto. Eh, tuvo casi un millón de espectadores en Argentina. Dije por Taika Waititi. Eh, rara, película rara, una, pero un, la bancamos. Una onda y por el, por el director, el, el gran director, director no, no. que hace comedias muy delirantes. Le, le puso su, su onda y su tono a la película. Eh, mm. Es rara. A mí me divirtió mucho. Me encantaría en algún momento de mi vida ver una película con un Thor un poco más Thor, digamos. Claro, no, a mí me molestó, no. me
5: molestaron los pasos de comedia. En un o sea, momento es, dijo, bueno, listo, yo sea, es va a ser Jorge es,
3: es, Corona. Y se acabó <risa> todo. Y
5: a la mierda, a la mierda todo. Me parece que para ese lado que está yendo Marvel ya me hinché las pelotas. No quiero más chistes, quiero todo, Le tengo todas mis esperanzas puestas en Black Panther. Black Panther parece que va a ser una película seria, amarga, jodida, y espero que no me defraude, si no saldré a putear abiertamente a Black Panther y el show del chiste. O sea, basta, <risa> me hinchó la, me hinchó <risa> la pelota. Sí, es y la... Falta eso. Al final es la
2: fórmula guardiana remata y forma, se va al carajo
5: y se terminó la película. Es la fórmula no, Guardianes basta, de la Galaxia la otra película. vez la
2: de Thor. La misma por eso va. Sí, ese es no me al... cómico de guardianes
3: bueno, Pero
4: Guardia si Galaxia. buscan un director de comedia es porque quieren eso claro. Porque quieren, es porque eso. quieren
5: ir para ese lado, a ver, no me parece mal, digo. O sea, por eso digo, me hinchó un poco menos las pelotas que de parece... Guardianes de la Galaxia, porque iba como más preparado a no. que sea eso. Eh, igual me parece que es un abuso ya. Sí, igual parece bien. que
2: tomaron nota porque la dejan Solo, la película dejan Solo, tenían los directores del Lego Movie. Lo sacaron y pusieron a Ron Howard, así que... Eso, como va, que a ser, eso
3: Yo, va a ser un desastre.
1: Yo creo que Thor tiene un equilibrio bastante logrado entre la payasada y la epopeya.
5: No, eh, sí, pero está mal balanceado. O sea, a ver, la premisa es lo matan Odín, y Thor, ¿qué hace? Se va de putas con Hulk, y está Tapete, te, te, te 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 aparece Corona, la crack cuentan chistes, qué sé yo, y se olvidó que lo mataron Odín, y de pronto para el final se acuerda otra vez, es cualquiera eso digo. Ah, más que Pompeya, que parece
4: e
2: Pompeya, claro,
5: digo, me parece demasiado festiva la película la
4: presión, fe de la presión para, para lo
2: que,
5: que, le va eso, le que le va a estallar
2: la vena que Ahora tiene acá en el rostro
5: en cualquier momento para lo que Plantearme. No, iba, iba a
4: decir que Guardián de la Galaxia tiene mucho más momentos dramáticos de lo que pensaba pero tengo miedo de que fe explote otra vez
3: <risa> así que dejemos no lo digo, acá, no lo digo. acá y pasemos al a día de la justicia sí. que llegó en noviembre que acá lo fue casi un millón de espectadores, tuvo más espectadores que Thor Ragnarok Muy eh, bien, muy bien. Pero no tantos y en total recaudó 650 millones Lejos. Es considerada un fracaso un, un, no un fracaso total, pero el objetivo era arriba de los mil millones o sea en en un liga de la justicia sí. Batman superman sí. avilla todo tiene flash o sea está todo ahí tiraron todo wedon well tenía claro. todo tenía que sí. ir tenía que llegar arriba pero venía palo. pero
5: venía muy de capa caída venía, sí. venía con una papel un el de mierda que le habían tirado encima ya después de todo lo que se había bancado digamos que wonder woman había elevado un poquito la expectativa que la gente tenía por la película, pero no mucho
3: más. No, pero la campaña violenta que se hizo con día de la Justicia... Yo estuve en Estados Unidos, Unidos unas es una semanas antes del estreno criminal, y era infernal la publicidad criminal. que había. En
1: sí. todos lados había algo de día de la Justicia, todo muñecos, comida, cualquier producto con, con packaging de la liga, publicidad en todos lados, fue muy 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 brutal la campaña. Sí, pero el antecedente era Batman versus Superman. No, bueno, pero trataban de que no fuera, <risa> de que fuera más Wonder Woman el antecedente. Eh, bueno, eh, no tampoco es un desastre la película, ¿no? Es una película que no, tiene a mí sus fallas, me
5: gusta, pero a mí, a mí me gusta mucho. Wonder
3: Woman no. recaudó 200 palos más la liga de la justicia sí. con Wonder Woman y, y, otro. y Chris y sin este. eh, claro, no, sí Batman Spike. sin Superman sin los íconos Pine. Wonder Woman eh, se la bancó más eh. y sí, está bien interesante y como un adicional se estrenó también Algo Falló el eh, sí. idea, el documental de sí. Pablo Falló
1: sí, sí yo actúo en eso eh, ahí
3: está un año violento y muy después muy hubo bien. hubo muchas adaptaciones de manga a live action que acá no llegaron y son difíciles encontrar, encontrar un torrent para la y mirarla no, pero igual era en marzo listo. lo vimos, pero tu de es, esa esa tuvimos es, es verdad, tuvo la, de, la de, Note de Netflix y tuvo un estreno muy chiquitito la película de Death Note, The Light Up in the New World, que es como una especie de secuela del manga, que creo que Cinemark la estrenó un par una de días. Una de Gantz también salió. Gantz, oh, creo que era. Y también tuvimos un estreno. Hubo Tokyo Gaul, hubo eh, la película de Jojo, Full eh, Fullmetal Alchemist, o sea, hubo muchos tanques. De eh. Inhumans. la espada Pilo del, del inmortal también, eh, Takeshi Mige. Y entonces también se estrenó la película de Wilson. Que la no película yo. de Wilson, no, sí, no, ¿acá eh... se, ¿no se estrenó en cines? No, no, no. no.
1: Ah, yo la vi en, en no sé, en algo eh, Excelente En un avión capaz No, no, en
3: la casa no. de una chica ah. Cuchareando
1: <risa> eh, Muy buena Y, a, y a, fin a, de año,
3: a fin de año, apenas terminó, se estrenó la de la, El biopic de William Moulton Marson eh, profesor Marson and the Wonder Woman Que no la vi, pero me dijo que es súper interesante para, para chequearla ¿Qué se viene el año que viene? Este año, perdón, estamos en este 2018 año, ya. O sea, Uf, ¿Qué si viene el 2018? Primero Black Panther de Ryan Cooler. Eh, tiene que ser la. Coincido con Fede, le pongo muchas fichas. Yo ya no le pongo la ficha nada. Pero vamos a ver si logra salir del template de película de Marvel con el que venimos. Yo creo que sí,
5: yo creo que sí. Si no, se va en si no, el pasto,
1: porque además por el personaje que es y todo. No da y
3: porque estar... Re
1: estarían retomando el ala más oscura de Civil War, digamos, ¿no? ¿Qué, qué pasó con el Capitán Iboki? Exacto. Que se quedan en Wakanda. Exacto. Que, que, que las el, el Capitán, digamos,
5: que venían siendo más, más o menos sí, serios. Sí, o sea, más seria, sí. Civil sí. War por ahí América, tiene algo de humor, sí. pero es la única, digo, pero Winter Soldier, no, era una película muy oscura, qué sé yo. Entonces me parece que tiene que seguir por... Por esa línea que Black Panther con chistes y qué sé yo no. Las dos no sé últimas del Capitán
2: para mí son las mejores películas de Marvel. Sí, de, sin de, duda. De, todas, así, todas ¿Sí? las que hicieron. ¿Sí?
3: Eso es en febrero. Después en mayo viene Avengers Infinity War. Vamos a ver qué nos encontramos con eso. En junio llega Deadpool 2. Eh, en, ju en junio en julio está Ant-Man and the Wasp. Eh, en julio también no sabemos si, no sé si va a llegar acá. Eh, de repente nos sabemos que hay una película, Tintin Titans Go. Teen, Teen Titans Go to the Movies se llama Sí. Eh, en octubre, teóricamente esto ya se terminó de filmar viene la película de Venom de la que no se sabe, no se sabe nada, pero está sí. Tom Hardy está sí. Michelle Williams, está Woody Harrelson está Tom Holland o sea, sí. se, se dice que va a aparecer no, Tom no, Holland. ya está, ¿Está confirmado, confirmado. ¿No?
2: Dos, dos días en el, en el set de rodaje no dijo de qué va a ser todos dicen va a ser de Peter Parker bueno. y que el enemigo, dicen que va a ser obviamente el único enemigo que tiene Venom que es Carnage
3: eh, y en, en noviembre llega X-Men Dark Phoenix, una película que viene muy extraña. Dirige Simon Kimber, que fue productor de. Guionista desde X-Men 3, o sea, va a adaptar por segunda vez la saga de Phoenix Oscura. El mismo, el mismo guionista. La revancha. Se, dice, que que haga, dice que haga, va a probar hacerlo un poquito mejor, dice él. Phoenix 2.0. Y además eh. la va a dirigir, porque Verán Singer después de Apocalipsis, que le fue muy mal, dijo: No me rompamos los huevos, se fue a la mierda. Eh, pero produce igual. Eh, sí, está sí. ahí. Es que está metido en ese juicio con el menor que lo Está ahí meter metido, preso. pero quedó borrado del mapa. La, la primera película la dirige Simon Kimber. Dijo, la dirijo yo. Le dijeron, sí, dale, anda total, es lo mismo. De Aquaman también está, ¿no? Eh, exactamente. Después ah, viene uh -huh. eh, Spider-Man Into Spider-Man, que es una película animada de Miles Morales. Sí. Que el trailer estaba bastante, bastante interesante. interesante animado muy interesante. Ojo con esa película. Y el año se cierra con Aquaman de James Wan. Que no sabemos que va a salir ahí en esa película. La película más esperada del año. ¿Quién tiene? Ah, no, está Avengers. Es verdad. Lo banqué <risa> bastante Aquaman en la película. Ya este league. Está bien que iba sí, está con... Está bueno, la... muy bien elegido. Y James ¿no? Mínima One es una bestia. Oye, o sea la le, sí. le tengo fe. Sí. Si logra meterle su, su muñeca, sí, su, su mirada muñeca, a la claro, película, claro. que es una película de James Bond, puede, puede llegar a estar buena. En da la de
1: alguna película
3: de ese director así. El, el conjuro, 1 y
1: 2. conjuro 1 y 2. Las mejores
2: <risa> películas de terror de los últimos, de los últimos años. 20 años.
1: Sí, sí. No, jamás las ah, no, Ahora sí. Ya tenés que ver Casísima cultura cinematográfica. No, no, pero está bien.
2: Ya a esta altura no te creo más eso. Pero eh, son, es muy bueno, sí.
3: Y hay dos películas más. Eh, no, ¿No fue el
4: director del Juego del Miedo de la de la primera también? ¿O me estoy confundiendo?
2: Eh, eh, creo de que la, sí. De la, de la,
4: de la primera, no, no, sí. Me que sí, sí, de sí. La de la
2: que la muerte te perseguía eh, eh, destino final, final, final me parece que la primera destino final también la dirigió si sí. tiene el, el, es el bueno, cine de terror mal si hace si es de... claro, no hace algo monstruo raro claro black manta nada y qué hace yo para sí, climas sí, sí. anda
3: bien no, hay que ver cómo le va el clima yo creo que después se no sabe más qué hacer entonces tal vez le dice ya fue da lo que quieras y que sale y ya está y después hay dos adaptaciones de manga para destacar que una es la de Alita Battle Angel, dirigida por Robert Rodríguez. Es el eterno proyecto de James Cameron desde el año 2000, que James Cameron quiere hacer la película de Alita. Eh, derechos Todo Nunca la pudo hacer Y ahora finalmente El guión es de James Cameron La dirige Robert Rodríguez Ah, pero es el mismo proyecto es sí, o sea, sí, es ese ah. proyecto Que fue mutando Sí, sí, sí así, Y logró está. Sí, sí. concretarlo finalmente Pero no la dirige Cameron No, la dirige Robert Rodríguez, no, se, Robert Robert Rodríguez. se ve que, retirado Sí, Robert Robert se ve que Cameron, No, está y querían no hacerla barata Evidentemente James Cameron No te la con menos de 200 palos 300 palos No te hace una película no, no Robert Rodríguez Te la saca Te la filma En el patio de la casa Y sale Hace como 10
2: años Que está haciendo Las 3 secuelas de Avatar Esa creo que son 4 secuelas Ya de Avatar y, y se ahora, la todo interés, ¿no? sí, no, y no solamente eso, sino el prestigio también se lo gasta, porque llega a ser mala la segunda y que haces con las otras tres películas de las metas. Bueno, todo eso es de Disney, así que...
3: Y se viene un, li un live action de Bleach también, dirigida por Shinsuke Sato, que es el que dirigió Ayame Hero Gantz, eh, esta de Dead Note, Light Up in the New World, de este año, y que uh. tiene varias adaptaciones de manga encima, 2018, cargadito muy cargadito. cargadito Esperemos cargadito. que no aumenten mucho más las entradas de cine, que nos para sigan para invitando a los preestrenos
1: de prensa. Exactamente. Nos sale de la vamos con las series. También hubo un año importante uh, en materia de series, Sí, ¿no? son 20 series más ah, aproximadamente. La, oh, bueno, me voy a retirar. ¿Sabes eh. lo
2: que es ver de 20 series? Todas series, la mayoría tienen más de 13 episodios. Estamos estadísticas. Solo
1: de cómics estamos hablando. A ver, vamos a No te eh, creo, año... cachas. ¿Cachas a Ranker, dice? Blade Runner. Sí. Sí. <risa> no, no. <risa> Terminator
2: parece Star que, Trek parece claro. que fueran pocas bueno, está Star Trek Discovery pero no la cuento no, como no serie comics. de cómics porque no es de cómics este, pero hubo una serie de Star Trek sí, nueva sí. Sí, eh, y es, es la mejor que vi en los últimos años no sé él, él, está bien digamos está, está, está buena bien. a mí
5: me gusta mucho Discovery ¿sí? eh
2: hay una bueno Lo mejor ¿sabes? que he visto los últimos años sí hace
5: no sé pero seis años siete sí, años, sí, años no hay series 12 tampoco. años, no años de... cuántos había ¿15 años 12, eh, creo 12 años sin una serie y esta está muy bueno está bien sí más vale que va a ser la mejor de mm, los claro. últimos años porque <ríe> es la única no no porque años. estaba en
2: esas series con de los fanáticos bueno pero okay, vamos a la de los sí, cómics eh, empieza el año y siempre tiene, eh, están los regresos de temporada entonces vienen todas las series de DC el Arrowverse que en realidad para mí tendría que ser el Flashverse porque que se manda todas las cagadas y cambia todo es Flash pero bueno le dicen el Arrowverse porque es la primera de todas las series y tenemos eh, terminó el año haciendo el crossover ese famoso de invasión de Tierra X sí está relativamente bien tiene sus momentos sí, hay crisis en Tierra X y ahora no invasión. no el, año pasado, ah, el, año, el año, pasado, año pasado estamos hablando del 2017 venían de hacer eso y después los finales de temporada fueron medio pedorros este, porque son series que son, les estiran muchísimo, ¿no? incluso Flash que venía muy bien tampoco se la bancó tanto al final. Y ahora cuando empiezan el, cuando terminaron el año, el inicio de las nuevas temporadas, temporadas sexta de Arrow, cuarta, eh, cuarta de Flash, tercera de Supergirl y tercera de Legends, se juntan todos, hacen siete episodios en el octavo empiezan con esta eh, crisis en Tierra, Tierra X, X, que es un crossover clásico este, que tiene su propia presentación. O sea, cada serie empieza con una presentación de Tierra Excelente, X. Excelente, lo que hicieron
5: está es está muy buenísimo, bueno, de verdad, bien, sí. lograron hacer un sí. crossover en televisión donde sí. vos los ves y empiezan una serie, terminan la última sí. y en cada una...
1: Pasan cosas grosas.
5: Pasan cosas grosas, eh, eh, pasan cosas que involucran a todos los personajes sí. y además logran algo fundamental que es que cada... Una, cada capítulo mantiene la impronta de la serie a la que pertenece. Sí. Lo cual es muy difícil de
1: lograr.
2: Sin traicionarse. Eso es muy bueno. Muy Se bien. suma
1: a Black Lightning, ¿no? Esas series. Eh, ahora empezó
2: hace empezó unos días. Hace el día 16 días. de enero, no la puse en el listado no, no, pero estuvo jodiendo tanto durante el 2017 que podría haber estado incluida porque venía, 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 no salió y ahora empezó con el, con el nuevo año, empezó Black Lightning. Lo que sí hubo fue una de, este, de Rey. Que la promocionan como la. es una serie animada cortita. Los de Warner hacen pequeños este. The Ray con,
1: and the Freedom Fighters.
2: Sí. Y lo promocionan como el primer superhéroe gay. No entiendo por qué. Y
1: porque la versión de la tele, sí. al igual que en la actual de los cómics, The Ray es gay.
2: Sí, pero mm. no entiendo por qué lo promocionan de esa manera. O sea, es una sí, cosa Para distinguirlo rara. de
1: tantos otros por héroes en, que son todos en iguales. Todas
2: las. ¿Cómo se llaman? todas las series de. de. Uh -huh. de este de DC. Eh, no sé por qué, pero de repente, hace dos años, una cosa así, se les metió en la cabeza que uno de los importantes tiene que ser gay. Entonces, los que no eran ya, eh, los que eran y quedaba ahí en, so en las sombras, lo revelan. Y hay algunos que no eran gays y se hacen gays de un capítulo a otro como la hermana de Supergirl, ponele, ¿no? Como Iceman. Eh, eh, claro, bueno, también. Pero medio, medio extraña la, 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 la vuelta de tuerca que, que quieren dar O sea, no, no entiendo sí, cuál sí, igual es, en la misma,
5: es en la misma onda Que, que la anterior de Vixen Claro, habría sido exactamente igual, Exacto, que son, y de muchos, son capítulos muy cortitos Exacto. que duran dos minutos, tres animada? minutos, y son cinco o seis capítulos animados que te arman ahí un, un capítulito de quince minutos, digo, tampoco es que claro. Claro, no, es una mini, un minicapítulo que sirve de
1: precuela. Vamos para a algo de... sustancioso, no me robes con cosas que duran no, quince minutos. No, no, está bien. Ahora te pongo otras cosas
2: que duran un poco más. Eh, empezó el año, la primera serie de Marvel, Iron Fist. Le dieron con un caño No la
1: vi Le escuché mi, mi teoría es que si Escuché empecé... tanto insulto Y tanto claro. pituperio De esa serie Que no la vi Mi Muy teoría mala.
2: es que Si empezás a ver Del capítulo 7 8 en adelante Dura poco Y pasan cosas Pero hasta el capítulo 7 No pasa nada Es un embole No entendés nada tira, Las estiran innecesariamente Las series de televisión Es una cuestión Que, que tienen Hay que, que, que empezar so a,
5: a, a hacer que las series Duren lo que tienen que durar basta del de formato preestablecido de 13 20. episodios, 8 episodios, 20, 23 episodios para las que duran un año, entiendo que es así porque las reglas de la tele son así, sí, pero, en Netflix, pero en Netflix que no tenés eso, que es una plataforma donde puede ser como se te cante el orto, no entiendo por qué lo que los tipos ya rompieron es el límite de tiempo, digo. El capítulo no duran todo lo mismo, digo, duran lo que tienen que durar, sí. un poquito más. Un Algunos poquito duran 24,
2: otros 50. Otros
5: 50, así. digo, por eso. Eso ya lo solucionaron, pero el tema de los 13 los está matando, digo. Hay <coughs> capítulos de relleno, digo, sí. y es una cagada. Sí, había pasado un proyecto con... así concreto, tener capítulos de relleno. Había los... pasado
2: con las otras dos series no, anteriores, Jessica Jones y Luke Cage. Totalmente, relleno, Luke Cage es muy llevadera, pero Jessica Jones, seis capítulos le, le sobran tranquilamente. Eh, después, al poco tiempo salió Defenders.
1: No, más para fin de año salió Defenders. No, 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 no salió a no, mitad, de mitad de año. año. Sí, sí. Salió
2: en julio, agosto.
4: Sí. ¿no? De Defenders
1: vi el primer capítulo nada más y capaz eh, vi los posteriores. Defenders, ocho no, no capítulos,
5: más. termina como el culo. Eh, no no sé si vas a decir eso, pero. No, no, no
2: iba a contar. Yo no suelo contar finales. No, yo no conté era. el final. Solo digo contar finales como el culo. Es una apreciación personal. De, el final
5: es una mierda.
0: Ah, ¿no?
2: No, no, tiene muchas sorpresas esa serie, ¿no? Como, por ejemplo, los villanos. No son lo que esperás. Este, el, eh, bueno, los personajes tardan en, en entrar en. en, en
5: sí, química, pero tiene el problema de que va de más a menos. Sí. La arrancás muy cebado. Está muy
1: buena.
2: Y, y el
5: sí. o
1: sea, vos decís que ese primer capítulo que yo vi es lo mejor que voy a ver.
2: Eh, no, no, me parece también. que por el
5: medio sí. se pone mejor. El 4, el 3, el 4, ahí es donde alcanza como sí. el, 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 lo máximo. Y después ya el quinto, sexto. después te vas a llevar sorpresas como... y vas
2: a decir, Epa, ¿qué pasa? Acá? Sí, sí, y y, y sí. después
5: como que va bajando y decís, mm. bueno, cheque, se termina. No, en no sé vez, si, no sé yo, si el,
2: el guión de esa serie no lo reciclaron en cierta película del espacio de fin de año, porque pasa algo así También. Muy raro. Volvieron los agentes de Gilly y nadie se dio cuenta. Después pasó una temporada en la serie y nadie advirtió, aunque estaba el Ghost Qué, Rider, que lo, lo reciclaron, ya no es Nicolas Cage, es el otro Ghost Rider, el del auto. Y está bastante bien, ¿eh? me gustó. O a sea, gente de Shield no podés pedirle muchas cosas. Como la de la temporada
5: anterior, la de Ghost la 4. Radio, claro. La 4, sí.
2: el, el, el personaje principal, en teoría, está muerto para todo el mundo y no puede salir a la luz del día. O sea, es una cosa. El, me estoy, estoy hablando de, de la gente Colson. Colson, ¿no? sí. eh, O el director Colson. Lo, lo suben, lo bajan de rango. Es un, un libro. Pero ya me parece que hay que renovar un poco ese elenco porque están muy estancados todos. y como que ya se saben cómo van a actuar, todas esas cosas. Estaría bueno que, que vayan rotando más todavía no, los protagonistas. Todavía
5: no arranqué a ver la temporada nueva, que ya viene avanzada. La 5 sería. La quinta.
2: Sí. Ah, mira, yo no, no, soy, no me había dado cuenta que había empezado. Sí, ya no la... sí, empezó. Claro, no, bien, yo la bien, estoy, estoy viendo. Claro, la estoy viendo en Netflix y voy por la 4. Ah. No no puedo terminar todavía. Eh, también, bueno, a fin de año, siempre hablando de Marvel, a fin de año llegaron muchísimas novedades, todas arriba, una arriba de la otra, pero. Eh, la que destacó fue Newman's, que tuvo una presentación. Un, claro. <risa> ¿Cómo era que? Un llanto. <risa> un llanto fue. La realmente aire, lo que debe haber hecho el, el productor. Yo hice una nota que fue muy graciosa porque la verdad es que no le tenía ni medio de fe. Y antes de que se estrene, el director salió diciendo: Sí, sí, fue rápida y barata, pero sí, así, ¿eh? no es una, una cosa que le inventé yo. El tipo dijo así y los tipos lo resaltaron con negrita. Y sí, con... se la cancelaron
5: antes de que se emitiera sí. el primer capítulo. No, no, una, una cosa.
2: Eh, una, eh, primero que era una película pautada para este año, los Inhumans. No sé qué necesidad tenían de hacerla en serie, quizá para cumplir con, con eh, sus, propios met, sus propias metas televisivas, qué sé yo. La cuestión es que si el capítulo está dirigido por un director de bajísimo presupuesto, que su mejor logro era hacer un remake de, eh, cómo era, Carre año 2000, carrera mortal, la verdad que no, no van por el buen camino. Pero bueno, no, no, a mí
5: me gustó estéticamente, digo parecían no. los de los cómics, a ese nivel estaba re bien, digo, a veces da bronca, ¿no? Porque para, una si vez va... que le pegan y no, le no, hacen. ¿Para en el primer cosas. capítulo no le
1: cortan el pelo a Medusa? Sí. Sí. Entonces ya no parece malo. Bueno, pero los primeros 10 minutos Pero los primeros 10
5: minutos sí, digo. O sea, pero se parecía mucho, estaba bueno. Es como eso. el Capitán América de Albert Pium
2: para mí. O sea, mira, decís, ah, el traje estaba impecable, claro, pero sí. todo el resto Exacto, bueno, obviamente, obviamente. Es que pasa siempre. El tipo era rubio de ojos claros y musculoso. Lo que
5: pasa es que es triste, pero pasa siempre. Siempre sí. que hay algún producto que, que
2: conserva mucho la estética falla por todos los otros lados <ríe> qué película que todo el mundo que se quiere acordar de un fiasco de y Marvel es Bob. Capitán América de <ríe> Albert Pugh una basofia, y lo, o, es más es, se acuerdan Red de esa Skull porque no salió Tano. la de los cuatro fantásticos a la luz no claro, con el Red ah, School con, italiano claro. esas pues se animaron a, a estrenarla eh, bueno después otras series que salieron de Marvel también eh, voy por ahora por Marvel Fox salió Legión en febrero Excelente. una sorpresa, una sorpresa Excelente. realmente una serie dame palabras porque la verdad no, no me y salen rarísimo, palabras rarísima, no, ¿eh? rarísimo, rarísimo, no psicodélica sí, es la serie como de vértigo
1: que sí, de sí. Es, no, es no
2: tiene nada que ver con los cómics salvo alguno que haya dibujado este, el creador de Madman me parece que va por ese lado no sé qué, qué es lo que pero la verdad está muy buena, es muy interesante, es muy psicológica es cortita es cortita son ocho capítulos, ves ahí está bien y la gente, lo, al público le gustó y los críticos la alabaron para los que no les gustó esa, a fin de año sacaron The Gifted, que es la historia clásica de el mutante perseguido por el Estado que cae en la clandestina. Yo todavía no la vi. Eh, yo vi dos capítulos y. Ahí aparece Blink, ¿no? Claro, aparece Blink, aparece la, hija, la, la ex hija de Magneto. La, Polaris. Polaris, exacto. No, ahora es mont... hija de
1: Magneto. Ahora es de nuevo hija de Magneto, Están ¿no? cool desarrollando sí. boom, viene desarrollando claro, el, el, el... vínculo entre ellos en los cómics, muy bien.
2: En su tiempo no había dejado de serlo, porque tenían la, la noción errónea. Pero ahora volvió a ser, sí, es verdad. Y, bueno, eh, Polaris lidera un grupo de resistencia y va reclutando mutantes. Y estos dos chicos van a caer ahí con los padres que no son mutantes. Me quedé en el segundo capítulo de haber habido más. La verdad mm -hmm. no me llamó mucho la atención. Después, este, eh, obviamente, también estuvimos la, tuvimos las series clásicas. Gotham, no que este año empezó Bruce. A hacer sus primeras rondas de vigilancia. Genial, no daba
5: dos pesos, está buenísimo. está ah, está buena la segunda? Está ¿no? bueno a mí, no, a mí la verdad que yo... esta temporada de Gotham me gustó mucho. Me parece Salomon Grundy Gordo, que es patético, <risa> pero, pero pero lo perdonamos. Eh, digo, tiene, tiene no, un par pero, de no. cosas, tiene, tiene, un par de cosas muy buenas todo el tema de Bruce tratando de ser Batman. En ah, no, no. la verdad
2: que me pareció ya que se ha venido al regarajo en la Bruce tercera. Mm.
5: Y qué sé yo, no, a mí, a mí me gusta mucho.
2: Y Diego París Hizo mierda en, en, en Facebook Así que directamente dije bueno es una eh, me, me la voy a guardar de,
5: de pegarle a Gotham porque la primera temporada es horrenda Y todo el mundo que se quedó con esa imagen sí. La vienen puteando desde ah, entonces mí no. para mí es una serie que A mí la primera me gustó. Mejorando muchísimo Y nada, que me parece que esta temporada Está, está en un buen nivel aceptándonos una bocha de concesiones ¿no? Claro. aceptando que Bruce Wayne se pone un traje no de Batman y qué sé yo cuando tiene 14 años y que en lugar de salir a recorrer el mundo <risa> de el de él lo entrenó <risa> Ras Al y el chabón en ya los 14 minutos. Decidió ser, está como decidido a ser Batman. O sea, el traje y anda de, de vigilante <risa> por ahí es como el traje de Midnight. O o sea, <risa> si vos te bancás esas concesiones, apagado, eh, ¿no? la serie sí. está buena. Muy Ellsworth. <risa> claro, sí, sí, es sí, es que Es que es Es que totalmente. Es que total es que las primeras Ahora, temporadas. Si que se ajuste al uh, canon y no, vas bueno. a cultivar.
2: Las primeras temporadas no es una serie, es un policial, es sí, como sí, el Gotham City Police Department. Y Gordon es como Elliot Ness, una cosa así. Después Gordon, decís, ¿pero qué le pasó a este personaje? Hace giro de 180. 80 grados y después hace uno de 90 más como por si le quedaba algo de espacio y, y se transforma toda la historia. Bueno, ¿vamos con otra? Eh, sí, está, estuvo la segunda temporada de Preacher, que la verdad es que es una serie que la condené desde el principio porque tienen a Tulip Negra. O sea, no veo la necesidad de no sé, no me, no me puedo acostumbrar a que no, uno de los bueno, personajes... Es una estupidez. Sí. No, es espectacular
3: no, la serie La Banco de una no manera. Es te diría que la estoy disfrutando más de lo que disfruté leer el cómic. O sea, yo la sí, sí que me además es buenísimo el porque el hicieron otra cosa. Digo, o sea, sí. es Preacher
5: sin ser Preacher, me parece claro. que esa es la genialidad. O sea, no, tiene el espíritu de Preacher,
2: pero no es preacher. Pero no pero es
5: Preacher por porque la historia que te cuentan no es la de... O sea, eh, está obviamente basada y tiene muchos elementos. Sí, pero, sí hay personajes, en pero en tiene una identidad propia muy fuerte. No es muy bueno, pero tiene la impronta. Vos lo ves Sí, estoy mirando Preacher. Sí, están no sé. haciendo otra cosa totalmente diferente, claro. claro. para otro
3: lado, la sí. mala leche
1: de arfenis?
2: Claro,
5: sí. exacto, sí.
2: Pero sabes Total, que pero, en el primer capítulo ya aparecen personajes del último del, de último tomo, ponele, sí. o sea, una, sí, o sea, me me una mezcla, o
1: sea, la historia del personaje no es Preacher.
5: o sea, es claro. parecida, tiene no sé, cosas no, iguales, pero no No me no termina no, no me terminó esa Yo vi los primeros capítulos y es muy
2: difícil verlos porque no están en Netflix, hay que buscar la televisión el horario exacto. La, cuando ya los bajas viejo, que si no está en Netflix, no lo miras. No, no, y no, cuando no, los bajas, sí. uh, perdón, dije algo que no debía. Este tiene mucha definición y no te los agarra la computadora, un desastre. Cambio de computadora, ah, Cambio de canal. Eh, bueno, después ya hubo otras series que no las llegué a ver Sinceramente, pero que existieron Y que están, que son Riverdale Que es una adaptación eh, como adolescente De Archie, con sí, un esas misterio nunca, Esa
5: sí, esa nunca la vi eh. uh -huh. hay En Warner la. Muy, Hay gente que es muy fan eh, es, es CW, es el mismo sí, sí. canal que hace Arrow y demás y es un poco en esa onda, muy en la onda Teen Wolf. Digo que es como todas las series de Un asesinado, ¿no? El primer capítulo. Claro, es como todas las series giteras y es una especie de archidark, Archie
2: Dark. Archie X-Files, tal cual. Eh, después hay otra que es, eh, obviamente, el regreso de The Tick que vino por Amazon, sí. salió en Amazon. Eh, otra serie, no, había habido una serie con actores de sí. The Dick hace un duró montón, muy sí. poco. Sí. Era muy sí. buena y duró muy sí. poco. Duró hay capítulo, que ver le, cómo le va a este estar. Claro. <ríe> Y Runaways también estuvo, la de Marvel. Ah, este, arrancó también, esa salió por Hulu me parece. Ulu,
5: sí, uh -huh. pasa que acá las series de Hulu y de Amazon son muy difíciles de ver. Sí, no, y... no tenés eh, para
2: contratarlos. Y
5: París y ¿Eh? Y Panisher. Sí, no la de tachas... para el final, que salió ahora fin bueno, de año. No, ah, la tengo anotada, bueno, mira, ah, esa que
2: está Panisher. Ah, no, pero lo terminamos con de... todas las que no vi. No, y... no. ¿Y y fin de año llegó, obviamente, eh, Panisher,
1: la única que vi completa de todas las que no me sí, las sí, casas, Yo ¿no?
2: por el 8 está muy buena. Me, como de me gente, agarró para gente, las vacaciones, gente, no, no. Me encantó. Me
1: gustó muchísimo. Está muy bien. No, es muy comiquera. ¿eh? No, no, no. No, 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 pero hecho, buenísima. Se escapa bastante del Panisher vinculado a un universo superheroico que vimos en la segunda temporada de Daredevil, sí. Pero es muy buena. Lo único que hay es Karen
2: Page. Y algún otro personaje que, que está secundario eh, nombrado por sí, ahí? y no
1: aparece ni Rosario Dawson. No, no, nadie. es raro que no aparezca Rosario
5: sí, Dawson. Es increíble cómo hacen funcionar al Punisher, que es un personaje tan de mierda, el Punisher, ¿no? Y lo que pasa es que lo cambian mucho. Sí, sí pero funciona perfecto
2: funciona muy un, bien.
3: Un, el, el arquetipo de personaje de Punisher en, en cine y series funciona. Claro. Es histórico. El,
2: el vengador eh. anónimo. Sí, perfecto, perfecto, duro de matar. No, pero, pues,
1: sí, tal cual, pero funciona muy bien. Cosa que en sí. los cómics viste siempre hace agua Y, hay y en las películas también. De... y Lo que pasa es que en los cómics vos lo terminás comparando sí o sí con un superhéroe. Y ves que el tipo éticamente no le da el piné para ser un superhéroe porque mata gente todo el tiempo.
4: La etapa es de que... Gartenis es muy buena ¿Cómo? igual. De, sí, de, sí, pero igual es, es una etapa totalmente en joder, Claro, claro, es justamente. Es, es enis, digamos. Sí. Sí, sí, sí.
1: Acá, yo lo que lo que más me sorprendió de Paniser es que creo que no, no recuerdo haber visto otra obra de ficción donde el protagonista cobre como cobra Panisher en estos 13 capítulos. <risa> lo que le pegan, <risa> lo que sangra, los tiros que se morfa. Bro, lo los flechazos mierda, se morfa. lo hacen mierda. Lo hacen mierda. el chabón está a la mitad del tiempo recuperándose de las heridas. Lo hacen cró. Igual tarda cosa, poco. Toda. En Correcha, dos días. Mierda, todo. En dos días está en actividad de vuelta. En 10 días, por <risa> Pero lo hacen mierda, pobre Paniger, lo que cobra. Está muy bien la serie, la verdad que me gustó mucho. Ah, y bueno. me gusta este rol que le dieron a. A en Page, digamos no. Yo creo que sí. se dieron cuenta de que fue una cagada atómica Matar En la primera temporada de Daredevil O sea, no estoy spoileando nada porque fue hace un montón de tiempo sí. A eh, al, al periodista, periodista. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba?
2: Eh, sabes qué no me... Uy, ay, uy no. A Ben
1: Se dieron cuenta tarde de que era una pelotudez matar a Ben Uric Porque Ben Uric es re importante para que funcione claro. Daredevil Yo sé cómo lo mataron, sinceramente era una... y, a, y era buen actor además sí, sí. Y ahí Pegan el giro de decir Bueno, ahora Karen Page es ben, ben ¿Qué es Debe decir, Pero boludo no, que, esto no. Es re traidor a la esencia Pero está genial y, y le encontró una muy buena variante a Karen Page Para que no sea la típica boluda Que está todo el tiempo atrás de Matt Murdock Que enamorada de él viste Mojándose la chabomba Cada vez que el tipo no la mira porque es ciego <risa> eh, y, y además como Digamos Piloteando esa cagada que era Matar a ben -Hurik. Bueno, muy bien. La verdad que está muy bien. Yo necesito igual, no sé si en Defenders... En el capítulo de Defenders te dan ya una pista, pero yo necesito que garchen ellos dos y que ella sepa la identidad. ¿De porque quién? Si no, ¿De dar débil. Daredevil? Sí, ya le sabe. Ya sabe. En sí, el sí. primer capítulo de Defenders te a entender que ya saben. Pero yo estuve que garchen, y, y, porque si no, es que no llegas reveló. nunca... Porque <risa> si no, no llegas nunca a Born Again, que es lo que más me sí, interesa que hagan que hacer, él sí, en sí, la Daredevil. El Kimping ya
2: salió, así que en cualquier momento, en la tercera, es muy probable que Tienes sea que Born Again. Tiene que ser Born Además... Ah, no quiero revelar nada, pero... No, no, no voy a revelar nada. No, no cuentes nada. nada de lo que pasa en Defender no, después no, del No, no, no voy a revelar nada. no. Oh, ya, o sea, te no no Defender. Lo que sí, en los últimos días, esto me salgo del 2017, pero salió una, eh, una serie nueva basada en cómics que se llama The End of the Fucking World, que está en Netflix, que es de una historieta de Fantagraphics. Eh, es, hoy me anoté el nombre. Del de Charles Foreman. Sí, Charles Foreman. O sí, sea, es una que serie
5: que la pusieron la semana pasada, sí, creo. Sí, exactamente, que es muy divertida. Es una serie británica. Sí,
2: cada capítulo 18 minutos, son 8 capítulos y termina ahí. Y dicen ahora que por el digamos por el éxito que tuvo rotundo, van a, quieren hacer la segunda temporada. Es divertidísimo.
1: Pero ¿eh? se podría lanzar como película además, como sí, largometraje, ¿sí? Es que 18 el... capítulos, eh, perdón, 8 capítulos de 18 mm. minutos. Sí, sí, es una gran una hora Hoy hay una moda de ver
5: series, entonces garpa más el formato de serie, entonces te inventan esa serie de mentira, como la serie de, de Rey, <risa> que te hacen cinco capítulos de tres minutos, digo, tranquilamente podría ser un, un corto animado de quince, <risa> Pero no, digo, garpa la serie, la gente quiere ver series, entonces con el chamuyo de que es una serie,
1: los claro, haces ver... dividirlo en
4: capítulos, poner un gancho, capítulo, claro, un momento de
1: tensión y ya ah, está. Ah, tal cual, tal cual, me parece. Bueno, notable el repaso por las series, eh, ¿qué tenemos...? Cachas en materia de dibujos animados
2: Mira, dibujos animados no hubo mucho nuevo de Las series clásicas estuvo eh, Teen Titans, creo que hubo una nueva temporada ¿no? Sí. Teen Titans Go se llama ahora sí. que, eh, me, Creí que me había confundido con lo de la película Pero parece que van a ser una película también Y Justice League
1: eh,
2: Assassin's League Action Exactamente Y después todos los dibujos clásicos de ¿cómo es? De, de Marvel Que sacan en los fines de semana Los sábados a la mañana, los domingos a la mañana en Disney Que son, la verdad es que Teniendo en cuenta la serie esa Bárbara que habían han hecho los Avengers Todo lo que hagan después no me importa nada Porque esos 50 capítulos fueron gloriosos este, Y, y como es la de Star Wars Rebels Que también sigue adelante la, Son cosas que no veo pero que sé que están y que son más o menos los representantes de, de los cómics. Vale la Netflix. pena
5: destacar que Netflix, que mucha gente lo tiene y qué sé yo, pusieron Ian Justice sí. las dos temporadas, dos temporadas. Porque ahora Netflix aparentemente va a producir una tercera. Sí. Eh, entonces están disponibles, eso es. Creo que es. Serie animada es lo mejor que se hizo en los últimos años. Digo, me parece eh, muy que. Después sí, de esa
1: serie de Avengers que decía Cacho, yo creo que es la mejor. Después de, de la
5: Avengers eh, es Young Justice y nada ahora está en Netflix para ver que era una serie más o menos complicada de conseguir, así que
2: nada. No. Yo me había notado algunas, pero la verdad no son de cómics, pero el, el Netflix empezó a... No, son animadas, de Castlevania, Death Note, empezaron a traer muchos animes sí. clásicos este año para ver... Estuvo por sí. Corroso un tiempo, Devilman Cry, Devil Man Cry también, exactamente. La serie
5: nueva, está eh, comprando como muchas licencias y las está están, produciendo están Netflix, produciendo, eh, claro, series claro. animadas bastante copadas, Voltron sí. también exactamente, eh, hay un montón de Voltron igual, ya va como por la tercera temporada sí. me parece, hace, unos, hace un par de años que está eh, pero sí, están produciendo, tienen mucha producción propia, sobre todo desde que eh, muchas de las cadenas grandes se están yendo a sus propias plataformas claro. los tipos van perdiendo productos y tienen que inventar eh, productos nuevos para no quedarse sí. sin, y, sin material, y, y están comprando claro. sí, están comprando mucha, mucha, mucho, anime.
1: mucho anime, que aparte es rating seguro bueno, así. compraron no, el Miller World, ¿no? Claro, ¿no? Mark, pero Miller Miller, World, no se acuerdo multimillonario con, con el maestro Mark Miller, no, no, que al Miller World no, se dedicó, claro. que dijo que con esa guita va a comprar casas para hacer escuelas y, y, y viviendas en su pueblo, allá en Escocia. Muy lindo. Muy, muy, muy lindo muy. gesto. Bueno, terminamos entonces este reparo, repaso por el mundo audiovisual vinculado al cómic. Nos queda eventos y nos queda autores nuevos. ¿Quién les gusta primero? Vamos Vamos ¿Eventos? con los eventos. No, sí, los eventos. arranquemos.
4: Arranquemos que hubo muchos de este año. Uf, yo estoy La verdad ahí, que eh, fue un, año un kilometraje... De, de pasear por todos lados, Tan, tanto, tanto acá ambiente. en Buenos Aires como en el país. Este, sí, hubo y muchísimos. Yo como sí, siempre,
1: sí, como sí. sea es mi costumbre, me vos? clavé tres eventos sí. en el exterior. Claro, claro, claro. Eh, bueno, yo creo que arrancamos con la Noche de los Dibujantes. en por febrero, febrero. sí. Con sí, el Conex. Sí. Mucho mejor organizado que el del 2016. Bueno, sí, sí. Cambió eh, la organización. Cambió la organización, ¿no? este sí, año vi organización, de hecho. Bueno, sí. Yo <risa> no fui al primero, pero sí. Estuvo bastante eh, bien, a pesar del clima. que En otro,
4: en, en otro lugar, bien. aparte fue en el, el Conex. Conex. Muchísima bien. gente, me muchísimo, sorprendió muchísimo la convocatoria. Sí, fue, fue sí muy, no, como que salió
5: totalmente de, del gueto, digamos,
1: y claro, claro. Sí, sí percutió sí, sí, sí. a un sí, sí, sí. nivel que explotó, estaba... Sí. También acá en Buenos Aires se afianzó la Sismi Comics con dos ediciones, dos ediciones una sí, sí. en febrero y una en septiembre, creo que fueron. Sí, eh, más o menos por ahí. Muy interesante sí, sí. la propuesta de Sismi Comics, un evento chico, curado, prolijo, con mucho espacio para lo nacional, eh, sin descuidar el entretenimiento ni lo sí, comercial. Con, pero, pero muy...
4: una onda parecida a dibujados, digamos, más, más o menos, ¿no? Me parece o sea, que, no. que no, no, no. ¿Por qué? ¿En no. qué lo ves diferente?
1: Y que no es nada más feria dibujados, es 90% feria. Bueno, eh, Sismic Comics me parece mucho más también actividad. Tiene,
4: también tiene actividades. Sí. Dibujados, eh, tiene, tiene charlas. Dibujados me parece como que
1: está muy apuntado al. O sea, está más apuntado a la feria que Sismicomics Comics. Sí, dibujados. Sí, es ah. ir a comprar fanzines ah, y publicaciones independientes. Sismicomics Comics me parece que va a saber otras cosas también. Uh -huh. ¿no? Está como más enfatizado el tema de las charlas, los shows, las masterclass. Es como que está un poquito más. Me parece okay. más, más cuidada la parte de, de entretenimiento o cultural, si querés. Eh, pero bueno, se hicieron dos ediciones este año de Comics y va a haber por lo menos una más este año seguro, uh -huh. creo que ya hay fechas para mayo eh, después en marzo se hizo el Salón del cómic de Tucumán por primera vez, un excelente evento que en general cuando un evento se hace por primera vez no descoya, sino que muestra que tiene un montón de aspectos donde mejorar, bueno, el Salón del cómic de Tucumán tiene muy pocos aspectos en los que mejorar se hizo en el Hotel Sheraton de, de, de la capital de San Miguel de Tucumán excelente sí, evento tuve la muy buenos
4: comentarios. Sí, sí.
1: fue muy muy placentero muy bueno. Eh, estuvo Lauri Claro, claro.
4: Sí, sí, De ahí me llegaron De los ahí te llegaron
1: Los comentarios <risas> Bien eh, Después otro evento que debutó, pero que lamentablemente no se va a volver a hacer, es Material, en Córdoba. Ah. Eh, estuvo coordinado por Damián Connell y otra gente. Eh, muy interesante evento, con Kika Catena, un montón de dibujantes. Era un, un montón Córdoba de tiene un serio problema con los eventos. Sí, ¿no? hace rato, hace, eh, hace años. Se sí, hacen sí.
5: eventos y duran una edición, dos ediciones. Después viene alguien más que toma la posta, pero hace mucho que no Bueno, este año cual. se hizo el
1: tercer Docta Comics.
5: Ah, bueno,
4: la, ya, la, sí, la, la, sí, pero para, 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 un, para un lugar, para una, para una provincia con tantos autores y con una con una tradición interesante en historieta, digo, podría tener un evento más afianzado como, como el Crack Boone en Rosario, por ejemplo, que hasta ahora no lo, no lo logró. No lo bueno, bien, y ese no. fin de semana, es lo, el fin de semana que
1: estamos grabando este podcast, se hizo la Córdoba Comic Con, que es un clon choto de la Argentina Comic Con, o sea es un clon choto de un clon choto de una no. Comic Con Yankee. Eh, no tenía ni idea, mirá, sí, de, de pero manera. es un evento de cosplayers y doblajistas mexicanos, no, ¿no? O sea, no, no vayas esperando cómics, a pesar de que se llama cómic, lo cual constituye una falta de respeto. Bien. Eh, <risa> después tuvimos dos dibujados también. Eh, perdón, tres dibujados. Tres dibujados, tres dibujados uno, este tres, año. Subió ¿eh? la apuesta de dibujados. Sí. En vez de concentrar todo en un dibujado grande, se atomizó todo en tres dibujados, chicos. Eh también como siempre en el teatro Mandril con muy buena onda como decíamos recién muy apuntado a lo que es la feria de publicaciones independientes sí, con eh, mucha presencia de los fanzines extenderse cada vez más con, o digamos totalmente. Con, con mucha con, con muchísima
4: convocatoria igual ya para este año anunciaron que van a ser dos sí ya o sea, de vuelta van sí, a ser sí, dos, dos ediciones sí. eh,
1: con el tema de que es complicado conseguir mesa porque hay que o sea, mandar un mail a tal hora y todo el mundo manda a la misma hora y hay solo 90 espacios y hay 200 monos que quieren estar Una cosa, me parece que que, que, se que la fue superada que por su y propia convocatoria
5: que que crecer un poco más y me parece que no quieren, ¿no? Me parece sí, que pasa en le encontraron el lugar. Un hogar, un hogar, un hogar sí. le funciona está? y está la, todo bien,
1: pero necesitan. La, la famosa zona de confort. <ríe> yo creo que hoy, por la convocatoria que tiene dibujados tanto a nivel expositores como a nivel público, tendría que tener un lugar mucho un lugar más, más, más grande. grande sí. sí,
4: pasa que, por lo menos, por, por lo que yo he hablado con el Bruno, es como que buscar un lugar más grande ya implica crecer como evento y tener una estructura que no, que no reflejaría tiene, claro, sí, el, sí, sí, espíritu el espíritu que ellos, que ellos quieren no. mantener. Con el evento. Bien.
1: Volvimos a Córdoba en mayo para el tercer Docta Comics. Eh, no estuvo tan impactante como el segundo. Yo el primero, lamentablemente, no pude ir porque me coincidió con otra cosa. Pero estuvo muy bien. Por suerte la cantidad de gente creció. A pesar de que no había, por ahí, una gran figura internacional como había sido David Rubín en el segundo, en el segundo evento. Estuvo bien el Docta. Eh, después estuvo Montevideo Comics, como siempre acá nomás, uh -huh. en, en Uruguay, cruzando el charquito. Eh, con como siempre con la presencia de muchos autores. Ya aceptando grosos. que es una provincia nuestra. La provincia oriental del Uruguay. Nah, son, es uno de los tres eventos del exterior a los que bueno, los sí, que con mucha, mucha presencia argentina. argentina. Sí, sí, sí. ¿no? Muchos no, Este año estuvo José Muñoz, José Muñoz estuvo, Tute, claro, estuvo sí. Marcelo Frusín, uh, eh, sí. estuvo sí. Charles Soul, el guionista norteamericano, ah, sí. estuvo Javier de Isusi. Eh, y estuvo un autor francés, si no me equivoco. ¿No estuvo Emil Bravo? Emil Bravo. Sí. Ahí está, con Tim, fuimos después a jugar al ping-pong. Buen jugador de ping-pong no, Emil Bravo. Buen jugador de ping-pong. Eh, no, mejor que yo, porque yo a esta altura... Ah, bueno. Estaba... <risa> por favor. <risa> eh, y bueno, por supuesto, un montón de autores eh, uruguayos muy no, grosos. Claro, sí, estuvo sí, Andrés no, Lozano también, ah. que va casi todos los años. Sí, sí, sí. Estuvo muy bien, la verdad que fue un muy lindo Montevideo Comics. Después hicieron las jornadas de historieta argentina en filosofía y letras.
4: Ah, sí, sí, sí. Un día duró nada más, pero sí. con charlas muy interesantes, con una muy lindo. Con un sí, de feria también, sí, muy salió, interesante. salió muy bien. La muy
1: verdad bien, que... muy bien. Después estuve por primera vez en bien. Villa Viñeta, es un evento que se hace en Villa Constitución. Estuvimos con Gustavo Sala, con Decur, eh, bueno, unos cuantos invitados, Marcos Vergara, Cristian Mallea, estuvo muy bien. Un evento chiquito, obviamente, porque Villa Constitución es una ciudad muy chica. Eh, ahí en, casi en la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe, Salquita claro, de Rosario y de San Nicolás. Cerca de San Nicolás, claro, Exacto. Sí, sí. Eh, después me tocó viajar por primera vez a Vietma, a Comarca Fest. Sí. Un evento muy mixto. Es la
4: tercera, ¿no? Ya diciendo. No no sí, 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 creo sí, que sí por ahí.
1: Sí. Muy mixto, donde la historieta convive con doblajistas mexicanos, cosplayers, bandas que hacen covers de anime, cualquier bizarreada. Eh, en, en, en el sector de feria hay tres puestos que venden historietas, todos los demás venden. Pantuflas de Totoro, bufanda de. no sé, del muñequito de. de Sakura, y viste, y, y, y prendedores de Death Note, y cosas así, bueno. Pero para ser Vietma, para ser una ciudad alejada, donde no hay tanta población, una provincia con pocos eh, habitantes. Es un evento grande está que nuclea a mucha sí. gente de la Patagonia, está hecha con muy buena onda eh, por un equipo de producción donde está nuestro amigo Fernando Baldó. Claro que sí. Eh, y, del oyente del podcast también. Sí, sí, sí. Mariano Antonelli, también otro gran dibujante de, de Vietnam. Después me tocó viajar a Chile. Yo habitualmente viajo a Chile para asistir a la. Eh, chan, chan <risa> Laguna la Cósmica del la sur, de Sur eh, al FIC, la, al Festival sí. Internacional de Cómic, que voy todos los años, este año no pude ir porque coincidió con Comicópolis, pero por suerte me, me invitaron a otro evento que se hizo por primera vez que fue Recoleta Mítica, organizado ah. por la Editorial Mítica, que cumplía 10 años y quiso hacer un evento para festejarlo, así que me di el gusto de estar unos días en, en Chile, Santiago de Chile donde vamos todos los años encontrarnos con los amigos chilenos, con los cabros y los... los los chiquillos, los chiquillos chilenos, le mandamos un abrazo grande de aquí del otro lado de, la, de la cordillera. Eh,
4: no dijimos nada de los uruguayos, se van a poner celosos vos. Pero no ¿Vos sabemos Urugu invitar uruguayos.
1: Fuimos <risa> a, a visitar a los botijas. A los botijas, claro. A los botijas uruguayos. Eh, nos cruzamos con los chiquilines, claro. Sí. claro.
4: Comimos, comimos con Aprole
1: chivito. Claro, unos chivitos, un, un refuerzo. Refuerzo, un refuerzo. claro. Sonos, nos clavamos un refuerzo. Después, eh, en agosto, se hizo la Pergamino Comicón, que se hace hace ya varios años, que la organizan Romeo y Gabriel, dos amigos también lectores de la Comicando desde la época sí, clásica. Sí, sí, eh, este. Ahí estuvimos con también un montón de invitados, estaba Carlitos Barocel y Hawk, eh, no sé, un montón, fue muy divertida, muy divertida la... Pergamino Comicón fue una semana antes de Comicópolis, creo, ahí muy pegadito. Sí,
4: creo que sí, sí, fue fue muy cerca, sí. Sobre fines de, de agosto. No me acuerdo que había sido así. Eh, ¿Quién más estaba?
1: No me acuerdo, Pero, bueno, Marcos Vergara, nos divertimos mucho, fue muy lindo. Eh, bueno, después vino Comicópolis, del sí. cual ya hablamos bastante, sí, sí, eh, sí, sí. tuvo su propio bloque largo, destacado dentro de lo que fue uno de los podcasts, Exacto. Eh, un Comicópolis distinto, sí, casi un sí, volver sí. a empezar. Sí. donde por suerte la gente respaldó a full. Vino muchísima gente, más de lo esperado. Eh, muchísimos expositores, a pesar de que esta vez los stands se cobraban. Claro. Sí, eh, sí, sí. Una movida gigantesca, nada menos que en la rural. Uh -huh. eh, pasamos de Tecnópolis a Oligarcópolis y la gente <risa> respondió masivamente. La verdad que nos fuimos de Comicópolis, yo particularmente, no sé vos Javi, muy contento. Sí, sí, sí muy la contento. verdad que yo
4: me encontré con una repercusión y con una afluencia de gente que la verdad que era, era como el desafío a, a apuntar este sí. creo, creo que se cumplió en ese exorcizar sentido,
1: el o sea. fantasma de la MonsterCon que, claro, bueno, claro, que había que, estaba que, dando vuelta que, por ahí, que claro. había hecho un círculo sí. un pentágono satánico de meo de muñones al medio de la rural, <risa> eh, de pronto se pudo exorcizar ese, ese demonio eh, y oh, no sé ustedes que no formaron parte de la organización, cómo vieron con Micópolis este año en comparación con los con las con las ediciones anteriores. Yo la pasé
5: muy bien. Yo, 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 yo me, divertí, me, me divertí mucho. Eh, me estuvo, estuvo bueno, fue distinta. Sí. De vuelta igual me parece que cumplió en lo de no no congregar solo gente del palo. Se notaba que había mucha gente que, que venía de afuera y me parece que eso siempre es bienvenido. Y es fundamental para que este tipo de eventos sobrevivan, ¿no? Porque si somos siempre los mismos 400 tipos que nos vemos la cara. Bueno, con mi no... hizo
1: algo que creo que ningún otro evento en Argentina hizo este año, por lo menos, que fue tener publicidad en televisión, ¿no? Yo creo que de sí, otro tuvo evento. Sí, bocha, en publicidad. No, no sé, sé si en televisión bocha, pero en radio era increíble no, la publicidad sí. que hizo. En, en televisión eh, también. En canal 9 y en canal 7. No sé si quizás Crack bam, Boom. Aparece, tiene spots publicitarios en los canales de televisión de Rosario. No, la verdad sé, que no lo sé, porque no miramos tele de Rosario acá en Capital. Pero no, no, no recuerdo otro momento que haya tenido publicidad en televisión fuera de, de Comicópolis no, Yo no sé si en la época en la que se hacían Tecnópolis. Sí, sí, claro. sí había, había. En el publicidad. fútbol para todos, claro, estaban, cierto. Sí, no, sí, los Zócalos sí, sí, en sí, el sí, fútbol razón, para todos. Razón. Sí, sí, claro. En la gloriosa sí, época sí, de, sí, de Comicópolis en Tecnópolis y del fútbol claro, gratuito claro, claro. nacional y popular. Vamos a volver, quédense tranquilos. Después de ahí, terminado Comicópolis me fui. A la Tampa Bay Mega Con, eh, que fue ese gran evento donde hicimos el crossover con, con el canal de Cava con, Cava, con Orlando Comic. Fuimos con el Dr. Sachs, la pasamos muy bien. Un evento de la B, ¿no? Tampa Mega Con, es como un evento entre comillas, digámoslo cariñosamente, de provincia uh -huh. dentro de lo que es Estados Unidos muy lejos de lo que es un San Diego, un Nueva York o incluso la Orlando Comic Con que se hace a 150 kilómetros de la Tampa Bay y que hoy ya creo que es la tercera convención más importante de Estados Unidos sí, la no es bueno, Tampa es mucho más chico, pero estaba bien la verdad que para lo que fuimos a nosotros que es comprar barato, estuvo muy bien, bien. Eh, al toque vino Crack Bam que yo no pude ir sí, este... fue este evento marcado por Sí, obviamente por la, por por la presencia, la, por la presencia de, de, de Frank Miller como figura exclusiva. Frank Miller,
4: sí, muchísima gente, la verdad, este, se vio muy concurrido. Yo creo que incluso vi público por fuera del, del, del gueto comiquero. comiquero, y la verdad que salió muy bien, creo. Este, no sé si quien alguno alguno. Yo de acá no, fui más? Ver, no, no el... creo que salió sal, 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 salió muy bien. Eh, el estuvo, año estuvo anterior, muy copado por la por la por la presencia de él. Hubo, hubo, hubo este digamos, el, el resto de los invitados por ahí quedaron un poco desdibujados, pero sí. este pero bueno. El año anterior no me acuerdo que había habido
1: ciertos conflictos sobre todo por el lado del área comercial, que no estaba del todo bien manejado, que sé yo pero no sé que si este Mira, año... Yo, como desde,
4: la, desde la experiencia personal como como expositor no fue muy bien, muy bien. así que no, y no escuché o de, comentarios negativos acerca de, de las ventas o de, de, los, de otros expositores en no, general, no, el, así que este no, no, estuvo estuvo muy bien la verdad que... Me alegro muchísimo. Después vino... Y bueno,
1: eh, las jornadas de historieta en la Universidad de Palermo, que ya son casi una tradición, pues es la tercera vez que las hacemos junto con, con Martín Ramón. Eh, ya en, le encontramos lo, la vuelta, ya tenemos anotados, diseñados los cambios que le vamos a introducir al evento para cambiarle un poquito el perfil a partir del 2018, Bien. que lo vamos a volver a hacer. Ah, bárbaro. Eh, después hizo viñetas sueltas. Sí. Eh, viñetas sueltas en la manzana de las luces. La manzana de las luces, sí. Coincidiendo sí, sí. con lo que fue también la noche de los museos.
4: Exacto, sí, el día sábado eh, coincidió que con... Con el el un elenco día. de
1: invitados muy notable. Uh -huh. Contame un poco cómo lo viste vos desde la organización, la, o sea, la fue nada más como expositor.
4: Nosotros quedamos muy contentos con, con cómo uh -huh. salió el evento, lo que por ahí esperábamos era un, un, un poquito más de público. Eh, de la, por ejemplo en las charlas, el único momento en el que se llenó el auditorio, eh, que tampoco era muy grande, no recuerdo qué capacidad tenía pero supongamos que eran para 100, 100 y pico 200, 200 personas, algo así el único momento en el que se llenó fue con la charla de Seth, que era, digamos, el, el invitado más popular, y en, el, y en el resto de la charla, si bien había invitados interesantísimos, que realmente estuvieron muy buenas las charlas, tanto de Dennis Kitchen o de Robert Sikoriak de, de Proudhon eh, y demás este, creo que falló en algo el tema del tema de la, de, la, de la difusión o bueno, este, eso, eso es digamos el, el único punto, punto flojo que vimos nosotros en cuanto a la, a, la, a la afluencia de público y no sé si funcionó también el hecho de que coincidiera con la, con la noche de los museos porque vino muchísima gente pero después vino a la noche cuando ya las actividades propias de la noche de los museos no se cruzaban con, la, con las de viñetas sueltas entonces, eh, bueno, esas son cuestiones para, para, para ajustar en, en la edición de este año eh, ¿Qué pero, te parece que había que pero, hacer a
1: nivel, a nivel difusión que no se hizo? ¿Dónde faltó fuerza en radios, en sitios web, en eh, Facebook? ¿Dónde, sí, ¿Dónde te parece que faltó? Tal vez me parece que faltó,
4: faltó difusión por el lado de, de, de cultura, digamos, este es un, un evento que está producido por el Ministerio de Cultura, me parece que faltó y yo no sé cuánta difusión propia tiene La Manzana de las Luces como, como lugar digamos, eh, donde, donde donde se, hacen, donde se hacen eventos culturales como para que pueda llegar a más público que no sea el habitual que, que lee historieta. ¿no?
5: coinciden con otros eventos, ¿no? Si no claro, más,
4: eh, claro este, sábado, el, el sábado, que fue el, el último día porque fue jueves, viernes y sábado, el sábado coincidió con, con dibujado, sí, que se, que se hacía este sábado, sábado y domingo. Pasa que nosotros queríamos aprovechar el sábado para, para, la, para la noche de los museos eh, con la aspiración de que viniera mucha gente para la noche de los museos y se quedara... A ver que de hecho eh, funcionó la feria, funcionó hasta, hasta el cierre de la, de la noche de los museos. Pasa que toda, todas las actividades como charlas, talleres y Había demás eran anteriores, claro. Y ahí fue donde notamos la la baja de público, pero después con el evento quedamos contentísimos, los invitados súper, súper buena onda. Yo este, me charlando con Dennis Kitchin, y, todo y todo lo maestro. demás. De Dennis Kitchen un fenómeno, un maestro. Dennis Kitchen un capo, Genio, un capo total. total, así que en ese sentido quedamos muy contentos y con, y con, y con buenos contactos como para seguir trayendo invitados interesantes para, para los próximos eventos.
1: Muy bien, después me tocó viajar a San Luis, como todos los años, asistir a la San Luis Comic Con, este año una excelente edición también de la San Luis Comic Con, uh -huh. con como siempre un montón de invitados. Una onda increíble También un evento muy mixto Porque suma todo lo que es escultura Producción de efectos especiales Cosplayers eh, Gente que hace cortometrajes de ficción eh, Tiene como una propuesta muy, muy amplia a San Luis eh, Y bueno, y por supuesto la gente de la zona responde claro. masivamente Ya van 6 San Luis Y un lugar espectacular aparte Un lugar espectacular, un lugar aparte espectacular es donde la pasamos bárbaro Este sí. año estuvieron de invitados Ale Lunik Juan Bobillo, Juan Sáenz Valiente eh, Jorge Lucas o sea, éramos un montón, también, mm. una horda de gente. Una banda. Eh, sí, una banda descontrolada, la verdad que la pasamos muy, muy bien. No me acuerdo, había, éramos muchos, eh, la verdad que no, no me acuerdo todos los autores que hubo del pero éramos muchos. Eh, después me tocó viajar a Santa Teresita, a la Costa Comics. Uh -huh. Un evento que hacía nueve años que no se hacía. Fuimos con Fede la primera vez, ¿te acuerdas? Sí, sí. sí en el 2008, Ocho, sí Y ahora en el 2017 se volvió a hacer. Eh, bueno, también un evento chiquito, obviamente, Santa Teresita en noviembre, no te digo que es una ciudad fantasma, pero se acerca. Eh, igual, muy buena onda a los pibes, todo esto organizado por el maestro Jorge Blanco, que da clases de historieta, difunde muchísimo la historieta durante todo el año, y como que cuando alcanzó un punto de ebullición, juntó un montón de autores eh, para, para este evento. Ahí también estaba Hawk, eh, estaba Rubén Merici, eh, Sergio Ibáñez, Jorge Lucas... Eh, bueno, nos sé, éramos un montón también La pasamos muy bien eh, Vino gente de Mar del Plata, obviamente Un montón de lugares, muy divertido Y... Eh, después estuvo la Argentina Comic Con Estuvo dos veces la Argentina Comic Con este claro, año, ¿no? La, Argentina Comic -Con la segunda fue la que no vinieron autores de cómics La que estaba anunciado Jaguar Checking y después no vino Exactamente Bien, eh, Yo no fui a ninguna de las dos, obviamente porque Yo estuve interesa.
5: trabajando Solo en la, en la segunda Pero la verdad que me la pasé En el stand Tuve muy poco margen de <risa> ver absolutamente nada, pero es increíble la cantidad, la cantidad. de gente.
1: Sí, sigue, sí, sigue llevando muchísima sigue gente. Sí, sí, muchísima sí. gente, a pesar, a pesar que de que es... las entradas son caras, a pesar de que es la loma del orto, a pesar de que no la pasas bien porque es un shopping donde te cobran entrada sigue eh, siendo sí, 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 un evento un, mucho mucha convocatoria
5: a mí me sorprende eso que hacen un evento que arranca a las 10 de la mañana Sa sábado y
4: domingo arranca muy temprano sí, a las 10
5: de la 10 mañana y a las 10 de la mañana hay cola uno que va a laburar para el expositor ir a las 10 de la mañana es un, es un hipergarrón encima en la loma del orto te tenés que levantar a las 7 de la mañana para estar ahí a, a un horario decente 20 minutos antes, medio antes de que ahora y ya hay una cola de gente infernal y voy a decir, estos chabones también se levantaron a las 7 de la mañana un domingo yo vengo a laburar, pero este hijo de puta para venir acá a no hacer nada. No, no, Se no, puede no, rescatar, no, no, Javi, vos que estás no, ahí no, no, con el no, no, tema sí, de la charlas y
1: demás, ¿se puede rescatar algo de lo que supuestamente uno le pide a un evento que es que tenga un cierto aspecto cultural? ¿Hay algún mínimo esfuerzo? por brindarle al público algo que no sea simplemente el shopping y el entretenimiento bueno, barato sí, sí. digamos
4: eso eso estaría digamos eso está en el, en, el, en el espacio donde laburo yo que es en el que es en el espacio de charlas y ahí sí tenés presentaciones de bueno además de los de los autores de cómic tanto de tanto internacionales que sí sí vinieron el, en, la, en la última edición digamos más, más allá de que no vino Howard checking que fue la, ¿Qué, qué, la qué, estrella vino David este. David Nakayama, vino Kari claro, eh, no sé. Car, Car, Nord, eh, John, John ah, Crystal. No, Kari
1: sí, sí, claro. sí, Nord estuvo, Nord, sí. ¿Kari ¿sí? Nord? ¿sí? sí, sí. Ni me enteré que vino Kari bueno, Nord. Vino, Nadie se enteró que vino Karen. Nord Charlé con, con él, él, pero... Charlé con
4: él, buena onda. Vino, vino John Crystal, muy buena onda también. David. David
1: Nacayano no, bueno, bueno, está bien. Yo te estoy hablando como persona sí, 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 sí. Y, ¿no? y vino te la te de Soy tío. Luna, la sí, mesa. Pero... Sí, claro. No,
4: bueno, pero. Esa sí te como sí sí. 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 Cuando vino
5: Camuncoli que tampoco se enteró nadie de. Vino digo, Camuncoli, Sí, ya sé, estoy diciendo. No, no, pero digo, pero pasa eso que sí, sí, no no se, se, difunde. eh, se difunden poco los autores de historia. Por ahí queda ahí, como decías, solo venía Howard Chaikin y no, ¿viste? traen claro, tres claro, o cuatro, pero no se difunde porque claramente no al nivel de Cheikin. No les interesa difundirlo
4: tampoco. Digo, por ahí. Sí, no son las estrellas. Ella del, del festival No, no pero por ahí Cari Nord
5: Tiene algunos fans Y por ahí No sé Van 20 entradas Te venden No sé bueno, pero digo,
1: Fuera del tema de las charlas ¿Hay algún tipo de Muestras Talleres Digo yo talleres no hay. Volviendo no. a lo que hablábamos eh, recién de viñetas sueltas, ¿no? Que tenía como todas estas propuestas. ¿Qué de todo eso más o menos una aparece? Hubo una muestra de historieta argentina. Yo lo,
4: lo, lo que pasa es que trabajo en un espacio muy específico muy en donde alta. tal vez hay, 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 hay muchas otras cuestiones que se me escapan. Sé que hubo una muestra de historieta argentina con varios este, clásicos de la, de la historieta, digamos una suerte de cronología de la, de la historieta argentina. ¿Originales? Este, no, creo que eran, creo que eran solo, solo reproducciones. No sé, pasé y la vi muy eh, muy abuelo de pájaro y, y después bueno digamos todo todo lo que ocurre en el, en el espacio del, del escenario pero ahí sí es donde están las este, las figuras estelares del, del festival digamos que tienen que ver con el cine con eh, con, con las series y demás eh, y creo que nada, nada más después todo el resto es la feria este y, lo, y los, los, los los stands de las de las productoras un problema sí hay... tienes muchas actividades para hacer pero es lo que propone cada estudio cada productora de, de, de no sé de. sacate una foto en, en tal lado hay muchas cosas
1: para hacer no sí. Sí, sí, sí sí
5: eh, digo creo que el problema fundamental no es que es tratar de imitar el el modelo de San Diego. El modelo, el modelo Yankee, que, que funciona. Yo ahora, bueno, al final, que mi viaje no pudimos ir a la Paradise City Comic Con, que es una convención que se hace en Miami, pero más o menos el modelo era el mismo. Digo, lo que más se promocionaban eran a los tipos que venían de la tele, y qué sé yo, y el 80% de las actividades eran relacionado a eso, a pesar de que había un montón de autores de cómics y qué sé yo. Es imitar ese formato, pero estando en la Argentina, donde la estrella que traes es uno cuando mucho, B. claro, cuando mucho dos, y entonces imitar ese formato limitado cuando no podés traer a eh, eh, a un panel como en la San Diego, ¿entendés? donde claro, está porque eh, el headword marcada claro, digo, es choto porque siempre vas a sentir que es como de la B, porque el resto es relleno o sea, porque para compensar Hacés charlas con, no sé, la presentación de un estudio de animación croto de acá, que hace no sé qué, y está todo bien y se merece un espacio, pero la realidad es que no le interesa a nadie y el público tampoco responde, me parece. Y lo que yo siempre vi en, en las veces que fui a Argentina a Comic Con... Era eso, entendés que las charlas, que las salas de las actividades sí, son una lágrima. Sí, en
4: realidad vos vos ves el
5: Vos decías no llenamos en mieta sueltas, y no metimos 200 claro, personas claro. Argentina Comic Con, no sé si mete 200 personas y con la cantidad de gente que mueve ¿eh? que Argentina Comic Con no meta 200 personas en una sala es no, un horror. Pero pará, pero
1: son, son charlas de historietistas. Y el público de historieta, por suerte, ya aprendió que no ha, no hay que ir a la Argentina. No,
5: bueno, no, pero no solo son de historietas. No, 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 el de mil tampoco. No, no, no,
1: no, me no me extrañaría lo más mínimo que si vos en la Argentina Comic Con haces una charla de un historietista, no vaya a nadie. Porque el público de historieta... No, pero ¿a qué yo, va. No, pero pero no la de no, no. suele estar
4: bastante concurrido, pero...
2: La de Peter David el año pasado... En, en general,
4: sí, sí, muy había... Llena. Había mucha gente, pero pasa, pasa que también cuando tenés un evento que explota, explota de gente, es como que cual, cualquier espacio claro, se, llena. Se, se llena. No sabes cuántos están porque encontraron una silla para sentarte y cuántos realmente fueron porque Obviamente. les interesa la charla. Obviamente. Pero de todo ese público, si puedes en, en, enganchar a alguien que de pronto se interesa por lo que está diciendo el, el historietista o el panelista de turno, está, es bueno. está o, bueno también. Volvamos a eventos de
1: historieta. Sí. Dejé afuera alguno en la larga lista. Yo te iba Vamos a las pibas, a, tú, ¿no? exactamente. Sí, te iba a agregar. Yo no, no el,
4: el vamos las pibas, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio acerca de la... El crecimiento de, de, el, la femenina, de la participación femenina. La rama femenina del dentro del mundo de la estereta. Se hizo el, el, el 9 de septiembre en un espacio de drama Felisa, acá por Avenida Córdoba, acá por el, por el centro, con mucha concurrencia, lleno de gente. La verdad que muy, muy, muy interesante la, la, la propuesta y ya se está rumoreando que este año se van a hacer dos. Este, con, con lo cual, bueno, este crecimiento de las mujeres dentro del, del campo de la historieta sigue sí, en ascenso
1: estuvo el festival fancine en el
4: rojo el festival fancine en el rojas también sí sí yo estuve estuve un día estuve un, un rato nomás pero bien bien de convocatoria yo estuve un día también fui a ver eh, el recital de, de Marina Fajés y a ah, visitar un poco ahí sí sí yo estuve en, estuve en un par de charlas estuvo interesante también con, con buena con buena con buena convocatoria sí sí
1: sí, sí. Y no. bueno está también ahora el espacio de viñetas sueltas, ¿no? Donde ah, bueno, la sí, casa sí, claro. de viñetas sí, sueltas, sí, sí, claro. Sí. Se están generando eventos chiquitos pero constantes sí. todo el
4: tiempo. Inauguramos con la, con la muestra de David Prudón, este uno, uno de los de los invitados de viñetas sueltas, y ahora se están, se están realizando varios talleres, varias, eh, talleres ¿no? claro, sí, sí, bueno ya tenemos una, un, bo, un boceto de, de planificación para lo que vamos a hacer durante el 2018, que se cumplen 10 años de, de viñetas, viñetas sueltas. sueltas. No, no, 2008.
1: Por suerte se han abierto espacios, eh, vamos las pibas antes no existía, la casa de viñetas sueltas, Exacto, el local sí, nuevo de sí, la sí. revistería donde se están haciendo muchas También, charlas claro, y, sí, sí, sí. y muestras. Se están haciendo presentaciones, eh, sí. Hay, hay sí, como bueno. por suerte una, una apertura de espacios a pesar de que, bueno, lógicamente el consumo ha bajado un poco por el tema de, bueno, de pero, la situación económica. Claro, pero just, justamente
4: donde mejor le sirve a la editorial es en esa venta mano a mano, tal claro. cual. Ahí es donde se recupera mucho más que, que, en el, que en la circulación que puede tener un libro en librerías y tiendas de cómics. Así es.
1: Bueno, nos queda por repasar el tema de autores nuevos, autores que cada uno de nosotros hemos descubierto eh, durante este 2017 o de los cuales nos hemos hecho fans en este 2017, a los que por ahí ya les habíamos leído alguna obrita promisoria, pero todavía no les poníamos tantas fichas. Eh, no sé quién quiere empezar, Mariano. Sí, te yo escuchamos. tengo,
3: haciendo memoria, ¿no? no son autores que no conocía, sino que son de los que todavía no había leído nada Bien. y de los que probablemente tengo vale. TPS tengo hace años y hecho de en tepes, que es llegar muy años tarde a todo y que se te acumule a lo mejor colgas y quedan ahí eh, mi hallazgo del año por lo menos fue Tom King que mm. arranqué el año yeah. leyendo Mega Man y después Yo me lo no leí. Sheriff of Babylon eh, visión lo leí en primero de enero del 2018 el Batman de Tom King leí dos TPs de Batman en la serie regular después de 700.000 años me encantó el, el one shot de con Batman elmer con food. Elmer Food brillante, hermoso, eh, y me, me llamó la atención que leí muchas obras distintas, de tonos muy diferentes, y todas me parecían geniales y me convertí en fan de Tom King, absolutamente. Muy Bien, un autor a seguir. Totalmente. Sin duda. Y después tengo dos mangakas que eran como deudas pendientes de mil millones de años, que uno sinió sano que Leí Solanin y tengo sí. para leer Nishigahara Holograph. Arrancaste muy arriba, ¿eh? A la que arriba, sí, ya uh -huh. sé. La tengo ahí pendiente. Y Taisho Matsumoto, que leí Monster. Muy bien. Ah, bueno, bien. Eh, Yo me compré los tomos de
1: ping-pong de Taisho Matsumoto, ah, los voy a lo leer. Que dice, sí, sí, sí. Sí, los voy a leer eventualmente. Los conseguí muy baratos en Chile y dije, bueno, vamos. Dame todos los tomos de Taisho Matsumoto? Cachas. Dije
2: que me estaban llamando en japonés. No, no. <risa> Bueno, eh, viste que yo no soy mucho de comprar cosas
1: nuevas. No, ni pero capaz algo leer. Sí, sí no,
3: leer, leí un montón. Jack Nixon, <risa> te <de> este año. <risa> no, no, Descubrí no, un che... pibe de nuevo Duke Monch Monch, que Monch que Monch uno, sí, un pibe que <risa> lo <la risa> está moviendo.
1: Bueno, un más, o más o menos. <risa> Wolfman <risa> que promete mucho. <risa> no, en
6: realidad...
2: Perdón. <coughs> <coughs> <risa> la 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 el aire acondicionado te hace desastres en la granja. Claro, ahí está el muñeco Gallardo. Eh... Les decía, yo no soy mucho de comprar cosas nuevas realmente O sea que siempre estén con material viejo Porque ya vengo atrasado desde el comienzo con esto
5: Ya sabemos que sos retrasado No, bueno.
2: atrasado <risa> Ya vengo retrasado
1: desde mi fábrica claro. bueno.
2: Atrasado Bueno, y entonces Lo que hago es le, me, digamos, Lo que compro habitualmente son los tomos estos que salen en los kioscos de revistas Que te conté la otra vez, que estaba buscando Los el de Salvat. claro, los de Salvad Los de Planeta, de Star Wars eh, más que nada para completar colecciones esas cosas y eh, este año fue el año de Kirby <ríe> en Salvador, así que estoy ah, bueno, un pibe nuevo claro un ratón
6: nuevo.
2: nuevo pero si como terminaron con la colección principal empezaron con una que es este todo lo retro
1: y han sacado bueno guárdalo para el bloque de recomendaciones no cumple no es
2: que claro vos me habéis dicho o algo que hayas redescubierto pero bueno los que te hayas hecho fan
1: yo quiero que te fan bien
2: no ya era fan, ah, pero entonces no cumplí. Eh, Fede.
5: Bueno, yo, eh, producto de la crisis económica y qué sé yo, este año compré bastante poco. Y además, el tener poca guita te lleva a experimentar poco. A jugarte no, por lo que por lo que ya conoces. Claro. La verdad es que no, no. Iba a mencionar a Tom King como uno de los autores que, que descubrí este año, pero me jugué muy poco a, a descubrir a descubrir a, a, a autores nuevos, me gustaría destacar a los, eh, a los autores, de encima me olvidé los nombres, eh, de Putrefacción, uh, la Fraticelli o sea, ah, y Causero, yo los tengo a ah, ah, Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, digo es, Son autores que me gustaría ver otra obra porque me voló la cabeza, me pareció buenísimo, y si tengo así unos autores para, para destacar, eh, además de Tom King, son ellos porque es más o menos así de autores que no conocía que leí este año. Después es, es ir sobre seguro porque, como digo, está jodido, uno puede comprar menos, compra poco y cuando tenés poca guita vas a lo que ya conoces Es una cagada, ¿no? Yo, a mí siempre me gustó jugarme, experimentar, comprar cosas limadas, raras, que no nadie. Nadie conozco. Sí, claro. Pero este año se complicó, este año fue fue, fue difícil y, y aposté sobre seguro. Muy bien. Javi.
1: Bueno,
4: yo tengo sí, dos, do, dos autores. Este, bueno, que también, este, uno. Bueno, voy, voy, voy a empezar por el primero, que además, además de ser nuevo, es muy joven. Estoy hablando de un autor brasileño que se llama Felipe Nunes, este, autor de eh, un libro que leí que me encantó, que se llama Dodó. Es un, es un pibe, creo que tiene 22 años y ya dibuja, pero que que parece que tuviese décadas de experiencia a sus espaldas, con una, con una, una línea muy suelta, muy en un estilo Brian Lee O'Malley o Frederick Peters, eh, más o menos más o menos en esa onda. Eh, tiene un libro que se llama Dodo, que es un libro muy cortito, este y que está que está realmente muy bueno. Y después, otro autor que descubrí, gracias a gracias a Internet, a empezar a, a, a bucear y, en, y buscar autores nuevos, es un autor que no conocía, pero del que no tenía cero referencia. De Felipe Nunes, algo había escuchado Alguna recomendación, pero de este nada, que se llama Kid Paquis, se llama Kate Paquis con K y con Z, es un, es un autor yankee también, eh, con una línea muy suelta, muy expresiva. Bueno, todas sus todas historietas, tiene muchas historietas cortas eh, humorísticas, labura tanto en blanco y negro con unas acuarelas que están buenísimas. Y tiene un par, un par de libros cortos que él subió a, a internet que se pueden descargar gratuita y legalmente. Eh, uno se llama Chemical Ache Sería Ake como, como dolor, o sea, Chemical H. Y el otro se llama Slingshot, que es como la, eh, la, la onda, la gomera. Un autor interesantísimo, la verdad que, o sea, clas, clásico y moderno a la vez, este, digamos. Y no le pude encontrar tampoco ninguna referencia de decir esto esto se, se parece tal. Si tiene, tiene medio una onda, una, una onda medio SFAR pero pero muy así muy 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 leve digamos es un autor muy muy personal este, que, que me gustó mucho y del que desconocía absolutamente todo así que esos son, son mis, mis, mis dos autores este, que me movieron el piso uno este
5: que es un tanto obvio pero es un autor que redescubrí digamos que que John Birne que haciendo la sección no, 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 pero de verdad, ¿eh? o sea, si ustedes leen la sección, digo... Hablemos eh, de viernes, Hablemos de viernes, claro. la que estoy haciendo en la Comicando Online, van a ver que de muchas de las obras eh, últimas y más modernas hablo bien y eso realmente me sorprendió porque yo, en la última etapa que el tipo hizo el DC y qué 2005, sé yo... Y el RAR, 2006, y el RAR, era todo desgarrado. abominable y la verdad lo dejé de seguir por completo. Y ahora a raíz de la eh, sección... Eh, Re, volví a retomar cosas más actuales Y la verdad que sí. hoy el tipo Me parece que hoy por hoy Está pasando un buen momento Que tuvo ese bajón horrendo A principios de, del no, 2000 uh
6: -huh.
5: Y que hoy está de vuelta con pilas y, y laburando bien La verdad que casi todo lo que estoy agarrando No es todo una maravilla no todo está al nivel genial Pero es como el autor al que, que le había pedido el, perdido el respeto claro, sí, Y sí, de es cierta es manera eh, se, De a poco se lo fui recuperando Y me parece que hoy por hoy está en un buen momento Lejos de su mejor momento Pero está en un momento aceptable Donde se le puede dar pelota y, y verlo Así uh -huh. que vale bien. también la recomendación
1: Bueno, yo me hice fan de Chips Darsky, A Chips Darsky lo conocía como El dibujante de Sex Criminals ah, Un claro. dibujante bien, correcto Normal, cumplidor. Pero, ¿qué pasó? Empecé a leer cosas que él escribe como guionista. Y empecé por Howard de Duck. Que está bárbaro. Así que bueno, Chip Zdarsky, que para mí era un correcto dibujante, ahora es un ídolo. Porque cosas que escribió él me encantaron. Todavía no llegué a leer Spider-Man de él, pero Howard Duck me pareció brillante. Me hice fan también de Mateo Scalera, eh, un dibujante italiano absorbido por el mainstream yankee, sí. que ah, venía bueno, dibujando sí, cosas. Sí. numeritos de Hulk, de Mark Wade y. Bueno, eso sí. Pero bueno, sacó. Black Science con Rick Remender claro, y ahí claro. Peloto, estilo totalmente distinto que lo empecé a leer hace poco y me encantó eh, descubrí también a Wes Craig que es el dibujante de Deadly Class, hablando de Remender dibujante espectacular, una especie de Masuchelli contemporáneo ¿no? muy bueno, muy muy bueno eh, Jason Latour, el dibujante de Southern Bastards que lo tenía así como de filinero de Marvel eh, no, lo que hace en Southern Bastards es muy bueno voy a empezar a leer también lo que escribe él, tiene una serie en Image que escribe él eh, autores franceses descubrieron Matthew Bonhomme gracias a un libro que dibujó con guion de Louis Trondheim y empecé a ver que tiene muchas más obras y quiero todo eh, un autor latinoamericano que descubrí fue Marco Torres un autor chileno excelente ah buenísimo sí excelente. sí sí, sí, sí eh, excelente. Le publicaron sí. dos libros eh, en Argentina sí no eh, recuerdo los nombres Ninja ahora Ninja sí. y sí. Super Mutant Boys ah sí, sí. están muy buenos Muy es sí, un sí, animal muy bueno voy sí, a bueno. sí, bueno. hacer una serie animada para Cartoon Network sí, sí, y romper el bestia, culo a todos los que, que están bestia, ahora eso es una bestia es una bestia genio genio bestia. Marco Torres eh, y después descubrí me pasó como cachas me hice fan de un autor que murió en el año 79 <risa> y del que no conocía y conocía este año que es Gianni De Luca un autor italiano genial ¿pero por qué vos es lo podés genial. decir? Yo... no, no porque realmente no lo conocía vos a Kirby lo conocías boludo ah, sabías que era un groso yo nunca lo había escuchado nombrar después revisando un... un, un... Eh, un fascículo de la historia de los cómics, en la historia de los cómics lo nombran, pero no es que lo ponen como el rey protagonista, como onda, si no sos fan de este no existís. Claro. Eh, pero un amigo español me dijo, si no sos fan de este no existís, y me regaló un libro de Gianni De Luca, y me rompió el culo, ahora soy muy fan de Gianni De Luca, que lamentablemente murió hace como 40 años. Eh, y después descubrí muchos autores argentinos, por supuesto Fraticelli y Couselo, gracias a Putrefacción, un gran libro. Eh, descubrí ah. también a Facundo Belgradi que lo conocía porque hacía un fanzine que se llamaba Jirafas, sí. es un dibujante de Entre Ríos, Entre Ríos claro, pero sí, él le publicó pues bueno. una historita corta, el sello Buen Gusto uno de los sellos de, de Córdoba sí. y me gustó mucho lo que hizo me terminé de ser fan de Julián Mono gracias a la Última Navidad, que es una novelita gráfica que me encantó. Uh -huh. Me hice fan de Mariano Taibo, gracias a, ah, a, tu, Rojo bueno, Ruta. a tu Rojo Ruta. Gran sí. historieta. Me hice fan de Paula Andrade, gracias a Cría Cuervos, que es su último trabajo. Muy interesante, una onda vértigo, no una cosa así, pero con influencia del anime. Me hice fan de Siga, con Z, que en realidad se llama Iván Cigarán, Un chico que hace tiras cómicas muy, sí, sí. muy buenas. Me hice fan de Juan Pacamarda, del que conocía una obra, pero ahora conocí una que me gustó más, que es... Eh, diario de un fracaso, Guía para el Fracaso, Guía para el Fracaso, que sí. lo editó el sello Noviembre. Y descubrí un guionista cordobés, joven, que dicen que está destinado a ser el próximo Diego Cortés, andás a ver, que se llama Cristian Blasco. Muy buen guionista. Eh, y también una guionista de la cual solo leí una historia corta en una antología, pero que me gustó tanto que me hice fan de ella y quiero ver más trabajos suyos, que se llama Sofía Cuña. Cuña con NH. h n -H -A. Eh, como nueva historieta Argentina NH muy bien eh, muy guionista bien. de una historia corta que leí en una antología y me gustó muchísimo así que esos son los autores que sumo a mi lista de autores a los que ya sigo que son no sé 800 sí, no, claro, sí, mil sí, infinitos sí. fantastillones eh, creo que con esto completamos el repaso por lo que fue el 2017 no sé si alguien quiere agregar algo antes de irnos a una nueva canción dale, Cachas vos siempre Cachas algo más para ¿algo decir para
4: bueno, creo que no entonces.
5: una vez por año habla por lo menos <risa>
1: ganate ganate el pan, cachas ganate el, el, el bolo Bueno, vam vamos, vamos a una canción y acá. volvemos en un rato obviamente Ahí está. y último bloque del podcast número 99 de Comiqueando, abriendo la temporada 2018 de Podcasts, que eh, va a tener como, obviamente, como hito la llegada del podcast número 100. Después les vamos a hablar un poquito de eso sobre el final. Pero vamos a empezar ahora con las recomendaciones y nos vamos a 1999, aprovechando que estamos en el podcast 99, eh, para revivir un año que me parece que fue un año re de Comic Yankee, ¿no? Fue un año donde aparecieron sí, Authority, sí claro. Planetary, 100 balas. ¿Es el año de ABC? De, de League of Legends, claro. eh, Tom Strong, Prometheus, Los Inhumans de Paul Jenkins. Ah, eh, el David Boring de Daniel Close, Hay una cantidad de obras del 99 solamente en Estados Unidos. El You Are Here de Kyle Baker. Ah, una cantidad de obras de 1999 so, sin salir de Estados Unidos que podríamos estar hasta... No sé, marzo capaz enumerando uh -huh. Pero quiero ver qué dijeron ustedes Y después eh, yo me acoplo Algunas de estas recomendaciones ¿No sé si quiere empezar Mariano?
3: Dale, yo tengo una que capaz no es de la... Es una serie que arrancó en el 99 Que creo que todavía sigue Que es The Goon de Eric Pag ah, ah, sí, Arrancó Paul. en el 99 en Avatar Salieron tres numeritos, a él le parecía una chotada Cómo lo editaban Dejó de, de hacer Horse. todo, esperó que se termine el contrato Y trató de editarlo él, no le salió Pero eso sirvió para que lo viera dar Horse Y dijera, vení acá Tapa fino. Eh, muy bueno, tenemos este personaje, es De Gun, que es un urso gigantesco, una especie de, de cazador, podríamos decir, pero menos, sí. menos intenso. Apodado verdad, cazador con argumento. Exacto, exactamente. De Gun, alias
1: cazador <risa> con argumento. Que va sí. con,
3: con Frankie, que es su, su co-equiper. y es una historia muy bizarra, con un montón de personajes delirantes, es un gato muy bien de risa. Dibujado. Es muy, muy buena, tiene 200.000 TP ya, yo... Eh, me quedé en el 9, creo, el 10 y te bien por el Sí, sí, va más de 15. Eh, es espectacular, en una época se sí, iba a hacer una película, llegó a ver una, una especie de, de cortito animado, hicieron un Kickstarter para juntar la guita y quedó medio muerto, pero si, si lo buscan en YouTube, probablemente esté el cortito animado que habían hecho eh, contra unos zombies, está muy bueno, eh, muy remodelado de un. Y después tengo otro que es un poco más dentro de esto los giteros, que es Racing Stars de J. Michael Straczynski, sí, señor, que lo leí hace, no sé, más de 10 años, don, que tiene una, una historia un poco highlanderesca tal vez, que son estos, estos Specials, son gente con poderes, que descubren que son ciento y pico, descubren que cuando se muere uno, la energía de ese, el poder de ese pasa a distribuirse entre los otros. Entonces ahí empieza toda una ola una de masacres y de quilombo para que uno se quede con todo el poder. Nunca falta el eh, abechucho que no quiere compartir. Exactamente, exactamente. Eh, en su momento, me acuerdo que me encantó, no lo volví a releer. Eh, en Estados Unidos salió un compendium, que es un libraco gigantesco, estilo los, los de Walking Dead.
1: Recordame los dibujantes. En una época dibujaba Brent Anderson, pero al principio no. Me acuerdo
3: no. Los, no me acuerdo los dibujantes, eh, pero... No, no tengo muy buen recuerdo. medio acuerdo. de Top si Cow, era, ¿no? Sí, no es que salió en Top Cow. Claro, era de entonces... top cow, Yo me acuerdo que sí, entró sí. en un
1: momento Brent Anderson a apagar el fuego porque eran esos dibujantes estrellantes. Me acuerdo que, que no eran muy chetos los dibujantes, ni busqué cuáles sí. eran. Porque, bueno, no eh, importa, no es lo importante. Pero muy recomendada. Bueno, buena recomendación. Cachas, alguna recomendación de 1999, alguna obra de, sí, de aquella sí. época que Leías te haya pegado. cómics en esa época. Sí, en Trabajaba en esa, en esa época, lo menos que podía hacer Claro,
2: al limpiar y leer cómics. Eh, lo, lo primero que me, lo que decían ustedes precisamente, y alguna de las cosas que me había notado, eh, la League of Extraordinary gentleman que me voló la cabeza de primer momento, pero la, las leía pausadas porque llegaban y se las llevaban. Entonces, y salía ¿sabes?
1: pausado también. Sí, Kevin sí. O'Neill nunca entregó un número digo, por mes en que había la vida.
2: Que te, a veces tenía que esperar hasta la, hasta la reedición, eh, que venían unas revistitas que traían dos números sí. juntos porque se las llevaban, había que venderlas y se las llevaban todas y también este, me salió a largo, eso me acuerdo de haberla terminado de leer en el 2003 más o menos. Sí. Eh, después me fui comprando... Hace poco terminé de leer el tercero, pero la verdad que me había volado la cabeza y otra que sí, entregaban rápido lo, el dibujante, eh, Chris Sprouse, eh, eh, entregaba rápido el dibujante, de, era Tom Strong, Tom y Sony. esa llegué, creo que coleccioné hasta el 15, me acuerdo, pero era fabulosa. Muy bueno. Después la seguí leyendo en Scan. Y una que me había gustado mucho también de ese año es este Deathlock de Manco y Joe de ah, Joe sí, show Casey, y sí. Leonardo Manco dibujando, venían Leonardo Manco a la caminquería que y yo pedía que me la firme son poquitos números, sí, sí, sí son 7, 8 sí, no sí, acuerdo. Sí, sí. la otra vez la, la vi en casa la estaba cogiendo, sí,
1: sí, Deathlock de Joe Casey y Manco era sí. muy
2: interesante, más que nada el guión seguramente no, el guión era bueno, sí, era muy interesante era de esos Marvel experimentales sí, que sí, querían sí, que hacer... sabes que va a durar poco claro, pero bien. querían hacer este, una réplica de los Marvel Knights, pero de Tecno y y Manco se adaptó muchísimo muy bien a, a, al, al guión que le habían dado o sea, porque era algo muy lejano a lo que él hacía, él hacía bárbaros druidas, eh, vaqueros pero eso era algo tecnológico y sí, justo después
1: de esa, agarra la de los vaqueros
2: claro, después hace Blaze of Glory, exactamente
1: eh, ¿Javi o Fede? ¿Quién sigue? yo ¿Quién sigue? Eh, eh, sigo, sigo que...
4: yo yo tam 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 también tenía, bueno cuando cuando vi que había había tanto comic yankee en un momento había anotado Planetary pero el número uno es de diciembre del 98, y me acordé que lo había recomendado Diego, Diego creo, en el, el, el anterior. El ahí, 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 ahí recordé, y bueno, este, como me imaginé que iban a elegir algo de, de, de Combi Yankee, dije voy por otro lado... Y en 1999 sale el primer número de cuatro segundos. Totalmente, lo tengo la, anotado. Sí, también. sí, ahí, ahí lo vi, vi que lo tenías al, al, al final de la lista. Este esa, esa sitcom con esos, con esos cuatro perdedores, con esos, con esos cuatro segundos que escribía Alejo García Valdarena y dibujaba Feliciano García Sechín. Una, una historieta que me parece que en su momento salió un poquito del ámbito del lector promedio de historieta creo que sobre todo por la por la por la difusión digamos por el impulso que le dio este eh, a, a haber aparecido un preview en el Láser este, por, por aquellos años estoy hablando entonces, del, del año 99 claro. ¿no? este, que tenía que tenía una una, una, una circulación por fuera del gueto lo,
2: lo que salía era una ultra. revista ultra que traía eso Anita Aleja del Verdugo que creo que también es del mismo año pero salió más hacia pero eso bien, es
5: posterior también. pero eso es posterior ya había claro, salido que claro, es cosas de 4 claro, claro, claro. publicaba
4: claro los 4 segundo que ya iba como por el número 5 o 6 claro, claro fueron, fueron, fueron siete números en total salía digamos auto por, por, su, por sus propios autores, el Sello Pipabang, el, el pipa con así, una periodicidad
1: medio verga, pero bueno. Era, sí, sí, Dios. sí,
4: obviamente salieron siete números que después se recopilaron, no una sino dos, dos veces, veces, tiene dos ediciones en libro, una por Ibrea, la otra por dos editores, hace, hace unos, unos, unos pocos años, ahora unos, unos dos, dos o tres años que es la, la última reedición. Yo
1: creo que o menos incluso.
4: Así que o menos incluso. Eh, sí. no,
2: eh, me acuerdo que he buscado así, eh, cuatro segundos y ha salido una serie de televisión, creo que hecha en Colombia, algo así. ¿Ah, ¿sí? Si lo buscan en YouTube aparece, no, sé, no, no lo vi en profundidad, pero apareció. No tenía
4: ese, ese dato. Así que bueno, una, una, una historieta breve, digamos, apenas siete números, pero que todavía se sigue recordando mucho dentro del, 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 del ambiente comiquero.
5: Fede. Bueno, yo voy a también recomendar algo de ABC, que lo que para mí fue, me animo a decir quizá, una de las mejores cosas que escribió Alan Moore en su vida, que es Promitia es para mí el mejor título de ABC y sí, me parece la, que es la, la joya, de, la es la joya de, ABC. De, de ABC y es una de las mejores cosas que, que ha escrito el amor en, en toda su carrera lo cual no es poco decir es de mis favoritas sin, sin duda eh, nada es un poco redundante por ahí recomendar eso pero es, es genial y vale también la recomendación de 100 balas que vos lo Mencionaste también. Sí, sí, yo al eh... principio tiré
1: como un. Claro,
5: claro, claro, Digo, también me parecen que, que son Salí con la ametralladora. Las, dos, la, eh, las dos cosas que más me impactaron de salidas en 1999. Sin duda, esas dos eh, vale la pena ser mencionadas por si existe. Por ahí algún incauto que al día de hoy todavía no las leyó, digo, lo dudo, pero qué sé yo.
4: Ahora, creo que algo, algo pasó en el mainstream porque recuerdo que en el podcast anterior nos había costado encontrar, digamos, buceando dentro dentro del mainstream y dentro de Marvel y DC títulos de calidad como, como para como para recomendar. Y de pronto en el 99 aparece todo esto, aparece Authority, aparece Planetary, aparece ABC, eh, bueno, no sé, un montón de títulos eh, de, de, de gun ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que sí, que en el 98, no sé 99 hubo que... un quiebre importante. Claro, sí, Bueno, sí, sí. fíjate que cuando hablábamos de la caída de las ventas, la caída de las ventas llevó las ventas al piso de 1998, quiere decir que del el 98 en adelante siempre habían subido claro, las ventas. Claro, claro, ¿entendrías? claro. claro. Eh, porque de ahí la
2: venganza de los guionistas
5: La venganza de los guionistas
1: Fue una nota de comiqueando
5: Fue un año, claro, un año de
2: relanzamientos en 99 aparte Total. Porque el 98 el único relanzamiento que hubo Fue en los Marvel Knights Hacia mitad de año, fin de año creo y fue lo único destacado de ese año. Después eran claro. todas historias sí. vergas: Superman el man, eléctrico en el no, 99.
5: Bueno, y ahí es cuando, Batman, como cuando arranca. Cataclino, digamos que Marvel Knights es como el puntapié. En inicial. el 99 empiezan a
1: pegar Bendis, Greg Rucka uh -huh. eh, todos esos guionistas que le cambiaron un poco la cara al uh -huh. mainstream no y que lo, lo, lo remozaron. Brian Azzarello con Chapa. Uh -huh. eh, bueno,
4: Warren Ellis no el, empieza a Ellis a producir, como protagonista, claro. Moore en un regreso uh
1: -huh. triunfal. Eh, a nivel mainstream, la verdad que fue un muy buen año. El 99 fue un año de quiebre. ¿Cuándo claramente. fue el chino Lee que vendió Wildstorm? en el, el 98? El 98, eh, 98,
2: 98 el 2008, ¿no? 98. Ay, claro, y ahí es cuando pasa toda esa línea de DC, así que por eso también había pasado. Totalmente.
4: Bueno, no, pero, pero si, si ABC arranca en el 99, la venta de Wildstorm a DC tiene que ser
1: posterior. ¿o? No, no, es el 99. Es el mismo momento. Ah, ah, bueno, claro. Es el claro. mismo momento que ahí Alamur putea. Final claro, 98, claro, sí, sí, termina a el año DC, el chino no. vendiéndole la editorial a DC. Cuando ya tenía todos los proyectos del 99 listos para salir ¿no? Exacto, sí, claro Los laburaba con mucha, con mucha anticipación uh -huh. eh, Bueno, y fuera de lo que es Comic que Yo le sumo dos obras que me gustan muchísimo Una es 20 Century Boys de Naoki Urasawa uh -huh. También surgida en 1999 eh, Y el, la obra gracias a la cual descubría a Christophe Blaine Que es uno de mis autores franceses favoritos Que se llama Le Reductor de Vitesse Que Norma lo publicó como El Reductor de Velocidad Obviamente, pero en realidad yo lo había conocido por la edición Yankee que se llama The Speed Avatar. Lo editó NBM en Estados Unidos. Eh, si quieren descubrir un Christoph Blame casi primerizo, porque es una de sus primeras obras, pero ya muy pulenta, el reductor de BTS, o el reductor de velocidad les va a gustar mucho. Eh, bueno, y Urasawa ya no hace falta recomendarlo. No, todo el mundo tiene claro que prácticamente cualquier cosa que esté firmada por Urasawa hay que comprarlo y leerlo. Eh, Terminados entonces las recomendaciones de 1999, vamos a repasar un poco lecturas más recientes que alguno de ustedes tenga ganas de recomendar. Fede, yo no leí nada. Sí, obviamente
5: es lo que iba a decir. Leí menos que menos que nada. Leí, eh, estuve de viaje muchos días y no no, 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 no leí un carajo. no, La verdad que esta esta vuelta no no tengo bueno, nada para cachas.
1: No, yo tampoco leí nada. No, sí, sí, leí un montón, pasa es que Mira, es que hace que... un año, tiene un año el equipo algún tomo de salvar recomendado. Sí, no, no, estuve,
2: estuve tratando de ponerme al día con todo este tema de DC, pero voy cada vez que me trato de poner al día voy me atraso más, no sé cómo cómo funciona la cosa. Este, así que me rendí empecé directamente con Rebirth, pero la verdad es que no me pareció gran cosa, ahora vamos a ver lo que lo que pasa lo que viene con esto de... salir de un Claro, voy a tratar de empezarlo por ahí. Ya me rendí con todo eso que hubo en el medio, fue un desastre. Eh, como les decía, los tomos de Salvat estos de este año fueron todos... Eh,
1: retro, retro, material. Retro, premio claro. 980.
2: Y en el mismo año salieron, no sé, todos los de X-Men de, de Claremont y Virne, o Burn, este Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado, los de... Este, eh, como es Nick Fury, Agente de S.H.I.E.L.D., que de no terano. eran los de David Hasselhoff, de Teranco, sino de Esteranco, claro. claro. Eh, que, bueno, saca, sacaron dos tomos con toda la obra esta de Esteranco que son fabulosos, son psicodélicos, son muy película, Delirio. Agente de Cipol psicodelia pura, muy divertido. La verdad me sorprendió mucho. Vos lo habías recomendado muchas veces y esta vez que lo tuve a mano lo, lo agarré y lo compré y estaban muy buenos. Y bueno, lo que les había contado de Virne anteriormente, de Virne, perdón, de, de, Kirby. de Kirby, anteriormente, que sacaron toneladas. O sea, aprovecharon que es todo retro y sacaron joyas que no, no son muy fáciles de conseguir. A veces como por ejemplo los este, Bueno, los orígenes de Marvel sí, pero historias de Asgard Que son números viejísimos de
1: Thor Pero dibujados por él Los recolorearon para los objeto de los hijos sí, de puta.
2: sí el, los, de, los Inhuman, increíble, ¿no? Porque hacen unas ediciones de la puta madre Ponen a alguien a recolorearlos y los hacen de esa manera Y, los, y Fantastic Four También publicaron mucho de, de Kirby Sobre todo la, la llegada de Galactus Que son ah, números... Ha editado 800.000
1: veces, es sí. algo fácil de conseguir él la es en la llegada sí, sí, de Galactus Por eso lo
2: nombré de, al final de Pero las de historias de Asgard y los Inhuman son muy difíciles porque no, no son historietas muy vendidas. Y hace poco, eh, en la colección esta de Star Wars de Planeta, volvieron a sacar, para los que están buscándola hace mil años y la quieren comprar a buen precio, eh, Dark Empire de Tom Bage y Cam Kennedy, que viene también con la primera la segunda parte, y Empire Send que es la tercera, que está escrita por Tom Bage, pero Cam Kennedy ya no quiso saber más nada, así que lo agarraron a Jim Bage, que era el dibujante que contaste recién. Que también me acordé que yo tengo una historieta de tres números con, con Ala, eh, Escrita por Alan Moore De, de eh, No, de Deadblow ¿Te acuerdas ah, de ese personaje chotísimo? Sí, bueno, pero lo dibujó Jim Becky y era una historia Como en el futuro, totalmente alejada De lo que había creado Jim Lee no Y si la pueden ver por ahí, está bastante buena Los dibujos son maravillosos
3: Mario No Yo tengo para tirar tres novelas gráficas de viajes en el tiempo Que es, las tengo no sé hace cuánto Y agarré, las leí las tres juntas unas Crononauts de Marmilar y, y Mar John Murphy, muy, bueno. eh, muy buena, es un Marmilar muy poco mala leche para lo que suele ser él en lo que escribe, entonces es como... Es el nuevo Marmilar,
1: ojo, Marmilar bajó mucho sus niveles de mala leche, ¿eh? hay varias obras de él que tienen mucha menos mala leche de la que uno... No Esto cree.
3: es lo primero que leo que lo podemos poner como, es una historia humorística de viaje en el tiempo, muy divertida, eh, que... El, el, el tema viaje en el tiempo está bastante bien manejado, hacen, hacen desastres absolutos, desastres absolutos. No quiero contar mucho porque son muy, es muy fácil de spoilearlas estas historias. Pero muy divertida, me sorprendió este, este milar, eh, no sé, que reencontró, se reencontró con la religión o ¿no? algo por el estilo, hasta, es paz y amor.
1: Se encontró con su lado muy, bueno. Muy divertido, eh. muy divertido. Y si se dio cuenta que se puede hacer comedia,
2: sí, Sin necesidad hacer de, 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 de tratar tan mal a todos los personajes. <risa> se enamoró como Fito Paez
3: en El Amor después de el amor? puede ser. Eh, después una llama comeback de Ed Brisson y Michael Walsh. Que es como. Está medio como, de moda el Brison ahora, ¿no? Eh, sí, más o menos. Esta la, la debo tener hace un par de años. Que Es como un policial con viajes en el tiempo. Hay una, una agencia llamada Reconnect que lo que hace es ofrecerte el servicio de. Tenés algún pariente que se murió por un accidente o algo así. Bueno, ellos viajan al pasado, lo rescatan de, de la situación por la que puede haber fallecido, acomodan todo para que parezca que falleció para que no haya problemas temporales, digamos, y, y te lo traen acá al presente para que siga viviendo con otra entidad, todo así. gente que tiene mucha guita, que lo tiene que poner, que es una actividad ilegal. Entonces hay todo un cuerpo de policía que monitorea fluctuaciones en el tiempo para empezar a detectarlo, que los empiezan a perseguir, y en el medio se descubre que es esa empresa no cumplía con lo que decía, un quilombo. Eh, muy interesante la onda esta policial... Eh, Michael Walsh, el dibujo Michael Walsh medio... No conozco, sí, la primera que lo vi acá, medio flojo, pero muy buena. Y después de Red Wing, de Jonathan Hickman y Nick Pitarra. Qué mal dibujo ese muchacho, por Dios. Acá el zafa. Zafa. O sea, no no, tiene ningún momento donde donde te saca de la historia y decir, esto es horrible. Se la banca bastante bien. Y la historia es súper hickmaniana, o sea, es una historia que habla de de lo cíclico y lo circular del tiempo y la misma, la historia es, es, es circular y el TP es circular, entonces lo terminás y lo tenés que volver a empezar a leer otra vez. Es complejo, tenés que prestar la atención,
1: como todo lo que dice Hickman.
3: Es Hickman. Esto particularmente por el elemento temporal, es, es una, aparece un ejército que viene del futuro a empezar a destruir universos paralelos y el Parecido pasado... Parecido a lo que
1: pasó en Avengers.
3: Eh, Sí, no, no tan así, bueno. no tan así. A medida que lo vas leyendo, vas, ves que hay, hay otras cosas en el medio. Eh, muy bueno, muy recomendado de Redwing. Javi.
4: Bien, bueno, eh, estaba tratando de, de acordarme lo, lo último que leí estos, este, en estos, en estos, en estos últimos días. Eh, pues con, con las vacaciones todo, todo un poco se mezcla, viste, todo en, en, la, en, la, en la cabeza todo, todo se diluye, todo parece de un tiempo, fuera del tiempo. Bueno, una cosa, una de las cosas que leí fue la, el, el autor que recomendé recién, este, Felipe Núñez con, eh, con Dodó, un libro la, la verdad muy lindo que es este de una de una nena que sea que se hace amiga de un Dodó, que descubre un, un, un Dodó y se hace amiga de este de este pájaro supuestamente extinto este, y que lo que lo, que lo lleva a la, a la casa y hace desastres y tiene que ocultárselo de sus padres y demás, está, está muy bien, muy, muy interesante. Leí lo salvaje de Pablo Vigo, que Yo creo también. que es, una, es, es algo, algo que vos leíste, leíste hace, po hace poco también, es una serie de historias cortas, cortas que ya había publicado Pablo Vigo en la revista Doppelganger, eh, algunas me gustaron más que otras, pero en general el libro da resultado positivo este, con Vigo copiándole mucho Jates, a Jates, a Daniel Close a Adrián Tomine, Tomine a Chris Ware este pero bien, bien este incluso creo que algo algo voy a escribir para, 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 para comiqueando así que me guardo algunas este, Guarda, ver, algunos, algunos conceptos para la nota leí también Noelia en el País de los Cosos ah, de Ignacio no, 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 Minaberri que yo la, eh, ya, ya lo había leído cuando se había publicado en Fierro que se había publicado en, no recuerdo si tres o cuatro partes eh, pero esta vez lo encontré muy distinto encontré un, un final que no es el que yo recordaba haber, haber leído y me parece que la historia cierra más. Igualmente sigue siendo muy muy delirante con este con este viaje por esta provincia de Buenos Aires que no es tampoco con muchos, con muchos ingredientes políticos y con todos estos personajes bizarros estos, estos cosos y estos este, eh, cri criaturas marinas que tienen sindicatos y demás y que, que, pe que pelean paritarias y qué sé yo es como una versión este, peronista
1: de Alicia en el país de la maravillas algo así ¿no? algo así claro sí sí algo algo me
4: dijeron eso algo, algo de eso tiene pero el el final lo encontré to totalmente distinto a la, a, la, a la publicación original y me gustó mucho más que cuando, que cuando lo había leído en fierro. Y otro libro que leí también de historias cortas de, de un autor nuevo es Desolation.exe, de, de, ¿De, de, de la... Darliac, un libro muy breve, muy muy chiquito, con cinco o cinco, seis historias, este, a, algunas, que, algunas que ya había leído en, en, en la web y en otras revistas. Algunas es, es, están buenas, otras tienen unos finales medio... Chamullero, medio que, bueno, vamos a terminar esto de alguna manera, este, pero en general me interesó y me gusta más esta etapa de, de, de Berliac buscando copiar casi obsesivamente a estos dibujantes ¿no? con, con sus jeites estos dibujantes de manga de Gekiga, claro. Onda eh, Tsuge o Tatsumi este, me interesa más que lo que venía haciendo antes, así que está, está bueno es un, es un lindo libro, es un libro un libro muy breve chiquito pero que, 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 me, que me gustó
1: bueno, yo arranco por Estética Unisex, que es una novela gráfica de Rodrigo Laos, un autor peruano que me gusta mucho. Eh, muy buen libro, raro, extraño, en ¿no? un montón de cosas, como toda la obra de, de Rodrigo, pero muy lindo, muy interesante. Eh, el tomo 3 de Lazarus me encantó, me pareció el mejor hasta ahora. Greg Rucka y Michael Lark, Prendió Fuego, una serie fascinante. En este tercer tomo pasan miles de cosas. Hay una pelea de espadas que dura 15 o 16 páginas, nunca vi una mejor pelea de espadas en, mi, en la historia del cómic eh, realmente muy muy bueno eh, Los Desamparados de Fabián Salazar eh, editado por Maten el Mensajero <coughs> me divirtió mucho, Está bueno, sí, muy sí. divertida yo lo eh, recomendé en un podcast por una acá muy buena, sí, sí. una muy buena comedia con un cierto tinte fantástico si se quiere, Fábulas en Viñetas tiene varias cosas recomendables, la historita de Javi me gustó mucho muchas gracias, aprovecho que te tengo acá para felicitarte, con dibujos eh, de Juan Caminador con dibujos sí. de Juan Caminador, gran dibujante también Capo, sí, sí. Eh, me gustó mucho Fábulas en Viñetas, una muy linda antología El Diablo de los Siete Mares de Yves H. y Herman, como siempre una dupla muy difícil de, de, de encontrarles obras chotas, eh, una aventura clásica de piratas con elementos fantásticos también eh... Me bajé el tomo 5 de Daredevil de Mark Wade, que es medio relleno porque le meten dos números de Hulk donde aparece Daredevil y solo tres números de Daredevil, pero bueno, qué sé yo. Ya con que te dibuje un número Chris Amnilla todo garpa, así que bueno, aguante Milan en Daredevil. Me faltan leer todavía varios tomos. Eh... El tomo 6 de American Vampire me gustó bastante, es el que trae la antología y el one shot, sobre todo me gustó la antología, donde Scott Snyder participa poco y donde no aparece prácticamente nada Skinner Sweet, que es el protagonista que odio, es el peor protagonista de una serie de vértigo de todos los tiempos, un personaje deleznable, pero bueno, en la antología aparece Greg Ruca, Gail Simone, azarelo Jason Aaron, todos metiendo historias cortas vinculadas al mundo de American Vampire que están en general TP ¿no? muy buenas. TP6, TP sí, claro. Eh, La Fuente de las Cagadas, del Guaybe, me gustó mucho También una historia rara Que va para otro lado, no es una continuación De Defecaciones Humanas A pesar de que el personaje vendría a ser el mismo Pero este está ambientado en el pasado es otro Tiene otra profesión Todo como Una versión distinta, bastante distinta De Defecaciones Humanas Muy interesante, muy bien dibujada, una onda más jean Far, digamos eh, Firmado Mr. Fu Que es uno de los libros de las memorias amorosas Ese ciclo de historias eh, realizadas por Hernández Cava y Federico del Barrio a principios de los 90 autores españoles que me gustan mucho que siempre recomiendo ¿Qué bueno, Jupiter's Circle la precuela de Jupiter's Legacy de Mark Miller también, el del Mark Miller Buena Onda acá con dos dibujantes eh, muy buenos, Wilfredo Torres y David de es como una especie de Young Heroes in Love, pero que no son jóvenes los héroes, y está ambientado en una especie de Silver Age, ¿no? Tiene como una onda de lo que era la Justice League de Gardner Fox y Mike Sekowski, pero con héroes que garchan, digamos, porque todas las historias tienen que ver con la vida sentimental de estos héroes uno que es gay, uno que está casado y se enamora de una pendeja, uno que no sé qué dos héroes que compiten por una misma mina que están los dos enamorados de la misma muy muy interesante y vinculado obviamente a esa gran obra que es Jupiter's Legacy. Eh, acá los héroes que en la Jupiter's Legacy son viejos acá son jóvenes, ¿no? Están como en su mejor momento lo salvaje de Pablo Vigo también, se lo comentó Javi, pero adhiero a que es una muy linda recopilación de historias cortas uh -huh. de un dibujante eh, que, a pesar de todas estas influencias que nombramos, tiene una impronta propia muy fuerte, muy notable, sí, sí, sí. muy única dentro de lo que es el panorama de la historieta argentina. Me gustó muchísimo Ragnarok, una novela gráfica que escribe Víctor Santos y dibuja Pere Pérez, que es un dibujante que hoy todos vinculan a algún título de Marvel, porque ya pasó por todos, creo. Uh -huh. eh, que cuenta el Ragnarok de la mitología nórdica sin chamullar, digamos, sin mentir, sin agregarle. sin Stan Lee, digamos. No es la versión Stan Lee-Kirby, es como la versión HBO, digamos, del Thor de Kirby y Stan Lee. La versión jodida, con muertes, con asesinatos, con destripamientos, violaciones. Eh, mucho más fiel a lo que es el Ragnarok original de la mitología nórdica, muy bien dibujado también. Me gustó mucho, lo recomiendo. Eh, y finalmente terminé, Char eh, terminé con She-Hulk de Charlie Soul Dibujado por el ídolo absoluto Javier Rodríguez eh, Perdón, Javier Pulido, no Javier Rodríguez Ya me los confundo, Hacen, todo el tiempo se cruzan claro, de Javier Rodríguez es el niño Rodríguez también. Claro, <risas> pero hay un dibujante español que labura en Marvel que es Javier Rodríguez No, este es Javier Pulido, que es una bestia, no, un narrador animal, sí. Quinta esencial Me gustó mucho el segundo TP de She-Hulk Y hasta ahí llegamos por hoy Tengo algunas cositas más que... Quedan para más adelante eh, Nos quedan chicos muy poquitos días Para la grabación del podcast eso, eso, Número 100 Vamos a contarles una vez más Por enésima vez ya Que el podcast número 100 se graba el domingo 18 de febrero a las 6 de la tarde En el espacio sísmico que queda En la Valleja 960 acá en Capital Federal A muy poquitas cuadras donde estamos grabando Este podcast 99 La diferencia es que el podcast número 100 Lo vamos a grabar en vivo ¿Qué quiere decir en vivo? con presencia del público, que el público va a poder participar, va a haber mucha interacción, van a poder levantar la mano, opinar, pre proponer temas y demás. Y, hay, y otro, otra variante es que en vez de tener canciones de las que pone Fede cuando hace la edición, Recurriendo a lo más bajo de la discografía mundial eh, Y algún hitazo ochentoso Que siempre, eh, siempre nos cuela Vamos a tener músicos en vivo Tocando ahí en el espacio sísmico En el mismo espacio en el que nosotros vamos a estar Armando esa especie de living con un montón de panelistas Va a haber músicos que van a tocar en vivo En el momento, Los van a poder aplaudir Abuchear, arrojarles ropa interior en mal estado eh, E incluso Una fruta y o verdura Que ellos mismos guardarán para la cena de esa noche Dada la crisis económica que nos afecta La entrada de este maravilloso podcast número 100 Ya está a la venta, se puede reservar en un link Que aparece en la página web de Comiqueando Y que lo vamos a poner, obviamente, abajo de este podcast eh, Vale nada más 75 pesos Va a ser un podcast, obviamente, mucho más largo que los habituales Como este, como el 99, que es infinito eh, Y además vamos a regalar, regalar, no vender No es feria, es nada más una mesa Donde van a poder llevarse indiscriminadamente Ejemplares de muchos números distintos de comiqueando de la etapa clásica y de la etapa de freak show, de cuando la revista salía a color. ¿Quién, eh, ¿quién te regala algo? ¿Quién hoy? te regala ¿quién algo? Te regala hoy? algo vos te podés llevar todas las comiqueando que quieras sin pagar un mango fuera de la entrada, obviamente. También en el espacio sísmico hay una barra, así que si querés consumir una birra, un agua, una gaseosa, puedes hacerlo, ahí sí te van a cobrar, obviamente, eh, pero son precios populares, va a haber ahí un par de interludios después de cada una de las actuaciones de las bandas, para que puedas eh, tomarte una bebida o algo. Eh, va a ser un Hito en la historia de los podcasts Mariano vos que sos especialista en podcast eh, ¿Cuántos podcasts cuántos han llegado al, 100? al número no, es que 100? Haber, Hay muchos que eh, son
5: semanales y que Sí, se hay, no, hay, mucho hay varios que,
1: que, y, que tiene más de 100 ¿Y cuántos los eh, no festejaron con un podcast en vivo Donde el público se pudo acercar y ser parte de ese podcast?
3: Demasiado cine hizo Que es el podcast que, que haces vos claro. hizo yo Hace mucho su episodio 100 Y su episodio 200 que fue hace poco Los dos hicieron en vivo con, con público Con proyecciones, con todo pero no todos lo hacen eh, no todos lo hacen así un, un live como le decimos nosotros un podcast live un live muy bien un de flash puede van, ser en vivo y salir eh, por internet totalmente nos van a poder manosear flesh. y hasta
1: olernos exactamente eh, y vamos a, a despedir a Crack House Blues Crackhouse Blues es el tema con el que abre el podcast de Comicando. Muchas veces nos preguntan, ¿cómo se llama la canción con la que abre el podcast de Comicando? Podcast de claro. <risa> <risa> Bueno, ese tema se llama de Crackhouse Blues, es de un músico que se llama Adam Green, si no me equivoco, y lo usamos 100 veces ya. Sí, ya así va. que Caduco caducó. Vamos a tener, Para el 101 se viene un, se viene un, un nuevo tema nuevo. En la apertura del podcast de Comicando Así que vamos a empezar el podcast número 100 Despidiendo a Crack House Blues Que ya hemos abusado de ese pobre tema Gracias a Martín Fernández Cruz Que fue el que decidió de Que la apertura sí. iba a ser así sí. eh, Así que bueno Los esperamos a todos el 18 de febrero Es un domingo Me imagino que no tendrán un choto que hacer Ya nos fijamos, no juega arriba, no juega boca No hay nada eh, capaz hace calor porque es febrero, capaz llueve capaz hay gente que está de vacaciones en otras ciudades pero si estás en Buenos Aires y si tenés 75 pesitos para gastar en algo que te va a repercutir en toda tu vida porque vas a conocer a gente maravillosa como por ejemplo Javi Gil, Hernán Cachaduría eh, Dani Acosta, Fede Velasco favor, Martín y, Fernández, Cruz. Fernández Cruz y muchos otros eh, yo te recomiendo que vengas a presenciar el podcast número 100 porque va a ser un hito inolvidable, histórico y magnífico. No hay otros eventos en febrero, no hay una mierda, quizás la noche de los dibujantes, no todavía no hay fecha confirmada. No, no, me parece eh, que no. Así que bueno, te, si querés un evento comiquero copado para febrero, te recomendamos la grabación In The flash Live del de, eh, podcast número 100 de Comiqueando. Va a ser un oversized hardcover edition <risa> que nadie jamás en su vida podrá olvidar. Y hasta acá llegamos, el podcast número 100 va a estar online antes de fines de febrero, como suele suceder, y ya estamos empezando a pensar un montón de cosas para todos los podcasts que vienen durante el 2018. Se terminaron las retro-recomendaciones, las vamos a reemplazar con alguna cosa nueva. Se cumplen 80 años de Superman, 90 de Patoruzú, 60 de Mortadelo y Filemón. Hay un montón de películas y series que ya venimos adelantando. Aniversario
4: por todos lados, claro.
1: Así que temas nunca nos van a faltar. No, Veremos con qué choreamos y los esperamos una vez más el mes que viene para vivir un nuevo podcast. Muchísimas gracias, Dani, por tu colaboración técnica, artística y mágica. Gracias por la magia. Eh, muchas gracias, Fede, por tu participación. Oh. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias, Cachas. Gracias, gracias a vos. Gracias, Javi. Un placer, como siempre. Y muchas gracias a todos ustedes por hacernos el aguante un año más. Y será hasta la próxima. Chau.
3: Amigos,
5: estamos una vez más aquí en estas tardes de comiqueando.